0: Estadio Especial Verano, Félix José Casillas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llevan? ¿Cómo lleváis el mes de julio? Pues es un fin de semana. ...en el que se han iniciado las vacaciones... ...para muchos de nuestros oyentes... ...también otros están apurando ya los últimos días... ...y si van en el coche pues tranquilidad... ...tranquilidad que les vamos a estar acompañando... ...en las próximas tres horas... ...también aquellos que hasta ahora... ...están terminando la comida quizá... ...aquellos que están camino de la cama o del sofá... ...para echarse una cestecilla, una cabezadilla... ...y también a los que están con un pie en el agua... ...bien estén en la piscina... ...o bien al pie de la playa... ...son todos bienvenidos a este Radio Estadio... Ya vamos a un sábado del mes de julio... ...de esos eh, con subidón... porque cuando ...haces una planificación y piensas en el 15 de julio... ...dices, ¿estará el Tour calentito?... Está el tour calentito. ¿Y piensas, ¿habrá final de Wimbledon el día, el domingo, con, con un representante español? Pues sí, va a haber mañana representación española en esa final de Wimbledon con la participación de Carlos Alcará frente a Djokovic. Eh, no hay Fórmula 1 este fin de semana, pero si sí hay gallos, luego lo vamos a contar porque tenemos Fórmula 1 en Madrid de una manera especial a partir de las 8 de la tarde. Así que aquellos que quieran acercarse al centro de Madrid, aquellos que vengan de turismo a Madrid, que sepan que va a estar complicada la tarde en el centro de la capital porque estará por allí... Dando, entre otros Checo Pérez el piloto mexicano y tenemos nuestro pelotón nuestro pelotón que forman los eh, gregarios imprescindibles eh, como Juan Ramón Lucas como Carmen Díaz y también como Álvaro Herrero y luego tenemos gente de, de galones eh, acostumbrados a llevar el amarillo en las grandes carreras como José Ángel Belda nuestro técnico y también Dani Madrid pero son las 4 de la tarde y dos minutos vamos al Tour de Francia ...porque va a ser lo principal que tengamos de aquí a las 6 de la tarde... ...la etapa del Tour de Francia, etapón clásico y además etapa reina... ...para vivir eh, esa lucha que mantienen en el amarillo, Pogachar el esloveno... ...que intenta atacar al tenés Vingegaard y también las opciones... ...de un granadino de 22 años del muñecar Carlos Rodríguez... ...por intentar llegar al menos al podio de París, eh, que carrera que acabará en ocho días... ...Alberto Pereiro, resumimos cómo ha comenzado esta etapa... ...que además lo ha hecho
2: de forma muy accidentada, ¿qué tal? Buenas tardes... ¿Qué tal, feliz. Saludos y muy buenas tardes. 63 kilómetros va al final. Ahora mismo comenzando la ascensión al Col de Ramaz, el último de primera categoría antes de llegar a Plain a 26 kilómetros de meta, donde vamos a volver a ver la traca ante los dos grandes favoritos. Y como tú bien decías, Carlos Rodríguez va a intentar acercarse a un Jai Hindley que estuvo involucrado en esa caída. 5 kilómetros de inicio de la etapa, donde se cayó y se fue directamente al hospital con una lesión en la cadera aún por confirmar Antonio Pedrero, el corredor del Movistar. Lo mismo que Luis Méndez, el sudafricano, decimotercero en la general, que se fue para casa también con una rotura a la clavícula. Posteriormente se retiraba Esteban Chávez, el corredor colombiano Education Fersi, a los 10 kilómetros otra caída más con Román Bardet, el 12 en la clasificación general que ya hice el podio en su día en la época de Alberto Contador. Un golpe tremendo en una caída derecha, se caía en la arena y luego invisiblemente mareado también se subió. Al ambulancia dejaba el pelotón. Hay una escapada con 11 corredores. Tenemos tres españoles, Mikel Landa, Gorka, Izaguirre y Alex Aramburu. Entre ellos los habituales y algunos de los primeros espacios de las escapadas en este Tour de Francia. Como Michael Woods, como Walter Pouls, como Lutsenko, como Thibaut Pinot. Que tienen solo 30 segundos y es que el Jumbo Visma jamás ha dejado que se marche nadie. Y están haciendo la carrera dura para el UAE, para Pogachar, sabiendo que hoy posiblemente sea un día bastante más propicio para el danés que para el esloveno, por mucho que parezca que el pico de forma de Pogachar va para arriba y el de Vingegar va para abajo. Estamos subiendo el Col de Ramas, estamos a 63 de meta, vaya día que tenemos en el segundo de los Alpes. En el Tour de Francia, 32 segunditos para la escapada, feliz. Y aún
1: quedará otra etapa mañana, ¿eh? Otra etapa alpina antes de la jornada de descanso y afrontar la última semana de este Tour de Francia. Enseguida vamos a saludar ya a nuestro comentarista, el Mindo Díaz día, Zabala, pero antes, como venimos de una semana muy importante para el ciclismo español, una semana de subidón dentro de la carrera francesa, llega el momento de repasar, mientras los ciclistas abordan esos kilómetros 63 para la llegada a la línea de meta Y vamos a repasar lo que ha sido la semana con doble victoria
3: española. Álvaro Herrero, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, feliz Muy buenas tardes. La semana... Comenzaba el martes, eh. habitualmente es el lunes hablando del Tour de Francia, lo hacía el martes, era la llegada y Isoug en la undécima etapa de este Tour de Francia y lo hacía con puertos menores que en teoría no estaba marcada para la general pero que sí se quedó marcada en nuestros corazones y en nuestras cabezas porque Pello Bilbao, el ciclista vasco, consiguió 100 etapas después y 5 años también después romper ese gafe del ciclismo español en el Tour de Francia con una victoria conseguida en la escapada que fue su primera victoria en el Tour de Francia y que tuvo una dedicatoria muy especial a un compañero eh, tristemente desaparecido.
4: Teníamos una motivación especial, y, y, y no iba a parar hasta, hasta conseguirlo,
5: ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle
3: una etapa, y aquí aquí la tienes, sí, ¿no? El miércoles eh, no tuvo cambios en la general tampoco hubo novedades de los españoles, pero bueno la cuarta victoria de Jasper Philipsen que se eh, corona como el sprinter del momento en este Tour de Francia. El jueves otra vez la duodécima etapa, llegada a Beau solo dos etapas después de lo de Pello, pues victoria de Johnny Zagirre otro ciclista vasco también que nos regaló este segundo triunfo en el Tour de Francia su segunda victoria en la Ronda Gala después de la conseguida en 2016 también en la escapada, que se le está dando muy bien esta suerte a los españoles en esta edición del Tour y que también tuvo una dedicatoria muy especial,
6: absolutamente espectacular. Él decía que venía a aprender, que venía a ver cómo era la carrera. Bueno, obviamente eh, es lo que tiene que decir un, un ciclista joven que todavía no, no, no está acostumbrado a, a grandes citas o a competir por todo en grandes citas, pero es que está haciendo un tour magnífico y muchos pensamos en él para el podio. Ayer, después de la etapa, hablaba Carlos Rodríguez en los micrófonos de es... Televisión Española.
7: Yo en el pelotón se ha puesto un ritmo alto, quizás no tanto como el otro día y si iba un poco a aceleraciones y bueno, ahí al final me ha faltado un poco de chispa, pues igual los, los demás iban más frescos que yo, pero bueno, contento de haber aguantado ahí casi hasta el final, me han faltado un poquito de piernas, pero, pero con suerte el fin de semana irá mejor
3: esa era la voz de Carlos Rodríguez que ayer eh, pues tuvo una nueva batalla en esa lucha por el podio, ahora mismo está cuarto a 1'57 de Hindley en el Gran Colombier, se mantuvo casi hasta el final con los favoritos, pero bueno, finalmente acabó cediendo unos segundos, como también lo hizo Vingegaard en otro pequeño mordisco de Pogachar, que ya está solamente a 9 en la general Bueno, pues
1: así ha sido la semana para el ciclismo español, una semana realmente impresionante, ¿eh? cuando comenzó el Tour y durante los primeros días sigamos hablando de esa crisis de victorias del ciclismo nacional, pues bien, en esta semana, dos etapitas y con las opciones todavía intactas para que Carlos Rodríguez intente meterse en ese podio de la carrera francesa está el Tour de, de Francia en marcha y tenemos también en marcha la final femenina de Wimbledon, partidazo de momento el que están jugando la checa Brondusova y la tunecina Javert de momento el primer set ha sido para la checa 6-4 y ahora mismo domina la tunecina en el segundo eh, 3-1 aunque eso sí a 30 al saque de la tunecina también posibilidades de la checa de romper el saque, en cuanto acabe esta final femenina, tendremos la oportunidad de ver también a otro español, en este caso en una final, en la de dobles porque estará Marcel Grandoyers formando pareja, su habitual pareja, con el argentino Horacio Ceballos, que van a disputar esa final en principio prevista para un poco más allá de las 5 de la tarde y mañana a las 3 de la tarde, esa gran final de Wimbledon, entre el número uno del mundo, Carlos Alcaraz y el número dos del mundo, Djokovic, pero el gran favorito es el serbio porque ha hecho en los últimos años de esa pista central de Wimbledon, su jardín Está ganando siempre el Servio. Vamos a ver si Carlos Alcaraz. Luego escuchamos eh, cómo ha sido el día, cómo va a ser el día en la voz de Rafa Plaza y también escuchamos lo que nos comentaba anoche aquí en Onda Cero su entrenador Juan Carlos Ferrero. Pero a las 4 y nueve minutos de la tarde vamos al Tour de Francia y saludamos a nuestro comentarista habitual, Herminio Díaz Zabala. Hola, Herminio, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, si quieres comenzamos por lo de la semana, ¿eh? antes de meternos ya de, de lleno eh, en la harina de esos 61 kilómetros que nos quedan todavía para el final de la etapa, pero lo de la, lo de la semana. No te voy a decir que no fuese esperado, porque son dos grandes ciclistas y dos hombres con muchísima experiencia, tanto Pello Bilbao como Yono Izaguirre, pero hay que rematar, y, y han rematado los dos prácticamente seguidos, eh.
8: Sí, sí, y han sido además dos etapas eh, especialmente duras por, por recorrido, por velocidad, por intensidad, por todo. Y bueno, creo que tampoco tenemos nada que descubrir con estos dos corredores, ¿no? Con, con Pello y con, y con John. Eh, han rematado de manera espectacular y simplemente, bueno, pues eh, chapó, chapó. Yo creo que el ciclismo español se merece estas cosas. No era normal la sequía que llevábamos durante unos años y bueno, pues a ver si esto nos da confianza y, y ya encadenamos una racha, seguimos encadenando una racha buena. Que parece que
1: los demás ganan mucho, eh, eh nosotros ya llevábamos tiempo sin ganar, eran cinco años desde lo de Omar Fraile, pero es que está carísimo y, y lo estamos viendo, de repente no ganas etapas y ahora quitando lo de Philipsen eh, porque lo gana cuatro etapas al sprint y lógicamente en Bélgica lo están celebrando, es el país que más etapas ha ganado, pero el resto no gana tanto ¿eh? estamos ahí en la segunda plaza con dos victorias?
8: No, sí, está claro, Es eh, las victorias en, en el Tour, cualquier victoria eh, se vende muy cara mira, un equipo como, como Cofidis, por ejemplo, ¿no? que lleva un montón de años en el en el ciclismo eh, lleva un montón de años patrocinando, equipo francés, siempre con, con un buen nivel y llevaban un montón de años buscando y no acababan de, de, de rematar tampoco, ¿no? bueno, yo creo que eh, hay que tener muy buen nivel para, para ganar en el Tour, hay que tener muy buenas piernas, la cabeza en su sitio y bueno, pues para ganar de la forma que, que han ganado Pello y John, eh, aparte de eso, pues tienes que tener también el puntito de suerte de, de poder coger la fuga ese día. Eh, aunque está claro que, que no solo cogerla, luego rematar de la manera que han rematado eh, está al nivel de poca gente
1: Bueno, nos metemos con la etapa de, de hoy una, una etapa con final en descenso en pero con un puerto durísimo eh, a 11 kilómetros de la llegada tenemos también varias cotas que están subiendo de hecho una de ellas ahora mismo los ciclistas el panorama que ves, eh, el dibujo que ves para esta etapa, ¿cuál es Herminio?
8: No, yo claramente se ve que, que Jumbo hoy ha salido con el cuchillo entre los dientes. Está intentando hacer la carrera, la carrera dura, independientemente de que, bueno, pues como siempre, se haya buscado la escapada. Ya gente y gente de mucho nivel se ha formado grupos con gente de mucho nivel para intentar hacer hueco y, y poder disputar la etapa. Pero Jumbo hoy tenía clarísimo que yo creo que aunque no hubiera habido escapadas, la carrera hubiera ido de la misma forma. Jumbo quiere hoy llevar la carrera muy rápida. Creo que, que son conscientes, o por lo menos yo es la sensación que tengo, que Bingegar a Pogachar de la única forma... O sea, si, si llegan los dos juntos y con relativa tranquilidad, Pogachar es muchísimo más explosivo y le hace más daño Pogachar a Bingegar que al contrario... Y la única opción que tiene Jumbo de hacerle daño a Pogachar, o por lo menos de intentarlo, igual luego se vuelve en su, en su contra, ¿no? Pero la única opción que tienen de intentar hacerle daño es llevándole muy al límite. Creo que Pogachar es más explosivo y bien llegar un poco más eh, fondista, por así decirlo, ¿no? Entonces la única opción es llevar la carrera muy rápida, con encadenado de puertos, que, que se haga muy dura y, y bueno es la única opción que creo que, que tienen de poder Vingegar hacerle daño a, a Pogachar. por lo menos hasta ahora cuando le ha hecho daño ha sido en, en esas circunstancias etapas muy duras, etapas largas, esfuerzos muy largos y ahí tiene un puntito más yo creo Vingegar. pero en esfuerzos más cortos y más explosivos Pogachar es poco menos que imbatible.
1: Eso también se puede adaptar un poquito a lo que suceda con Carlos Rodríguez. ¿no? En general, los que sabéis de ciclismo, se dice que el granadino, pese a su juventud, le vienen bien este tipo de etapas cuanto más dura mejor. Es decir, no le viene bien lo de ayer, una etapa que va muy rápida en el, en el llano y que luego tiene un único puerto donde hay que ir a un ritmo bestial, que eso le viene muy bien, por ejemplo, como comentabas como a Pogachar. A Carlos Rodríguez le ves también hoy con, con más opciones que lo de ayer, que se juega unos segunditos al final.
8: Yo creo que, que estamos un poco en la misma en la misma situación, Carlos Rodríguez con respecto a los corredores con los que se tiene que con los que tiene que competir por el podium, eh, salvando la diferencia de, de la edad que creo que todo lo que está haciendo ya es demasiado bueno y hay que dejarle ir día a día y ver cómo cómo va pasando, pero creo que es más un corredor de de fondo. Que de, que de chispa como, como pueden ser otros casos, ¿no? entonces eh, yo creo que la carrera dura y difícil si él ha ido asimilando bien los días de competición y demás eh, le beneficia porque es más fondista que, que explosivo.
1: Bueno, pues ahí está el dibujo de la etapa, bien para Carlos Rodríguez, en principio cierto favoritismo, muy pequeñito porque están en cuestión de segundos y puede que sea así hasta París los dos eh, grandes favoritos de la carrera, el líder Vingegaard y también Pogachar. así que eh, están subiendo Pereiro-Puerto, estamos a 59 del final, ¿no?
2: Sí señor, 8,8 para llegar a este ascenso, el Col de Ramas, 13 kilómetros de ascensión al... 8,5% bastante duro. Chicone que se ha quedado solo por delante ya se ha quedado Michael Woods 15 segunditos apenas sobre un pelotón. Herminio que es escandaloso. Se acaba de quedar Van Hooyden pero le queda Van Barle, Kelderman, Tisbenot que está tirando el grupo ahora, But Van Aert, y el propio Vingegaard Lo del jumbo es para hacer una foto y ponerla en escuelas de ciclismo. Bella barbaridad de escuadra. Y haciendo toda la etapa con una dureza tremenda. Todavía le quedan 6 corredores y se le acaba de quedar Van Hooyden. En la punta del ataque, por detrás el UAE, Carlos Rodríguez que ha tenido un pequeño problemita antes, pero ya está en el pelotón. Se quedó Pinó, se estaba quedando Mikel Landa también, pero... Estamos a 58 de meta, el grupo que tendrá unos 30 corredores más o menos, tira el Jumbo misma, 8 kilómetros para el final, desde col de gamas la penúltima ascensión de la etapa de hoy antes de llegar al Jusplen, Félix. Estoy viendo algunas banderas de, de los aficionados que están al pie
1: de la carretera, Herminio, parece que sopla viento, ¿no? no sé si es bueno o malo para el ciclista, en este caso, hoy en Madrid no, no hace un día, ya te digo, para, para montar en bicicleta, al menos eh, si quieres ir por una carretera un poquito ancha porque hay muchas rachas de viento, pero ahí veo que se, que se agita bastante, los que están en el alto de las furgonetas no sé si eso va a condicionar un poquito la, la carrera porque calor parece que no hace excesivo no
8: no yo creo que, que en, en este tipo de terreno el, el viento no es tan de, no es tan determinante eh, sí que bueno eh, están entre puertos eh, la zona que van por valle normalmente si vas en un valle o te pega de, de cara o te pega de espalda no hay mucha diferencia sí que puede haber diferencia de que el viento sea favorable en el sobre todo en el jump plan o así eh, puede hacer eh, lo que puede ocasionar es que el que ataque pueda hacer más daño porque porque no te, no tienes tanta protección de, de ir a rueda no como como si es el viento frontal pero no no creo que sea en una etapa de este tipo no es determinante el viento cuéntanos Pereiro qué está pasando
2: bueno, pues ahí está la ascensión. Van a alcanzar a Chicone, que le ha pegado un, un mordisco bastante severo a la clasificación de la montaña. Se ha quedado 18 puntitos aquí. No va a trascar absolutamente nada. de Nils bowles, el corredor norteamericano de Education First. Ahí está Tis Benogot, que ya pone por delante, sin escapados, al Jumbo Visma. Detrás, desde el campeón, holandés, Dylan Van Barle. Por detrás, Bud Van Aer. Seguido de Pilco Kellerman. Ahí está. Jonas Vingega en quinta posición detrás del Sepkus, Bogachar que sonríe, le dice algo a Chicone ahora que se va para atrás. Del UAE también quedan cinco efectivos los habituales de estos últimos días, entre ellos Mar Soler, está Jates vemos a Jay hilly por cierto Herminio Hindley que ha estado en la caída del inicio y parecía que tenía bastante tocado el codo y la cadera, de momento le vemos bien pero siempre hay que tener un poquito más de ojo con eso sabiendo que Carlos está ahí al acecho.
8: Sí, sí, está claro que, que bueno eh, La propia adrenalina de la carrera Salvo que te hayas hecho mucho daño Hoy hace que lo lleves mejor Quizás si se ha pegado un golpe importante Suele ser peor el, el segundo y el tercer día Peor que el mismo, que el mismo día de la caída Pero, pero bueno, hay que, hay que ver Igual en el momento ha sido muy doloroso Pero no ha tenido más consecuencias ¿no? Respecto, lo que decías tú Tú antes, eh, con, con respecto a, la, a lo que está haciendo hoy el Jumbo, si analizamos la etapa de ayer, parecía que era lo contrario, ¿no? parecía que el Jumbo sí. ya había dado un paso atrás y era Emirates eh, el, que, el que estaba cogiendo ese dominio. Bueno, pues quizá ayer el planteamiento del Jumbo era más conservador, viendo que solo era el último puerto, con tener dos corredores con llegar, llevando el trabajo UAE podían relajarse un poco y, y guardar un poco y creo que es lo que lo que hicieron y hoy parece que vuelven a tener el dominio ellos y, y no tanto UAE ¿no? creo que en, cualquiera, en cualquier caso cualquiera de los dos equipos tienen ahora mismo muchísimo potencial para poder manejar la carrera ...como más les interese. Bueno, pues
1: cuatro y diecinueve minutos... ...estamos pendientes del Tour de Francia... ...estamos pendientes también... ...de la final femenina de Wimbledon... ...de momento 4-3. ...en la segunda manga... ...para la tunecina Ons Javer... ...en la primera... Eh, ...la victoria fue para la checa Bron Usova, ...así que de momento... ...muy igualada la, la final... ...muy buen tenis... La que, ...lo que están mostrando... ...en esa pista central... Eh, tanto la tunecina como la checa paramos un instante y vamos precisamente a hablar de tenis para que nos cuente Rafa Plaza cómo está la jornada en Wimbledon sobre todo para los dos de mañana los dos grandes eh, protagonistas de la final masculina Carlos Alcaraz y Djokovic
9: en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
10: Como la Sandía Rayada buquet a solo 0,99 euros al kilo.
9: Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
10: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
9: Precios válidos en Península y Baleares.
0: en la web y en la app de onda cero te mereces esta radio onda cero tu radio yo yo ya me he
13: visto aquí
0: radio estadio especial verano.
1: Mirando todo lo que está pasando en el mundo del deporte en este Radio Estadio Especial Verano, son las 4 y 20 de la tarde, mañana a esta hora llevaremos aproximadamente una hora y, y cinco minutitos del partido entre Carlos Alcaraz y Djokovic de esa gran final de Wimbledon, de esta edición del año 23. Nos vamos a Londres, Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, feliz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Lo primero preguntarte cómo está el tiempo por allí, porque leí ayer cosas eh, complicadas, que iba a cambiar el tiempo, que había que jugar con la pista cerrada, que había condiciones, que se avisaba al público también eh, para que fuese preparado. ¿Cómo está por allí la cosa?
14: Bueno, hoy no, no llueve, cosa que ayer sí ocurrió, de hecho las dos semifinales se jugaron bajo techo. Hoy lo que hace es un vendaval tremendo, pero tremendo, rachas de 40 kilómetros. De hecho, eh, bueno, ahora hablaremos de eso, pero es uno de los motivos por los que Carlos eh, Alcaraz no ha entrenado hoy para preparar el partido de mañana. Porque claro, si entrenas con este viento, lo único que puedes conseguir es ensuciar tus sensaciones. Es un viento terrible hoy en Londres, no llueve, pero un viento malísimo.
1: No va a afectar al, al juego, como decía eh, Rafa, la pista está cubierta, si están esas condiciones como se espera para mañana, pero sí para los aficionados y sobre todo aquellos que quieren disfrutar del tenis fuera de la pista central, ¿eh? porque se reúne mucha gente alrededor en esa famosa colina y allí me parece que va a ser bastante complicado lo de la Pamela y tomarse las, las fresitas ¿no? el champán. <risa>
14: Ah, en la colina, antigua colina Gemman, Ahora rebautizada sí. como colina Murray Desde que Andy empezó a tener éxito en Wimbledon Bueno, ayer fue una imagen un poquito triste Porque, claro, la gente, se lo dices tú no Se compra un ground pass, una entrada de paseo Por 20 libras, se sienta allí Pueden ver eh, Wimbledon, una pantalla gigante Acompañados de, de otros, tomamos un Pimps Unas fresas con nata ayer imposible, porque claro, con la lluvia en el césped, pues imagínate mm. mañana en principio no hay eh, probabilidad de lluvia, pero bueno, también estamos hablando de Londres, ¿eh? que es todo Eso todo, cambia bastante por momentos. todo bastante cambiante lo que hace es un frío tremendo, hace 12 grados de temperatura, 13 grados, o sea que una diferencia bastante grande con lo que tenéis ahí en Madrid
1: Bueno, eh, lo comentabas hace un instante Rafa, cada uno utiliza el día de antes de la final para eh, tomárselo de su manera, y eh, me decías que en principio iba a entrenar, lo de Carrito ya has dicho que, que nada y que iba a estar muy muy relajadito y te escuchaba a las dos y cuarto con Raúl Granado, que mucha gente de, de Murcia por allí también, ¿no?
14: Sí, eh, Carlos, bueno, yo creo que tenía bastante claro desde que terminó ayer aunque luego habló con su equipo, que iba a repetir la fórmula que ya usó después de ganar a Rune y antes de Medvedev, que es eh, no tocar raqueta en el día de descanso, lo que ha hecho ha sido venir al club, venir a Wimbledon, tratarse con Juanjo Juan Moreno su fisioterapeuta ...evidentemente que lleva es una gira muy larga... ...no pasó por casa después de ganar en Queens... ...son muchos días, muchos partidos... ...y el cuerpo pues evidentemente... ...aunque está bien físicamente empieza a resentirse, así que se ha tratado con Juanjo Moreno, y luego, tranquilidad nada de raqueta, por lo que te decía, por descansar por oxigenar, también por el viento que puede ensuciar su, su tenis Juan Carlos Ferrero, su entrenador que ayer lo tuvimos en Radio Estadio anoche le ha pedido que intente dejar el móvil un poquito que no lea Twitter, que no lea redes sociales que no lea lo que se dice de él, de la final de cómo está jugando, también para... Pues yo creo que para intentar aislar de esa presión que quizás sufrió en Roland Garros Y sí, lo que tú decías, ha venido mucha gente de España Ya había mucha gente aquí ayer, familia, padre, madre, hermanos, están los dos, amigos Pero los últimos, los que no hayan podido venir, pues evidentemente van a viajar para Están viajando para poder estar
1: en la gran final de mañana Ahora te pregunto por un par de cosas más Pero hay una cosa muy importante
2: en el Tour de Francia, Pereiro. Sí, señor. Ya sabíamos que cuando llegara una etapa de tanto puerto, uno detrás de otro de primera categoría, lo podía pasar mal el campeón del mundo de mountain bike, el campeón olímpico de mountain bike, que estaba haciendo un tour maravilloso, Tom Pinto, que el compañero de Carlos Rodríguez, que ayer estuvo por delante de él, ha tenido el primer apago de quedarse, ahora vuelve a soltarse de la rueda. Y esto sería lo definitivo para saber que Carlos es el líder de lineos De aquí al final, el ritmo de Tisbenov, que ya ha desaparecido, lo ha dejado Dylan Van Barley, el holandés, que va a seguir dándole zapatillas, se abre David Gadú... El francés cuarto de la temporada pasada en el grupado Fedeye. Bueno, es escabechina total. Estamos a 55 de meta, ya te digo yo, Félix. ...que de aquí al final del puerto acaba... 10 si es que llegan... ...sufre el campeón británico... ...por quedarse el grupo de los favoritos... ...pues
1: uno de los hombres importantes en
2: la general... ...compañero de Carlos
1: Rodríguez... ...sufriendo ahora mismo en esas rampas... ...a 5 kilómetros de llegar... ...a lo más alto de este puerto... ...vuelvo a Londres... Eh, ...para preguntarte Rafa... Eh, ...de esas cosas que habláis entre los periodistas... ...los que estáis allí habitualmente... ...no, no te hablo de los españoles... ...que lógicamente mañana están todos con Carlos Alcaraz... Eh, ...te hablo de, del resto... ...¿qué sensación hay? ...de la que... Mm, ...se tiene cuando estás ante un momento muy importante un cambio generacional del que se habla en el mundo del tenis, la gente está con Djokovic para que consiga el 24 y que siga siendo rey de Wimbledon en los últimos años o la gente está más por lo del cambio y que Carritos aparezca ahí definitivamente
14: Es que es un buen debate este que planteas, Félix, eh, es verdad que todos eh, y me incluyo, nos cansamos de ver a la misma gente, pero es que es verdad que a la vez claro, la posibilidad de contemplar cómo se hace historia otra vez delante de tus ojos, pues es tentador, ¿no? Yo creo que a la gente mmm, le apetece mañana que Carlos Alcaraz no hablo de los españoles, hablo de, de la prensa internacional... Porque se los ha ganado con el carisma Con la manera de jugar, con la manera de expresarse Con lo que dice en sala de prensa Que para bien o para mal, aunque a algunos no le guste Pues es sincero, natural y espontáneo Y eh, evidentemente eh, Pues esa sensación está ahí Lo que pasa es que también son realistas Y yo creo que hay poca gente que no dé favorito mañana a Djokovic Creo que no pierde un partido Creo no, no pierde un partido en la central Desde el año 2013, son 10 años Una racha en Wimbledon eh, La que ha ganado 7 de las 8 finales que ha jugado Solo perdió la que, la que tenía con Murray Evidentemente pues hay que darle favorito no Ahora bien, que jugando como jugó ayer Alcaraz Y teniendo todo en una coctelera Pues lo que se juega a Jokovino Recuperar el número uno, empatar a Federer el número de Wimbledon Ganar otro gran slam y abrir, abrir brecha con Nadal Que sabes que tiene 22, él se pondría con 24 Si abre un poquito la puerta Yo creo que Carlos va a estar ahí Cosa que ni Sinner ni los otros rivales han estado.
1: Estoy aguantando y, y estoy escuchándote, y a la vez estoy echando un ojo sobre la final femenina, porque está sacando Von Drousova, la checa, para conseguir el título, para vencer. Está 40 nada en su saque, 5-4 en la segunda manga. Acaba de hacer una doble falta. Está todo, todo el palco de la jugadora checa llorando, Rafa, porque, claro, esta mujer que ya ha disputado una final en el año 2019 de Roland Garros, bueno, pues estuvo lesionada, además de, de gravedad, con problemas en la muñeca. Ha llegado. ...a Londres sin ser cabeza de serie, número 42 del mundo... ...y ahora mismo pues tiene la oportunidad de conseguir la victoria... ...y lo va a hacer con una volea y a lo grande... ¿eh? Sí. tirándose al suelo, sensacional... ...la Checa Von Drusova, campeona de Wimbledon... ...y de nuevo, pues también un poquito triste, no lo vamos a negar... Eh, ...Rafa, porque ver la tunecina... Eh, ...la primera mujer africana que puede conseguir... ...un título de Grand Slam, pues se acaba de quedar otra vez a las puertas... ...ya le pasó el año pasado en la final de Londres, ¿eh?
14: No, evidentemente lo primero es lo primero y es eh, el torneo de Bondurusova, lo decías tú, no cabeza de serie, aparte una historia de una chica que ha sido talento de precoz, muy pequeña, bueno, quizás las oportunidades perdidas que han empezado y ganar Wimbledon, pues imagínate, ¿no? Eh, momento de, de su vida. A mí me sale mal, pues ya lo decía estos días en la previa, pff, tenía muchas ganas de que ganara porque el año pasado perdió la final con Rivaquina, porque tiene una historia de éxito y de superación enorme, viene de donde viene, un sitio en el que las victorias pues hacen falta para que el deporte rompa barreras y llegue a todas partes, y aparte porque Ons es una persona espectacular. Pero bueno, estoy seguro que con lo perseverante que es va a seguir intentándolo, y si no es en Wimbledon será en otro en otro lugar.
1: Ondrusova que tiene el cuerpo salpicado de tatuajes, muy pequeñitos todos, ¿eh? pero todo el cuerpo eh, lleno de tatuajes, eh, lleva el número 13, que es el número de, de la suerte para ella, y contaba también una circunstancia curiosa, porque está casada, su marido se ha quedado en casa porque tenía que cuidar al, al gato, dijo, ella, en sentido eh, haciendo broma eh, con lo de Svitolina y Monfils, el, el francés que se había quedado en casa cuidando a la, a la, al hijo de ambos, y comentaba eh, Bondrusova que, claro, ella tiene en el tenis el apellido propio, el apellido de su padre, pero eh, en general en todos los documentos figura. ...como Smicek, Smicekeva... ¿eh? ...que es el, el, el apellido del marido... ...está casado con, con un, bueno fue tenista en su momento... ...sin mucho nivel, Smicek... Y, ...y ahí aparece su apellido... ...con lo cual cuando buscan entregar algún paquete... ...y buscan a Bondrusova ...no aparece por ninguna parte... ...ella no, no figura como Bondrusova, ¿no?... ...bueno curioso... ...pues sube ahora al palco a celebrar la, la victoria... ¿eh? ...muy tranquila la checa con su toalla rosa... ...y se abraza al grupo de amigas que tiene en el palco... ...la checa que acaba de ganar este torneo de Wimbledon eh, Rafa, vuelvo a lo, de, a lo de mañana por cerrar, eh, hay cierta polémica por esto de los gritos eh, ayer eh, hubo un, un punto en contra de Djokovic eh, viendo las redes sociales, que sabemos que no reflejo de todo, pero también se habla mucho eh, Carlos Alcaraz, le acusan también ya de estar metido en esa, en esa guerra, eh, ¿se nota tanto? ¿Hay tanta historia ahí metida o es yo como te digo, algo muy de redes? Yo
14: creo que es un poco algo más de redes. Al final creo que creo que todas las redes, sobre todo Twitter están en un punto que es pues para, para, no, para no echarle un ojo y creo que hace bien Ferrero en decirle al Caras que no la leyera. Es verdad que ha habido, bueno, ha habido un poco de polémica con lo que tú decías ayer con el, los gritos de Djokovic, que el hábito tuvo que intervenir en el partido ante Sinet, pero bueno, creo que es menos eh, y aquí se siente menos de lo que puede parecer en Twitter para la gente que está aprovechando y hacer de un grano
1: de arena a un mundo. Disfruta de lo que te queda de Londres y mañana a las 3 de la tarde estamos aquí en el Radio Estadio para contar lo que pasa en esa gran final, esperadísima final, entre Alcaraz y Djokovic. Gracias Rafa, un abrazo. Ojalá contemos que gana Carlitos su segundo gran Un abrazo, feliz, chao. Adiós y escuchamos a Juan Carlos Ferrero, que estuvo anoche en Radio Estadio Noche con Paco Reyes, eh, hablando un poquito de todo eso. Lo primero, lo del cabreo de Alcaraz. Cuando se enfada Alcaraz, eh, cuando, Juan, eh, cuando Carlitos se enfada en, en la pista y se le dice que, que esté un poquito más tranquilo.
15: Y, bueno, hay que intentar controlarse, ¿no? Él muchas veces dice que, hay, que a veces prefiere pegar un grito un cabreo, aunque sea pequeño, y, y soltar lo que tiene dentro que estar aguantándoselo todo el rato, ¿no? Bueno, yo siempre le digo que el cabreo dure poco, si hay que pegar un grito se pega, pero que el cabreo dure poco.
1: Y también hablando de esta situación, porque Carlos es verdad, es muy joven, tiene 20 años, tiene la misma edad que Rafa Nadal cuando disputó eh, su primera final de Wimbledon, de verdad que a Rafa le costó ganar, eh, tuvo dos derrotas, Rafa Nadal, vamos a ver qué pasa mañana con Carlos Alcaraz pero es todo muy especial para él.
15: Sí, bueno, pues eso, yo ya cuando lo vi de pequeño, pues vi esa forma tan dinámica de jugar, ¿no?, que podía hacer en un mismo en un mismo punto, pues un globo, una dejada, un, un plano, hacer saque red, hacer resto red, pues esa variedad realmente es lo que le hace tan especial. Y
1: luego lo que comentaba Rafa Plaza ¿no? Si uno mira las estadísticas de Djokovic En Wimbledon, pues casi casi dan ganas De no presentarse al partido
15: Bueno, tenemos que intentar olvidarnos un poco de las estadísticas Porque si nos fijamos mucho en sí, Todos sí. los años que lleva aquí y todos sí, los partidos Pues ya sal sí. saldremos un poco derrotados sí, sí. Eh, Bueno, vamos a centrarnos En el juego de Carlos Lo que tenemos que hacer contra Novak Y olvidarnos un poquito de, de las estadísticas
1: Pues mañana muy pendientes del tenis Ya tenemos campeona Bondrusova la checa En el torneo ...femenino, a partir de nada, 5 de la tarde quizá comience esa final de dobles... ...con Marcel Granollers formando pareja con el argentino Horacio Ceballos... ...y nos vamos al Tour de Francia porque estamos a 3 kilómetros de coronar... ...uno de los puertos de la jornada y sigue habiendo mucha leña que se dice... ...en el pelotón Pereiro.
2: 21 corredores, tan solo en el grupo de arriba, ha dado un pequeño relevo... but Van Aert, pero vuelve eh, Dylan Van Barle, el campeón de Holanda del Jumbo Visma... Al que le quedan cinco corredores, bogachas que ha perdido a Marc Soler. Pitcock que lleva toda la ascensión desde hace dos, tres kilómetros, sufriendo, quedándose un metro, dos metros. Vuelve a entrar, ahora ha suavizado un poquito, pero veremos a ver, porque al primer relevo se va a quedar el grandísimo corredor británico Félix. Vuelve a ver ahí, delante de Mar Soler, cómo sufre, sufre, Herminio. Eh, es verdad que en un día de estos de cinco puertos tenía que sufrir porque... Todavía no tiene el cuerpo hecho a este tipo de cosas, pero eso no le quita al tour que está haciendo, que es una bestialidad, ¿eh?
8: No, no, desde luego, es un, es un corredor extraordinario, está haciendo un tour fantástico y, bueno, es, es normal, ¿eh? Ahí está el grupo muy seleccionado, están, están los justos. Eh, creo que Bambarle ya ha dado el último acelerón para dejar ahora. Ahora sí que va a haber un poco más de limpia. Ha pasado Banair Ahora va Banair va ya. Eso es. Y ha acelerado, ha acelerado un poco más. Y eh, respecto a lo que hablábamos antes del, del viento, por ejemplo, en este, en este puerto está haciendo la subida mucho más dura todavía porque tienen el aire favorable entonces cuando el aire es más, más de cara vas a rueda y, y vas más protegido y aguantas mejor cuando como ahora tienes el aire más bien favorable eh, bueno pues casi casi que tienes hace el mismo esfuerzo el que va tirando que el que va por detrás no el mismo pero no no le sacas tanto provecho al ir a rueda entonces eh, que entre el aire favorable en los puertos hace que la dureza se pueda se puede incrementar porque el que tira puede hacer más daño.
2: Cuidado, Félix, porque ahora está metiendo en el ritmo. 26 kilómetros por hora tirando para arriba. Banner, qué bestialidad. Ahora sí se ha quedado Pitcock. Ahora sí que se queda. Pitcock pierde 10, 12 metros. Tiene que intentar aguantar hasta arriba para coronar. Sabiendo que luego además hay una zona entre Puerto y Puerto de Valle que como vaya solo va a sufrir una auténtica barbaridad para. Volver a entrar, pero ahora sí está sufriendo Se queda con el mar Soler Desapareció bookman desapareció Guillón Martán, Desapareció Jack Haig, el corredor de barán Mélida El último de los que queda por ahí es Félix Que va a ganar muchas posiciones El austriaco de ag 2 Porque hoy Landa, Pinot, Menges y Román Bardet Que han desaparecido, le van a dejar Su posición en la general Ahí vemos a pogacha rodeado de Maika y de James Por detrás Hindley por detrás Carlito Rodríguez se le ve con muy buena cara al de Almuñécar. Tiene al ladito de él a Daniel Felipe Martínez y Jonathan Castro, hijo también está por ahí. Pero Félix, 51 para el final. Un kilómetro para coronar Este Col de Ramaz que está haciendo mucho daño, tira al Jumbo Visma. Tira la bestia de Butwanaer.
1: Te doy un pequeño relevo para comentarte que está levantando ya ese triunfo en Wimbledon, Bondrusova, la checa, con la presencia además de Martina Navratilova eh, entre los presentes en esta pista central y que ha habido prácticamente un minuto de ovación para Ons Javert, para la tunecina, que comentaba también, eh, después de perder el año pasado a la final, que se había preparado mentalmente, que había trabajado mucho ese aspecto porque cree que fue lo que le falló el año pasado y ahora con los ojos cerrados, llenos de lágrimas. ...está comenzando a hablar y a hacer su discurso once a ver la, la tunecina... Eh, ...una mujer que cae muy bien dentro del circuito... ...que siempre eh, es una de las artistas de, del tenis... Eh, ...con unos golpes imposibles... ...pero que no ha podido de nuevo conseguir el triunfo en la final... ...así que Navratilova con Bondrusova, ...Navratilova checa en su momento... ...luego ya nacionalizada estadounidense... Oh, ...pero eh, que no, no es incapaz <risa> de hablar... Incapaz de hablar, Bondrusova está llorando. Todo el mundo, prácticamente en esa pista central, se le saltan las lágrimas a todo el mundo viendo a la tunecina. Bueno, pues ahí está ese detalle. Mañana comentaremos esa final masculina entre Alcaraz y, y Djokovic, y también eh, darte un dato realmente interesante porque en el Europeo Sub-23 de atletismo que sabes que se está disputando, pues ver, acabamos ver. de ver la primera. ...la primera, medalla de bronce española de la historia... ...en los 3.000 obstáculos... ...lo ha conseguido Marta Serrano, ¿eh? que ha sido bronce... ...así que también se nos está dando bien... ...estos europeos de atletismo sub 23... ...recordemos que es la última categoría... ...antes ya de llegar a la categoría absoluta... ...así que de momento llevamos tres medallas... ...y esta que viene muy bien, 3.000 obstáculos para Marta Serrano... ...último kilómetro, últimos metros de la sesión Pereiro...
2: ...500 metros para el final de este Col de Ramá... ...se queda Pitco, 30 segunditos ya que se deja con el grupo de los favoritos... ...sigue tirando Budbanaer... Vaya bestia, qué barbaridad. Qué ciclista. Y luego está preparando a Vilco Kellerman. Para la última ascensión todavía le queda a Kuss para el último movimiento. Ogachar pegadito a Yates, pegadito a Maika. Jay Hilly bien colocado. Daniel Felipe Martínez y Carlos Rodríguez. David Gadú. Los grandes gallos de la carrera que saben que esto va a hacer daño no ahora, va después. Pero Pico tiene que intentar aguantar todo lo que puede acerca del grupo para intentar enganchar en la bajada. Dime.
8: Perdona, perdona un momento, ¿no? No es Daniel Felipe Martínez el que está ahí con Carlos Rodríguez, ¿eh? Es Jonathan Castro viejo. Es Castro, ¿no? Sí, que me equivoco sí. Impresionante, impresionante. Y creo que hay una cosa muy significativa de, del planteamiento de, de Ineos, eh, claramente. La apuesta es Carlos, Martí, eh, Carlos porque... porque bueno, si se no dejarían
2: a, a Castro sí. echándole una mano a pito. Claro,
8: claro, si no... A, ...a Castro le dejan ahí para que esté exclusivamente pendiente de Carlos... ...que le tenga ahí cuidado y protegido... ...y si no le hubieran mandado quedarse con Pitcot ...para poderle meter ahora en la bajada o en el llano ¿no?... ...entonces creo que eso es bastante significativo... ...del planteamiento tan claro a favor de Carlos... ...que, que tienen en, ...y de la confianza
2: que tienen en Ineos en él. Ahí está coronando ahora mismo... ...el grupo con 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18 corredores... En la ascensión al Col de Ramás, ahora habrá que bajar hasta un valle camino del Col de Jusplén, en la zona de Morsil, les Soleil, Donde va, vivimos una victoria de etapa española con Johnny Zagui, que ha triunfar hace dos días en este Tour de Francia. Y donde hemos visto un reportaje antes, feliz de la primera ascensión en el 75 con sí. Tevenet con Merz, que se cayó. En la salida neutralizada se reventó un pómulo y una rodilla y quedó segundo. Al día siguiente había una crono también aquí y Tevener se comió el coche en la va. En la, en la ah, es que son imágenes de ciclismo maravilloso. Lo mismo que hemos visto en plena subida, ese kilómetro de los campeones con dos imágenes. Claro que sí, la de Alberto Contador y la de Miguel Indurain, también la de Perico Delgado, que estaban con ese maillot amarillo. Al mismo tiempo que vemos a Román Bardet, ahora cuando... Hemos coronado el de Rabat, feliz. Solo queda lo mejor, 18 arriba. Y tenemos a Carlitos en buena cara y buena forma. Bueno, pues ya hemos subido el penúltimo puerto de la jornada, ahora
1: de descenso, y luego ya la subida a Just Plain, y luego ya descenso rapidísimo hacia Morsin. Así que pausa breve, continuamos en el rescate del verano, comentamos otras cosas, y nos centramos en la etapa del Tour de Francia. <Susurra>
0: ¿Te gusta viajar? Nuestra consulta es porque queríamos
10: ver Venecia. Luego queríamos Tenemos previsto un viaje por la Ribera Sacra. ¿Pero es que no sabemos por dónde empezar?
17: Estaré en París. ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir? Quería preguntaros sobre un viaje a Alaska.
0: Ideas y consejos para tu próxima escapada. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía y cuando quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Llega la revolución a A3Player. Ahora podrás compartir tu cuenta con hasta tres usuarios a la vez, estén donde estén, con el nuevo plan Premium Familiar. La mejor experiencia, sin publicidad y con los mejores contenidos originales y exclusivos. A3Player.
1: Aquí en Radio Estadio, en el verano, en este mes de julio, caliente en el Tour de Francia, caliente mañana a partir de las 3 de la tarde con esa final que contaremos entre Carlos Alcaraz y Djokovic en Wimbledon y también con otras cosas que van pasando en el mundo del deporte. Hemos comentado. Esa medalla de bronce de Marta Serrano En el Europeo Sub-23 en los 3000 obstáculos Primera medalla española de la historia en esta categoría y en esta prueba Y vamos a repasar también el mundo del fútbol Porque también tenemos fútbol en estos días, aunque sea de pretemporada Ya hay muchos equipos españoles disputando amistosos Y lo vamos a repasar con Juan Ramón Luca Juanra, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Félix? Muy buenas y calurosas tardes, como tú has
18: dicho Porque, hay que decirlo, hace mucho calor en, en este sábado En el que sí, hay equipos que, que vuelven por fin a, a jugar sus partidos de pretemporada Recordamos que ayer fue el turno de, de algunos equipos, como el Mallorca, por ejemplo, que venció 1-3 al Gurten de la Liga Austriaca, el Sevilla también cumplió y ganó 0-2 al Córdoba, el Getafe le metió 0-3 al Bradford y el Cádiz goleó por 5-0 al Barbate. Hoy también es turno para otros equipos de, de esta primera división. Con, con el encuentro entre los Asuna y su filial, el primero de este, del día de hoy, que en el que los de Arrasate han goleado 6-0 a los Asuna Promesas. La sorpresa del día de hoy eh, viene marcada de la mano del Betis porque ha perdido 3-1 contra el Eintracht, perdona por mi pronunciación, Braunschweig. Muy bien, la, está, está muy bien, bien ¿no? dicho, Branswijk se, se me ha entendido, equipo de la, de la segunda división alemana Fíjate mm. que ha perdido el, Félix, el Betis contra ellos Que y, no hay que confundir con el Eintracht De Frankfurt no 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 Está este en primera, es, este está en segunda yo, no, yo personalmente no le conocía Pero bueno, seguimos porque a las 6 es el turno Del Villarreal y arranca su pretemporada Contra el saint Gallen suizo Otra vez, digo, perdón por mi pronunciación Pero, y luego a las 8 El Cádiz, que también jugó ayer y goleó 5-0 al Barbate eh, se enfrenta al Chiclana y el Cádiz pendientes por el futuro del Pachaspino, el uruguayo, que según nos confirma nuestro compañero Raúl Granado en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador del Rayo Vallecano para reforzar ese lateral izquierdo en el equipo de Francisco
1: Bueno, pues todo eso con pronunciación incluida lo que tenemos en el mundo del fútbol. Gracias Correcto, Juanra. Gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos también eh, pendiente el, el Mundial Femenino de Fútbol porque cuando acabe el Tour de Francia, que será el domingo 23 ya estaremos contando el primer partido de la Selección Española Femenina ...en ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda... ...con la última hora de la selección... ...Carmen Díaz, ¿qué tal Carmen? Buenas tardes. Muy buenas
11: tardes Félix, pues seguimos con la cuenta atrás... ...ya seis días para el debut de la selección femenina... ...en el Mundial de Australia y de Nueva Zelanda... ...y hoy la expedición española ha cogido otro vuelo... ...ya es el último, para desplazarse a Palm Store North que es la ciudad donde terminarán de preparar el Mundial y también su debut frente a Costa Rica el próximo viernes 21 de julio, como, como acabas de decir. El otro día hablábamos de que España terminaba su preparación goleando a Vietnam 9-0, pues Costa Rica la ha terminado hoy también, pero de una manera muy diferente. Ha perdido 0-2 contra Sudáfrica, así que situaciones muy distintas y también las sensaciones de cara a ese primer partido de un Mundial del que ha hablado Jenny Hermoso, que se siente ilusionada y con ganas de empezar la competición. Ya está a la vuelta de la esquina, ya todo empieza y cada cita mundialista es, es algo único, tengo la suerte de poder vivirla otra vez. Y estamos deseando que, que llegue ese día porque llevamos mucho, muchas semanas preparando esto y tenemos muchas ganas de que empiece el primer partido. Así que la agenda de ese fin de semana para la selección será hoy día descanso por el viaje y ya mañana retomarán los entrenamientos en las instalaciones de la Universidad de Masei que es donde ya están instaladas con el objetivo de llegar al 100% a la cita del próximo viernes que contaremos aquí en Onda Cero.
1: Lo contaremos a ver qué, va, qué tal le va a la selección española. Gracias Carmen. Tenemos partido frente a la selección de Costa Rica. Luego la siguiente semana serán Zambia y Japón, eh, las rivales de la selección española, camino de los octavos de final y España con, con opciones de hacer algo importante en este Mundial de Fútbol Femenino. 4 de la tarde, 46 minutos, tenemos más noticias también del europeo sub-23 de atletismo, en este caso una medalla de plata en 1.500 masculinos, con Mohamed Atawi que ha sido segundo en esa carrera, por lo tanto... ...otra medalla más para la Expedición Española en estos europeos de atletismo Sub-23... ...y estamos mirando al Tour de Francia porque estamos a 41 kilómetros de la línea de meta de esta etapa... ...que es una etapa muy importante y que tiene como principal protagonista ahora mismo al británico Pitco Pereiro... ...porque me parece que le va a costar muchísimo enlazar con el grupo de arriba si es que lo consigue
2: ¿no?... Ha tenido la mala suerte y mira que posiblemente sea el mejor bajador del mundo. Ya lo vimos el año pasado en su victoria de etapa en Alpeduez, lo que consiguió hacer para enganchar a los escapados. Hoy está volviendo a bajar como una bestia, pero ha tenido mala suerte porque delante tiene a Van que está tirando del pelotón y le está impidiendo recortar apenas 1 dos segundos en el descenso de este Col de Jamás para ir camino del Col de Juslen. Se queda yotaca. Ahora sí, Herminio. Ahora sí se queda Castro para echar una mano a Pitkotka. Ahora sí.
8: Sí, pero no sé, se le ha visto hacer un gesto extraño agarrando. la le una rodilla o el muslo, ¿no? Pierna? Sí, como si como se si, si hubiera podido acalambrar un poco. No sé si, si habrá, tenido, habrá podido tener un susto en alguna curva o algo. Pero, pero sí, ha sido un gesto extraño. Y viene Pello Bilbao también un poquito cortado, que no acaba de entrar. Y es un. Pello, no es normal que se corte así, porque es un corredor muy hábil bajando. Igual ha habido ahí algún algún contratiempo y algún susto en una curva o algo, que es lo que lo que le ha cortado a Castro. Porque no no bueno, me parece a ver, normal.
2: Está Banar tirando el grupo, por detrás tira Milko que Aquí falta gente. O sea, estaba 18… Sí, sí, se ha cortado. En, en la ascensa aquí falta gente. Aquí tenemos ahora… Uno, dos, los tres… Cuatro de… Jumbo Visma, dos de… UAE, Carlos, Gadú… Y, no, no, me falta gente. Aquí falta gente. Y, ha habido Pello, pasado, y Pello, bien dices, que estaba ser. entrando ahí. Sí, 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 que sí. Está hay, con Guillón ah. Martín, ahí que síguelo. No, sí.
8: Algún susto, algún sí. susto ha habido en alguna curva o algo. Jace y, y el otro. Y el otro. O, o Alúa se había cortado también. Algo extraño ha pasado por ahí.
2: Bueno, vamos a ver por qué. Jace no estaba. Feliz Gal tampoco. Guillón Martín se había quedado. Castro que ha tenido ese susto. Harper el otro corredor de Jaco Alula. El conjunto. Australiano que también se había cortado un poquito aquí por detrás, Pitco, que en esta pelea con Bugman iba a barle intentando llegar. Se pega a Josmar Soler, que también lleva la pelea por su cuenta desde hace un ratito. Vamos a ver, está la pelea ahora, ¿ha visto hasta... Félix, 45 segundos, se le va y él le va no, y lo peor, no la bajada. Sí, sí, por eso... Eh, lo, digo. Lo, pero feliz además que lo peor no la bajada, lo peor es este vallecito que hay ahora de 10, de 10 12, 15 kilómetros, que estos de te van a meter una minutada, más lo que te queda de ascensión. Se le van a ir todas las opciones. Otro abandono, el de Rubén Guerreiro del Movistar. Dos abandonos para el Movistar. Por cierto, que seguimos en tener noticias concretas de lo que le pasaba a Antonio Pedrero. Recordemos que un dolor terrible en la cadera le imposibilitaba incluso levantarse del suelo. En aquella caída, Cinco kilómetros de la salida, donde Luis Mendes también abandonó. Y posteriormente Esteban Chávez. Mendes por rotura de clavícula y Chávez porque llevaba al pobre un destrozo encima. Gran y medio normal. Parece que llegamos otra vez a una zona más tranquila dentro del grupo de adelante. Ahí tenemos a 17 corredores. Fíjate, abandonos hoy, Chávez-Sau, que no tenía yo controlado el chaval de la Education Fest, que se cayó a la vez. Eh, que Goman eh, Bardet, Silkeman, Méndez Guerreiro, Pedrero y Bardet. El día de hoy, siete abandonos en el Tour de Francia, que empezaba con 218 corredores y quedan prácticamente 130. Ahí estamos, 38 kilómetros para el final. Sigue tirando Putman en esta bajada bien dirigida, un buen asfalto ya, sin ningún tipo de resbaladizo por la lluvia. Y por detrás vemos grupo de perseguidores. Aquí sabía que este es Guillán Martán, que se había quedado antes. Este es Félix Cal, que también se había quedado antes. Y los dos corredores de Chico Aluna, como bien decía Arminio, y Ahí los tienes a Harper y a Jates, que se ha quedado del grupo y les va a costar la barbaridad entrar ahora. Están perdiendo nueve segundos con el grupo adelante Esto cambia que algo eh, a a en
1: curva. Herminio, eh, esto, eh, pues se ha quedado Pitco, de eso le cambia al lógicamente Se queda Jace también eh, Esto cambia un poquito la, la última ascensión Lo digo sobre todo para, para Carlos eh, Que a lo mejor tiene que ser un poquito más conservador, ¿no? A ver qué pasa
8: No, yo creo que Carlos tiene, debe de ser conservador No tiene, no tiene que ser el, el, que, el que rompa eh, cuanto más tiempo pueda aguantar el, el ritmo que van a poner sin duda eh, el Jumbo en, en el último puerto eh, con Kelderman primero y, y luego con los demás para, para tensar, él con mantenerse ahí creo que, que les beneficia a los dos, tanto a Carlos como a Pello Bilbao que, que bueno pues son enemigos directos, entre comillas, para la clasificación general y, y van a llegar al último puerto ya con ya no van a entrar, tal y como aquí la carrera no van a entrar, entonces, como decía antes Pereiro, en el valle que va hasta el inicio del Yu-Plain les va a caer bastante tiempo y les va a dejar muy, muy, minados, muy minados de cara al último, al último puerto, o sea que es un beneficio para ellos de cara a la general.
2: De, de todas maneras, Félix, si te pones a mirar Lo que es el dominio de dos equipos sobre el resto Y mira, quineos está haciendo un buen tour Y ahora mismo es el, el líder de la general por equipos Pero de lo que queda aquí Aparte UAE y Jumbo mismo ¿eh? Solo está pello Bilbao Está Carlos Rodríguez Está David Godí Está... Es que, es que no hay... Es que no hay está el, Bora, Hingley,
8: este, el Bora, este... Y,
2: y, y ya está <risa> El resto son Maika, Grosscharner eh, Pogachar, que son los tres de UAE, más los cinco corredores de Umoov y hemos terminado. O sea, bueno, y Yates, que también está sí, otro, cuatro y cinco.
8: El otro Yates, el otro Yates creo que está aquí en el otro, en este grupo también, ¿no? El de UAE. No,
2: no está, está por detrás. Está por el otro UAE. Ah, Yates, ¿se ha sí, el de UAE. También? Claro, claro, sí, sí. No, 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 no o sea, Yates, ah. Yates Adam está aquí. El Simon es el que se ha quedado. Ah, por detrás. eso, eso. eso.
8: Sí, 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 eso, eso. Permíteme un, un instante,
2: eh, que vamos a saludar
11: sí.
1: a, un, a un buen amigo a las 4 de la tarde y cincuenta no, claro que minutos. Sí. <ríe> Manolo Sainz, ¿qué tal Manolo? Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo, cómo estamos? ¿En, ¿En casa tranquilamente?
19: En casa tranquilo. <ríe> ¿Al, al fresco. <ríe> viéndolo, viéndolo un poco por la tele. Sí, aquí al fresco. Yo vineando esta hora, ¿Sí? o sea que, que no, no pasamos esos calores. <ríe> ¿Qué tenéis vosotros por ahí?
1: Sí, bueno, yo estaba, decía hace un ratito que hoy en Madrid bueno, son 32 grados, eh, que viniendo de donde venimos, eh, incluso se está bien, eh, pero un, un día muy desagradable en cuanto, en cuanto al viento. Eh, ¿Disfrutando del tour, Manolo? ¿Lo estás siguiendo?
19: Sí, 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 yo creo. Yo creo que sí, que se está disfrutando. Es un buen, un buen tour de Francia. Estamos viendo dos equipos cogiendo el mando continuamente y y demostrándose a sus líderes que, que están capacitados para ayudarlos a intentar ganar el Tour, y luego ellos pues están sabiendo rematar, ¿no? Eh, bueno, pues quizá a lo mejor esperábamos algo más de Van der Poel, o, o de algún pequeño, correo, pequeño no, gran corredor, pero son pequeños detalles, ¿no? Pero yo creo que el Tour en sí mismo eh, está siendo muy bonito, muy bueno, muy disputado, ...y de una calidad increíble...
1: Eh, ...muchos especialistas... ...incluso apuran tanto... ...para decir que este Tour... ...se puede resolver por... ...por segundos... ...pero muy muy poquito... ...no sé si es a la altura del... ...fiñón lemon de... ...aquel mítico... Pero, ...pero por muy poquito... ...eh...
19: ...bueno, yo creo que... ...estamos viendo dos equipos... ...y dos líderes... ...que están jugando... ...de manera diferente... ...no... ...yo creo que Bogacar... ...quiere ganar el Tour... ...con muy pocos segundos... ...quiere que se juegue en segundos... ...y sin embargo Vingegaard quiere que se juegue un par de minutos ¿no? ...como estamos viendo hoy ¿no? ...este ritmo no se pone para luego intentar sacar cinco segundos... ...se pone para llevar a... ...a tu contrario asfixiado y poderle meter más de un minuto ¿no? ...y yo creo que esas dos maneras de... ...de ver el Tour de Francia son las que se están... ...desarrollando en las tácticas... jugar a cara a los segundos y sin embargo Vingegaard ...que piensan un par de minutos...
1: Y, ...y parece que a la gente, no sé... Eh, ...vosotros es, estáis más cerca... ...pero parece que a la gente le gusta más lo de Pogachar, ¿no?... Le, ...le gusta más lo de... ...pues eso, el ataque espectacular... ...a falta de 500 metros... ...el robo 6-7 segundos... Eh, ...parece que mediáticamente en eso sí que el esloveno... ...es, es mejor ¿no?... O, ...o más llamativo que el, que el danés...
19: ...bueno, es, es más alegre, más espontáneo... Es, eh, ...y lo demuestra también encima de la bicicleta ¿no?... Eh, ...con momentos estelares y, y... por ejemplo pues con los 500 metros que vimos allí... ...ayer el minuto tan brillante que... ...que tuvo ¿no? Pero hoy hay que ver a Bingenal... ...si Bingenal es capaz de atacarle en el jusplan y sacarle... ...y sacarle tiempo al final... Eh, ...las dos maneras de correr en bici son... ...son espectaculares, los dos juegan al ataque... ...como vimos en el Mariblan... ...atacar también a Winkengard. Y, y, ...y los dos nos, nos enseñan y nos muestran... ...un ciclismo de ataque y un ciclismo agresivo... ...y, y de mucha calidad.
1: Eh, después de tantos tours... Eh el Tour te sigue emocionando, Manolo, te sigue... Quiero decir que durante una parte... No voy a hablar del de, de capítulo de los ciclistas españoles porque, lógicamente, al aficionado de la calle, al, al, al menos habitual, le llama mucho la atención cuando, cuando ganan los de casa, ¿no? Eh, pero, ¿este ciclismo de ahora con, es muy diferente al de antes o crees que al final no deja de ser ciclismo todo?
19: No, yo creo que todo el ciclismo, que ha habido unos años de mucho dominio por parte de lineos... ...que no necesitaban más que lo que hacían... ...y ahora pues estamos viviendo un ciclismo... ...de una calidad increíble... ...no solo de líderes ¿no? ...porque estamos viendo a Van Aert... ...que es capaz de hacer cosas extraordinarias... ...a Van Der Poel... ...que es capaz de hacer cosas extraordinarias... Sí. ...y luego a otra serie de corredores... ...que luchan mucho... ...por intentar conseguir victorias de etapa ...por eso yo creo que tiene... ...tanto mérito lo que han hecho... ...Pello y Gorka... En este Tour de Francia de ganar cada uno una etapa, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, creo que ahora mismo estamos viviendo un ciclismo de, de, de altísima calidad y que por lo menos a los que nos gusta y, y no tenemos pasiones de, de por unos o por otros, pues yo creo que nos enseña y nos está dando. Eh, momentos muy brillantes
1: Y nos podemos sumar a la fiesta con Carlos Rodríguez, con Ayuso, con alguno más que venga por ahí de atrás, ¿crees que vamos a llegar a tiempo de, de meternos ahí en esa lucha eh, a nivel nacional y que la gente vuelva a volcarse el mes de julio con el Tour?
19: Bueno, yo creo que si el año que viene va Ayuso también, estamos viendo a Carlos que lo está haciendo muy bien, yo creo que Ayuso tiene todavía un poquito más de capacidad para hacerlo un poco mejor y que indudablemente se van a, a meter en esa lucha, pero eh, yo creo que estar al nivel ahora mismo que tienen Boaca y Bingencar es verdaderamente muy complicado, porque eh, están, digamos, en una esfera superior y, y con equipos también que están en una esfera superior, ¿no? Ayuso, el año que viene, si va, pues, pues le podemos ver quizá un poco en, en el planteamiento en el que estamos viendo a Jace este año dentro del UAE, ¿no? Eh, capaz de hacer cosas, capaz de verle grandes cosas, pero sin embargo, luego cuando llegue el momento clave de la carrera, está supeditado un poco a, a Pogacar, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora que hablas de Jace Pereiro, uno de los hermanos, el otro hermano, eh, ya por fin ha solucionado el problemilla que tenía, ¿no?
2: Sí, pero bien sabe, Manolo, lo que son sí. los achuchones esos, ¿eh? coger y por tener un susto en una curva ha tenido que estar prácticamente 8 9 kilómetros entre bajada y falso llano para volver a entrar, le echó una mano a su compañero de equipo, pero por fin, Simon ya está, junto con su hermano y todos los demás, el grupo que crece un poquito, asciende a 16 corredores en cabeza ahora, Feliz.
1: Está aquí Pereiro, está también Herminio y Azabala comentando, Manolo, estamos en, en familia. Eh, Pereiro, ¿alguna pregunta para Manolo?
2: Pues mira, yo tengo una por curiosidad si, eh, por tantos años de carretera de saber lo que has tenido tú, que has tenido podios en el Tour de Francia y gente que, que aspiraba a lo que estamos contando ahora, que es la general. Eh, si tuvieras que elegir uno de los dos para tu manera de dirigir el equipo, que te gustara como corre, te quedas con Pogacar o te quedas con Vingegaard?
19: <risa> me, me lo pones muy, muy difícil, ¿no? <risa> bueno, yo creo que quizá yo creo que quizá soy más del carácter de Vingegaard, Pero yo creo que la explosividad de Pogacar cualquier director la quiere también en su equipo, es muy difícil, es casi como preguntarme a quién quiero más, si a papá o a, o a mamá, ¿no? A porque ver. los dos son tan los dos son tan extraordinarios que con cualquiera de los dos un director se tiene que sentir muy seguro.
1: No, normal, sí. claro, lógico. Eh, va, y si puedes tener a los dos, pues mejor, y así te vas repartiendo una de, la, de las grandes. Oye, eh, bueno,
2: escucha, Félix, sí. pues ya que he hecho la dicotomía con los dos de fuera, sí. se la voy a hacer con los dos de, los dos nuestros que Venga. tenemos. Con, de, de, entre Ayuso y Carlitos, eh, de aquí a futuro, ¿cuál le ves más para... Eh, ¿Quién te gusta más para grandes vueltas? Si a otro le ves más eh, multiusos, como puede ser Ayuso, que parece que andan todos los terrenos, no sé cómo los ves a los dos.
19: Mira, a mí los dos me, me gustan, creo que... ...desde fuera... ...que como no los conoces tanto... ...desde fuera... ...uno parece un poco más humilde... ...más tranquilo... ...y el otro parece... Eh, ...pues más subido ¿no?... Más, ...más líder... ...más campeón... ...pero me voy a fiar de Purito... ...que me viene diciendo que... Sí. que es vecino suyo de Andorra y, ...y Purito dice que Ayuso... ...es un corredor espectacular... Y, ...y entonces pues bueno... ...basta que... ...que alguien de casa... ...te diga esas cosas... ...pues como para que que le hagas caso y que pienses que Ayuso es el más espectacular.
1: Y termino, Manolo, lo de la próxima semana. Eh, muy, muy poca crono, nada de crono este este año en el Tour. Eso también eh, marca a veces una, una carrera. Se ha optado por esa modalidad de una... Contraerlo tan solo la... Creo que es la del martes o miércoles, no recuerdo bien, de la próxima semana, no lo tengo aquí ahora mismo delante. Eh, martes. El martes, ¿no? ¿Por qué es este tipo de ciclismo sí. ahora, Manolo? Antes había pruebas de, no de 40, Mira, 50, no 60, me, ¿no?
19: No, ¿no? No me preocupa tanto la Contarlo como la escasez de kilómetros en la alta montaña, ¿no? Porque eso verdaderamente sí que cambia los ganadores y, y sí que hace que un corredor pueda mostrar un desfallecimiento, pueda, pueda mostrar muchas cosas. Yo creo que a la etapa de hoy le faltan 70 kilómetros, que, que el Tour de Francia necesita... ...alguna etapa de gran montaña... ...por encima de los 200, 220 kilómetros... ...y, y, y eso se echa falta... ...la contrarlo, ...pues al final quieren llevar a que... ...a que haya una igualdad... ...y que digamos que lleva, hemos tenido muchos años... ...donde antes de prácticamente a mitad del Tour de Francia... ...ya se sabía quién iba a ganar el Tour, ¿no?... ...y ahora pues bueno, se busca el que haya dos corredores... En este caso la Vuelta a España quizá alguno más, dos, cuatro Corredores que lleguen a A los últimos cuatro o cinco días de carrera Con opciones De poder ganar el Tour, están buscando Esa motivación Para mí están degradando un poco El ciclismo porque creo que Hay cosas que se tienen que mantener El Tour es grande porque eh, Porque había un recorrido Grandioso y este Recorrido es bueno pero ya te digo Que le faltan para mí kilómetros de contrarreloj y que le faltan también kilómetros en, en las etapas de montaña.
1: Y aún así disfrutamos muchísimo y es un placer también disfrutar de los comentarios de Manolo Sainz en una tarde de sábado del mes de julio de, y hablando de tour y de ciclismo. Manolo, pues a seguir disfrutando del tour y de la llovizna, ¿eh? Eh, que no es fácil para, para nosotros.
19: Un abrazo
8: a vosotros y un abrazo no, oye, a Arminio. Arminio, que bueno, sí, claro. Vidadona, Ta, eso yo, iba a decir antes. Claro, yo tenía a Arminio te ahí te y, y no le escuchaba, no escuchaba digo, no quiere decir nada. No, estaba aquí callado, esperando. esperando vale, nada, vale, pero, pues, pero simplemente todo el tiempo del para, mundo, para Arminio. Saludarle a Manolo. No, simplemente saludarle saludarle a Manolo, que estamos aquí al estamos aquí a, a lado y y, y eso, nos podemos ver en cualquier momento, pero pero nos saludamos también por aquí. Y seguramente que, que Manolo, eh, con la, la disyuntiva que le planteabais antes, que sería fe feliz dirigiendo a cualquiera de los cuatro que, que habéis planteado sí, sí. y volviendo a estar ahí en el, en el ajo, seguro que era que era feliz. o sea que Y seguro que, que para muchos de ellos también sería eh, una cosa muy buena el, el poder estar... ...a su lado, o sea que, que bueno... Eh, ...ojalá en algún momento pudiera, pudiéramos volverle a ver por ahí... ...en, en un volante o, o detrás de los mandos... ...por ahí en el mundillo que, que, que es el suyo desde, desde luego...
19: ...muchas gracias a usted,
8: ...nada, Ay,
19: que se me emociona.
1: ya sabes lo que hay... Ay. ...un abrazo Ay, Manolo, bien. gracias...
19: Un fuerte abrazo a todos.
1: Hasta luego.
8: Un abrazo, Manolo. Ahí la historia
1: del, del ciclismo. ¿eh? Muchos años disfrutando, como decía Arminio en un, en un volante, al frente de, de un equipo y ahora disfrutando también del Tour de Francia. Aunque le falten cositas, ¿no? Eh, bueno, kilómetros a lo mejor de crono. Es de esa opinión también, Arminio que quizás le falta algo de kilometraje en crono a este Tour y no sé si etapa como la de hoy también le meterías algo más. ¿Cómo lo ves?
8: Bueno eh, yo siempre siempre he defendido y como, como decía Manolo y yo creo que la mayoría de los del ciclismo un poco más a, antiguo por así decirlo, ¿no? que, que bueno eh, las grandes vueltas eh, quizá se busca el apretar más las generales para, para crear más expectativa y eso se consigue pues con, con recorridos más cortos, más fácil que con, que con distancia, ¿no? pero yo creo que las grandes vueltas sí que tienen que tener algo especial, que una carrera de fondo al final, 50 como, como decía Manolo antes, no una etapa como la de hoy, 50 kilómetros más o 50 kilómetros menos de etapa, te cambia mucho la, la selección que se puede hacer en el último puerto, y demás no yo creo que bueno son planteamientos son épocas planteamientos diferentes el giro hubo unos años que hicieron recorridos mucho más mucho más asequibles para los corredores que tenían buenos en su momento como eran moser y, y Saroni. cambiaron y luego volvieron a un poco a la vieja a la vieja usanza no creo que son épocas y lo que está claro es que, bueno, pues ahora mismo estamos viviendo un, un ciclismo muy espectacular y tenemos que disfrutarlo.
1: Desde luego, y vamos a disfrutar ya porque comienza en este momento, Pereiro, la ascensión al último puerto de la montaña, al último puerto de la etapa.
2: Sí, señor, el quinto del día. Vamos allá porque va a empezar lo bueno. Col de en 11 kilómetros y medio para la ascensión. El rampas del 10, del 11 casi todo el rato, 10% de pendiente media, cara norte. Camino de Morsin, para decir el Tour de Francia la segunda de los Alpes se pone Wilco Kelderman por cierto Pitcock 240 una cosa es no entrar feliz y desconectar vale. por completo de la pelea por la general ha reventado el británico que en esa zona de falso llano iba perdiendo prácticamente 20 segundos por kilómetro a tres minutos ahora los favoritos entró Yates. Ya se queda Harper, se queda Guillán Martán, se quedaba un poquito Pello Bilbao, que tiene que aguantar ahí, todo lo que fuera. Ya está tirando más cuidado que esto es otra marcheta. Herminio está empezando la traca del Jumbo y me parece a mí que esto es solo el principio.
8: Sí, y vemos que, que Maika también intenta coger el, el mando, pero yo más bien creo que, que Maica intenta coger el mando más que para tensar más. Para, para contemporizar y a ver si le dejan poner a él un ritmo, un ritmo mejor, pero creo que, que Jumbo lo tiene clarísimo va a ir tensando mientras pueda, hasta que entre Kush quedará el acelerón definitivo y, y luego jugársela Vingegaard con, con Pogacar están Ay, en no. el ah, rampa del del... Sí, Herminio. Sí, sí, no, que respecto a lo que ya hablábamos de Picot, yo creo que en su el caso ahora ahí. ya... Eh, Estado estando en el punto que está sería lo más inteligente perder ya mucho tiempo la general la tiene la tiene ya lejos de su alcance e intentar bueno pues estando un poco más distanciado en la general eh, poder coger alguna fuga en alguna etapa de las que viene e intentar el triunfo de etapas.
1: Mm, te quería decir que están bueno, en bueno, rampas bueno, del 12% y el ritmo es es fuerte, porque veo, lo decía Parillo Que se empieza a quedar gente detrás Y ha habido un momentito, un momentito me daba la sensación de que le costaba a Carlos Pero se ha enganchado otra vez ahí ya definitivamente ¿eh?
2: Bueno, pues vamos a ver Porque pierde efectivos el Jumbo Visma Se quedó Kelderman, se quedó Putbanal Está tirando Maika detrás del Sepkus El único que le queda al Jumbo Después bogachar viene Vingegaard, llega James, Se queda Godí Se queda, se queda, se queda Kelderman que ya había perdido ritmo Carlos que está bien pegado ahí ...a Jay Hindley detrás justo de los UAE... ...por detrás Félix gal ...enorme su Tour de Francia... ...el del austriaco que va a ascender muchas posiciones... ...mira para atrás Sheff el norteamericano... ...el... ...corredor que siempre está pegadito a Jonas Vingegaard... ...que está pendiente de Pogachas por el corner. ...Hindley que parece completamente recuperado del accidente... ...en los primeros kilómetros de etapa... Maika que al final sí que quería poner ritmo lo está haciendo... ...10% asoma a Carlos... Que se le ve perfecto, coge el bidón, bebe un poquito. En un grupo más que reducido. Estamos en una de las zonas más duras del puerto, a 10 kilómetros y medio para el final. Menos de 10 corredores ya en la punta de lanza de este Tour de Francia.
1: Se ha quedado pronto sin, sin equipo Vingegaard eh, Herminio… Eh, es, que,
2: es que Van Aert, Kelderman se han quedado a la vez, los dos. Claro. No sé.
8: Ya, pero ¿por qué? porque han hecho… El cambio de ritmo que ha hecho Maika es lo justo. Ahí ya… Eh, lo que está claro es que ya metidos en el puerto, con un corredor que tengas contigo, en este caso, Vingegar, con tener a Kuss, que es el que le puede hacer la diferencia, es que, es que vemos que no hay nadie acompañado, prácticamente. Vingegar sí, sí. con uno… Bien eh, pello, que bien hay pello, Arminio, bien gacha. pello. Sí, Pello es un corredor también muy sólido, muy consistente y, y que va a vender muy cara su piel. Y ojo, que es un candidato a meterse en el podium también. ¿eh?
1: ¿Le ves, le ves a Pello? Sí.
8: Sí, sí. Te digo sí, porque sí. él mismo pero dijo no, en su creo... momento
1: que se olvidaba de, de todo y que él quería ganar etapas, sí, pero bueno, sí.
8: Eso, eso era antes, pero en claro. una etapa <risa> ya la ha ganado, eso le ha dado meterse en la general y ahora mismo está en la general y se lo va se lo va a jugar prácticamente con con, Hilde y, con y con Carlos Rodríguez. y mismo. Pues te voy a decir una cosa, Arminio. Hoy puede pasar a
2: Yates si es que se queda y puede pasar a Simon que le tendría por detrás. O sea que veremos. Eso, a ver cómo queda, ha llegado Banar otra vez al grupo. Qué bestia, por el amor de Dios. Había quedado 20 segundos y mírale cómo llega otra vez para tirar. Eso,
8: eso yo creo que demuestra que Maika lo que estaba era contemporizando más que… Más que acelerando sí. la carrera. Ha llegado de atrás otra vez Woodbanair. Va a dar el último acelerón. Y a partir de ahí arrancará, arrancará Kush para poner ya ritmo definitivo. Es que, es que le ha empujado y es que le ha
1: empujado y la quitado.
2: ¿eh? No, no, le ha dicho sí, aparta. apartate de aquí. Le ha metido aquí. el
1: codito y le ha dicho fuera. Y, y le ha sí. echado la cara. A ver
2: es que, que se, se pone a tirar Woodbanair. Vamos a ver porque ha reventado más de uno por ahí. Ahí está Guillem Bartal sufriendo. Por delante Simon James. Aquí queda muy poquita gente. Pogachas que se tira el agua por la cara. Carlos prácticamente cerrando el grupo. Ahí está bien Pello, bien Hillley. Y el resto son todo de Jumbo, misma Y de UAE para estar de aquí al final. 9,6 para el final de la ascensión. Carlos que tiene buena cara. Pello que sufre un poquito. y se le va a pegar en esta dupla del sexto y séptimo la general. Vamos a ver esta zona de rapa del 9%. 9%. Uy, Pello sufriendo ahora. Ahora sí. Pello sufriendo ahora. Sí. Que ha tenido que abrirse está cerca, estar cerca? Lo de Banaer. O sea, Banaer parece que le pinchan la B12 de repente y aparece con 30 segundos de, de tiempo perdido. Se pone a tirar. ¡Qué bestia! ¡Qué ciclista! Es una de las estrellas del ciclismo mundial, sin lugar a dudas. Si Situamos la este carrera,
8: Ahí está. Se apartó Van Ayer ya. Se apartó ya Banaer.
2: Van, Ayer. Van Ayer que se quita en medio para pelear. Baika que ya se había quedado un ratito. Y va a ser Kuz el que ponga ritmo de aquí al final.
1: Pues 5 y pleno. 12
2: minutos
1: Alberto 9 kilómetros para llegar al final De este puerto y luego ya la bajada Hasta Morsin, estamos en el Tour de Francia Estamos en el Radio Estadio de Verano en Onda Cero Continuamos
16: Tour de Francia en Onda Cero
20: Es que esta casa se queda cerrada meses Y estamos a 4 horas de aquí
9: Sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
10: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: ¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los coches, coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Cocerera! ¡Las mejores ofertas! ¡cuera! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
4: ¿Sabes quién fue León de Grell? De Grel fue un nazi belga que huyó desde Oslo cuando se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su avión se estrelló en la playa de La Concha y vivió en España durante 50 años huido de la justicia y esquivando todas las peticiones de extradición. En materia reservada de La Rosa de los Vientos, hablaron de su historia aportando datos que pocos conocen. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
0: Le digo nunca más al no, no. camping.
21: Gas. Quiero pillar los 15 millones y nosotros, nosotros pillar los 10. 10.
22: Tengo una. ¡Posa que
23: me ronda
12: el cora, corazón! Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de
9: la 11. Pone un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas
1: Con el Tour de Francia y también vista todo lo que está pasando en el mundo del deporte ya tenemos vencedora del torneo de Wimbledon en categoría femenina ha sido la checa Bondrusova que ha ganado a ya ver a la tunecina en Dos hechas. ...acaba de comenzar el partido de la final de dobles... ...que está disputando Marcel Granollers ...formando pareja el español con Horacio Ceballos el argentino... ...contra Kulhoff que es eh, neerlandés... ...y frente a Skupski eh, que es norteamericano estadounidense... ...de momento 1-0 para la pareja que forman el español y el argentino... ...y también pendientes de esos europeos sub-23 de atletismo... ...donde hemos tenido ya dos medallas... ...una de bronce para Marta Serrano en los 3.000 obstáculos... Y también la de plata para Mohamed Atawi en los 1.500, siempre en los 1.500, dando buenos resultados al atletismo español. Y estamos a poco más de 8 kilómetros, llegar a la cima del puerto, del último puerto de la jornada en el Tour Pereiro.
2: 7,9 kilómetros para el final del último puerto, el Col de Juxplaine. Ahí vemos lo que se han quedado un pelín por detrás, el grupo de Simon Yates Peño Bilbao que está a 26 segundos de los de arriba que son los que son porque no hay más. Solo que es lo mismo, Sepkus, Jonas Vingegaard, Adam Jace, Tadej Pogachas, Jake Hilly, Carlos Rodríguez y Félix Gal. No hay ni una más en el grupo de los elegidos del Tour de Francia. Ahí está la cara de Pogachas que se ha quitado las gafas, echaba agüita antes. Lleva buen pealeo, se le ve pierna ágil, lo mismo que Vingegaard que sigue tapadito con sus gafas para que no se le vea ningún signo ni de estar bien o de estar mal. Jace que sigue de escudero, 2 y 2, es lo que queda. Félix Gala y cerrando este grupo donde Carlos ha adelantado. a Jay y se ha puesto la rueda del británico del UAE. Seth Kuz que parece que está apretando la marcha otra vez ahora. Estamos a 7,5 y medio para el final de la subida. Va a llegar una zona del 10%, Arminio. ¿Ahora qué esperas? Si ves que Vingegaard quiere rematar hoy o vamos a esperar hasta la parte final para ver si vemos algún ataque y tenemos poca diferencia.
8: No, yo creo que Kurs va manteniendo este ritmo, le queda todavía un, un pequeño acelerón y este puerto es muy constante, tiene, tiene pendientes muy constantes, salvo un pequeño descansito, pero un pequeño descansito que baja la pendiente al 6% o por ahí, lo demás es todo... ...todo bastante constante... ...yo creo que Vingegaard va a intentar mantener ahora con Kuss... ...el ritmo así alto y a falta de... ...yo creo que a falta de 3-4 kilómetros va a probar a, a... ...a ver si puede hacer daño a pogachar y le puede soltar.
2: Ahí seguimos viendo en esta... ...serpiente de ascensión con mucho público... ...el mayote habitual de la montaña promocional del Tour... ...con público de todas las nacionalidades españoles, franceses, daneses... ...que se han subido hasta... ordenada de ciclistas maravillosos que tienen ahora... ...algún que otro esloveno también... ...y Roglic que lo estará viendo por la tele... ...esperando que llegue la Vuelta a España... ...y conseguir su cuarto triunfo... ...en la Ronda Española... ...ahí estamos viendo el grupo de los favoritos con siete hombres... ...sigue custilando. Vingegar pegadito, tan solo tres... ...que no sean de los dos equipos punteros... ...32 segundos sobre el grupo Yates... ...un minutito se deja el líder francés... David Godí, y hasta los seis minutos prácticamente ya se va a marchar Pinto, que se va a dejar una friolera de locos. Yo creo que también atendiendo un poco a lo que decía el vídeo de desconectar por completo de la clasificación general para centrarse en otras etapas y conseguir otra victoria como la que consiguiera la temporada pasada en Alpeduez. Yo feliz a Carlos, le veo de maravilla hoy. O sea, o sea, con gestos tranquilos, se levanta. Es que no se mueve, no sé. Nada, nada, es estable, sí. estable. Sí, 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 da, da sí, esa está sensación transmitiendo de seguridad, una ¿verdad? Sensación,
8: mm. Está transmitiendo una sensación buenísima, no quita que, 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 que la procesión vaya que luego por luego te dentro, meten ¿no? un peneo y pero te quedas, ve, pero es lo que hay. Eso, se le ve con tranquilidad, con calma, se acaba de tomar un gel bebiendo agua, o sea, se mm. le ve con una sensación, transmite una sensación de muchísima seguridad. Cosa
1: que no veo en, en Hitler, ¿eh? que, que me parece que va un poquito más no, no va ahí. peor, sí, sí. sí. sí pero bueno luego sí, y Gale se les claro. ve
8: se les ve un poco más o dan la sensación por lo menos de, de ir un poco más forzados pero Carlos transmite muy buena sensación este es bueno, el pues descansillo que, que, porque... que hablaba de ahora, sí. ahora que están pasando el descansillo que tiene este puerto y yo creo que a partir de ahí ya luego Kush va a ir acelerando para intentar, para intentar el, el ataque de Vingegaard
2: ¿Cuánto vale Herminio un gregario de este nivel? Que no te falla ni una sola tapa de montaña Que llevamos viendo 3-4 temporadas Que está siempre al lado de su líder Da igual quien sea sea Role o sea, ¿Cuánto le vale a un equipo tener un tío como Sef en, en, en tu escuadra? Bah.
8: Mucho, mucho porque es la seguridad Es la seguridad para tu líder Si tienes un, un líder muy bueno Pero no tienes quien te ponga la carrera en donde tú la necesitas para poder intentar rematar, eh, estás, cojo, estás cojo de un pie. O sea, está claro que, que un corredor así vale muchísimo porque es eh, la seguridad y la confianza para, para un líder.
24: Es que
2: yo no le he visto fallar ni una, sola etapa, ni una sola etapa de montaña en los últimos años. Da igual, sea trabajando para el esgobeno o trabajando para el danés. Incluso en la época en la que Vingegaard trabajaba para Roglic, también estaba Cuspa a echar una mano. ...a ver porque vuelve a tensar al norteamericano... ...se le pega a Vingegaard... James está haciendo también un tour maravilloso... ...el que fuera líder después de ganar... ...la primera etapa con un corredor de una clase... ...completamente contrastada, una estrella... ...claro que sí, del ciclismo mundial... ...Hitling está pegadito a Carlitos... Feliz Gall que cierra este grupo de 7... ...41 segundos sobre Pello ...y sobre Simon Yates, 1'25", ya la distancia con Gadú... ...estamos a 5'9 del final de la etapa... Kus que puede estar haciendo el es... último esfuerzo. Vigegar, que se le ve bailar sobre la bici, Herminio. Va muy fácil. Sí, sí, parece que
8: está acelerando ahora Kus ya para, para dar el último acelerón. Y iba a decir, es que eh, dándonos cuenta de lo que va en este grupo, salvo Kuz, que, que bueno, siempre ha estado al servicio de, de algún compañero. y Carlos Y Carlos Rodríguez, y Félix Gall, que, que está apareciendo ahora en este tour, todos los demás son ganadores de grandes vueltas. Todos los demás que, sí, sí. que van en ese, es. en ese grupo son ganadores de grandes vueltas.
1: Porque Hindley, que Ahí es el más está. desconocido para todos, es el ganador del Giro, estuvo a punto de ganar otro. Quiero decir, que, que no está a lo sí, mejor sí. A, a… igual. Claro, que no, que no está en, en la cabeza de todo aficionado, porque todo el mundo habla de Pogachar, de Vingegaard… ¡Ay, se le ha caído
2: el agua a Pogachar y se ha mosqueado, Félix! Se le ha caído el agua a Pogachar y se ha quedado como diciendo... Mira, mira, se la da James, claro. <risa> No te queda nada, querido, claro que sí. Ahí está, pasó eso un gregario, feliz de <risa> No, decía eso, ¿no? Que, que nos olvidamos
1: muchas veces porque eh, miramos tanto a, a Pogachar y a Vingegaard y nos olvidamos de, de otra gente que tiene, claro, grandes vueltas en su palmarés y que bueno, que es como, vale, sí, le ha ganado un giro. Y como que, que, como que no vale, ¿no?
8: <risa> sí, sí. <risa> eso, parece que... Parece que que lo vamos por bueno, que no, que no le damos la importancia que, que en realidad merece no y, y vemos que eso mira, Félix Gal pasando dificultades y Carlos Rodríguez metido entre este ramillete y Gildey está ahora mismo se ve que está acelerando Cus porque Gildey se le ve justito ya eh, y vemos a Carlos Rodríguez un chaval de 22 años ahí con la soltura y con el desparpajo que se le ve, creo que tenemos que valorarlo eso una maravilla. Eh, cinco kilómetros todavía. Uy, se
2: queda Hindley, se queda feliz se queda Hindley, se queda Hindley! ¡Pégate, Carlos! ¡Pégate, Carlos, que echas el podio el Tour de Francia! A ver que se queda Hindley. Se había quedado Félix gal Ya decíamos que Australia, el australiano ganador del Giro de Italia no tenía la mejor cara. Ha tenido un accidente el día de hoy. Está sufriendo, quiere aguantar, no quiere que se le vayan. Cuidado, porque lo que queda de puerto son cinco kilómetros es mucho tiempo. Carlos, que aguanta con los mejores. Se queda ya Hindley. Cuidadito, cuidadito, que esto es buenísimo para los intereses nuestros del ciclismo español, Félix. Se ha quedado
1: en una rampa del 13% en un momento complicado, ¿eh, Herminio. Ahí, pues si fallas sí. en ese momento es que no tienes respiro. ¿eh?
8: Ahora mismo lo que le interesa a Carlos es que, es que no arranque bien llegar todavía ni, ni Pogachar, que mantenga mm. Kuss el ritmo todo lo que pueda. A ese ritmo Carlos va a aguantar y van a, y van a distanciar a Hitley. Eh, lo que pasa es que en el momento que se produzca el ataque de Bingegar o, o de Pogachar ya el grupo va a explotar y ya va a, a tener que hacer la guerra cada uno por su cuenta. Pero mientras siga Kush, todo eso es beneficioso para Carlos.
1: Lo decíamos antes, ¿eh? dos Jumbo, dos... Eh, eh, UAE y, y, y Carlos, es que es lo que hay ahora mismo en el Tour de Francia, que, que volvemos a repetir, que parece que no pasa nada, pero es que está ahí, o sea, Carlos Rodríguez, 22 años, muñegar Granada, con, con, con lo mejor que hay ahora mismo en el mundo del ciclismo sí,
8: sí. Y su primer Tour de Francia mm. cogiendo un bidón con toda la tranquilidad, metiendo el gel o sea, se le transmite mucha seguridad, no quita que eso, que en el momento que arranquen Vingegaard o, o Pogachar. Eh, este grupo va a saltar por los aires, pero, pero bueno, de momento está transmitiendo una seguridad y unas sensaciones fantásticas.
2: Ahí estamos viendo cómo sigue tirándose el Cruz, ahí está Vingar pegadito, Pogacar que quiere esperar un poquito más, no sabemos a qué, si aguantar, porque lleva cara de agobio como todos los demás. que tour está haciendo la James? Madre mía, no me lo esperaba yo. En esta forma le dice que sí, le dice que tiene para adelante y yo creo que va a tirar James ahora. Yo creo que se va a poner James a tirar ahora y está. Hay cambio de torres en el grupo los favoritos se pone Yates por la rueda cuidado que se puede mover hay que aguantar Carlitos aquí ahora. Hay que aguantar, se queda Sepcus, Carlos que sufre por aguantar con los mejores. estos es otro nivel. Estos dos tíos son las bestias del Tour de Francia. Son las bestias del ciclismo mundial. Carlos que aguanta como puede. Hay Ay. que aguantar lo que sea, verles de lejos. No Tienes de marcha el 9%. 4,6 kilómetros para el final. James que le pega un periodo a la tapa. Tanto trabajó Jumbo para escalúa, ¿eh? que aparezca amanezcalúa ahora. Víquez pegado a la rueda. Vamos a ver, porque esto puede cambiar un poquito la teoría de aquí al final. Ahí está el británico poniendo ritmo para pogachar Bogachar que de momento le dice tira un poquito más, dale un poquito más, sigue un poquito más. Vingegaard que lleva buena cara. Carlos, se nos queda un poquito, Herminio. Era lo previsible, el último cambio de ritmo, sé que nos ha faltado, pero le vemos al fondo. Tiene que ir a ritmo hasta el final y seguir metiendo de tiempo a Gil. Esa es su pelea, dos la de estos dos.
8: Sí, sí, por eso es lo que hablábamos. Mientras mantuviera el ritmo Kush, eh, él iba a aguantar ahí. Aquí se han juntado por detrás Hilde. y y Gall, pero, pero bueno, ya es una guerra mano a mano. Eh, le puede echar una mano si, si trata de volver a entrar con el grupo adelante, Kuss, pero, pero bueno, creo que él tiene que salvarse ahora mismo, poner su ritmo, intentar mantener eh, la distancia con este grupito y, y, y sufrir que, que se está jugando parte del podium del Tour de Francia.
2: Y, y hay que decir una cosa, eh, ahora mismo Yates... Estaba a tan solo 15 segundos de Carlos Rodríguez. Que Yates está peleando por el podium del tour también. Está peleando por el podium. Porque ahora mismo lo tiene a 2 minutos 05 y está en la misma pelea que Carlos. Que le vemos al fondo que ya ha soltado a Sepkus. Viene solo y viene bien. ¿eh? Viene solo y viene bien. Viene a ritmo. Apenas a 15 metros. 4 kilómetros para el final. Ahí está el británico que ha bajado un poco la cadencia de pedaleo. Se ha sentado sobre el sillín. Pogachar. Que está escuchando lo que dice por el Picalillo? ¡Ay, el Picalillo! Otra vez 10% dependiente, 4 kilómetros de ascensión. Déjame que mire el plano del puerto de aquí al final. No, lo que queda es todo igual. Porque los últimos 5 kilómetros son durísimos. Después… De Nos dan descanso, Pereiro, decía, la dime. referencia
1: de Hindley, 38 segundos. Yo visualmente he contado aproximadamente eh, unos 7-8 nada más que con pierde Rey Carlos con, con los mejores. Eh. O sea, sí. que son 30 segundos.
8: El,
2: te el sí, tema sí, es que Carlos no pase Jace a Carlos
1: hoy en la general, yo. Félix. ¿Qué sí. es el tema? Sí, decías, Herminio. Mm.
8: No, que se está manteniendo, está manteniendo muy bien ahí la distancia. Eh, a Carlos lo que le beneficia ya en este punto es que, que arrancara o Vingegaard o, o pogachar para poder echarse él encima de Jace. Encima de Mientras vayan así, va a poder mantener la distancia… Pero ahí va Vingegar, esto le beneficia. Ahí va Pogachar. A ver, le a ver qué va Pogachar, va Pogachar,
2: va Pogachar. está Pogachar moviendo el árbol. Se marcha Pogachar, se le pega Vingegaard. y se va a quedar. Cuidado que se le va, se marcha Pogachar. Pogachar que quiere tener un poquito más. Vingegaard que se suelta. No es el Vingegaard del año pasado, tampoco es el Pogachar del año pasado. Lo está dejando a 3,6. Si Pogachar quiere. Gana el Tour de Francia, lo tiene que intentar el día de hoy. Puede ser un golpe definitivo. Vingegaard que de momento se sienta, no le persigue. Pogachar, que es una bestia del ciclismo mundial. Ahora mismo que le mete apenas dos segundos, 20 metros de diferencia. Se sentó Pogacar también, aguanta Vingegaard Aguanta Vingegaard que es un fuerte y también para aguantar este tipo de situaciones. Pero Jumbo había trabajado todo el día para algo que podía. Tener un poquito más de luz para mí que una etapa como la de hoy. Y vuelve a atacar Pogacha a 3,4 el final. Aguanta Mike, que se le marcha un poquito el esloveno. Carlos que viene por detrás, se ha quedado Yates. A ver si se junta el británico por aquella pelea del Tour de Francia, pero de momento Félix son Apenas 1, 2, 3 segunditos de distancia del esloveno Sobendalés. El, el
1: arranque está claro que no puede con él. Ahora vamos a ver eh, si mantiene la distancia, porque no es lo mismo atacar a 500 metros un kilómetro que mantener ahora una ventaja durante 3 kilómetros, 300 metros de ascensión. Eh, Herminio, eh, lo esperado, no, más o menos, porque si quieres marcar alguna distancia, tiene que
8: ser ahora, ¿no? Sí, sí, está, está claro que, que entre estos dos eh, se la iban a jugar uno, uno de u otro, iba a arrancar. ¿no? Yo pensaba, bueno, Jumbo estaba haciendo la carrera dura, porque es la única forma que, que Vingegaard puede doblegar a Pogachar, que tiene mucha más chispa y es, y es mucho más explosivo. Pero, pero bueno, pogachar se ha visto bien y no quiere dejar pasar una oportunidad eh, en ningún caso. Es un corredor súper valiente y en cuanto puede, prueba. Bueno, tres segundos de ventaja, el, son eh, nueve en la general, eh, son seis ahora mismo.
2: O sea, estamos. Sí, en pero eso. Félix hay que recordar claro. que tiene bonificación el puerto, ¿eh? 8-5 y 2 para los tres primeros. Y que ahí le puede meter tres segunditos más para los que hay en meta. O sea, simplemente con ganar la etapa pogachar va a ser líder... Y veremos a ver lo que le pueda sacar, porque el puerto tiene bonificaciones 8 y 5 y 2 para los tres primeros. Como ya ha tenido alguno el Tour de Francia, está moviendo la cabeza, se quitó las gafas, se le ve la expresión. Carlos que coge a Yates. ¡Vamos, Carlos, para arriba! Ahí el británico que se pega a su rueda es la lucha del Tour. Ahora mismo fuera de los dos extraterrestres. ¡El primero es nuestro! Y lo tiene que intentar. ¡Un minuto sobre Hindley! Habría que saber lo que tiene sobre Carlos, pero ahí están las distancias hechas. Son más o menos cinco segundos de poca hasta sobre Wiengegar. Hay tranquilidad en el resto, viendo que la pelea era de estos dos. Y lo tenía claro, pero se vuelve a acercar Miguel un poquito. De todas maneras, es increíble. O sea, ha sido el ataque, lo que le ha metido en el ataque. Y luego van clavados los dos, ¿eh?
8: Sí, sí, sobre todo porque, porque Pogachar es mucho más explosivo. Es, eh, tiene, tiene un cambio de ritmo que… que que mata a cualquiera, ¿no? Es mucho más explosivo, luego le mantiene la distancia, pero están tan igualados en, en lo demás que esa explosividad de Pogachar eh, le, le hace. le hace sacar ese beneficio. Yo creo en el caso de Pogachar, o se ve muy seguro. o se ve muy seguro, yo cogería un poquito de aire, le dejaría acercarse un poco más y volvería a tensar otra vez para, para acabarle de, de hacer daño.
2: Son 34 segundos sobre el grupo de James y Carlos Rodríguez y 1-0. ¿1-0? Sí. 1-20 sobre el grupo de Gilio, así que prácticamente 40 segundos de Carlos el corredor nostre, eh, australiano. Sigue aguantando Pogaccio en el pedaleo, son 4 segundos de ventaja. Vinkegar que no se rinde, parece que hay un poquito más de distancia ahora. Ahí está el esloveno, dos veces ganador del Tour de Francia. Frente a una que ya ganará Jonas Vinkegar que aguanta el tirón. Es una batalla de clase mundial. Hacía muchos años que no se veía dos tíos del mismo nivel. Prácticamente en dos turnos de Francia consecutivos sin tener distancia entre los dos. Más allá de algún desfallecimiento que nunca se supo por qué, aunque se intuye lo que le pasó a Pogachar en aquel día con aquel equipo rodeado de COVID en el pasado Tour de Francia. Vuelve a reducir Vingegaard. Se levanta Pogachar de la bicicleta. Pues aguantamos Pereiro, un segundito porque son
1: las, las cinco y media de la tarde, cinco y treinta y y treinta en Canarias, eh, dos kilómetros para llegar al final del puerto, con más o menos la situación de la carrera clara, Pogachar por delante, luego Vingar, por detrás viene Carlos Rodríguez, así que una parada mínima, continuamos aquí en el Tour de Francia, Radio Estadio, Onda Cero.
16: Tour de Francia en Onda Cero.
10: Fue una trapecista española que se convirtió en los años 50 en una estrella mundial del circo. Siempre actuó sin red y sin ningún tipo de seguridad. En 30 años, que duró su carrera, se cayó solo en tres ocasiones. Se retiró con 39 años siendo todavía una estrella. De su vida se habló en Mujeres con Alma, sección de la rosa de los vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
0: Estadio, Estadio Especial Verano. Félix José Casillas.
1: Despistas un minuto eh, y cambia el Tour de Francia. Se acaban de juntar los
2: dos de la cabeza y hay parón ahí, Pereiro. Hay tanta superioridad con el resto que les da exactamente igual perder cualquier referencia. Le llegó Vingegaard. Se ha colocado a la altura de Pogacar. Le ha mirado y va de paseo. Pero de paseo, literal. Ahí está Vingegaard mirando como si fuera un sprint. Y fuera a llegar al final... Han bajado revoluciones. 1'10 sobre el grupo de Carlos y de Yates. 1'53 sobre Hindley, que Está viendo peligrar su podio, pero el es ridículo. La ventaja que tiene con el resto les hace decir venga, vamos a descansar un poquito aquí al final y luego ya vemos a ver qué hacemos.
8: No, pero esto, esto es beneficioso para Carlos si consiguen si consigue volver a entrar aquí con este grupo. Viniendo con Yates, eh, si llegan aquí, Yates va a coger otra vez el mando o, o ahora mismo tal y como está la carrera Yates le va a echar un cable a, a Carlos para ir para adelante y yo creo que esto le, le beneficia está claro que estos dos están guardando cada uno sus cartas tenemos que ser conscientes de que queda todavía una semana completa de Tour de Francia que, que bueno, que, tiene, que pueden pasar muchas cosas y están los dos guardando, guardando su as de, debajo de la manga, cada uno el suyo
2: bueno, pues ahí estamos viendo a Vingegaard, cómo mira para atrás. Evidentemente, Pogachar, si le gana la le va a intentar ganar la bonificación del, del puerto para atrás de meta. le haría el líder del Tour. El que gane la etapa va a ser líder del Tour de Francia, o Vingegaard va a tenerlo. O que cambia, ha dejado Carlos a Yates, ha dejado Carlos a Yates, se marcha Carlitos Rodríguez, que ha reducido 20 segundos prácticamente la distancia con el grupo de los dos peregrinos y paseantes que tenemos por delante. Y por fin se ha dado cuenta la realización, ¿eh?
1: porque nos ponían todo el rato el grupo de Ginle, que está a dos minutos y, y no veíamos a, a Carlos, que es realmente ahora que está ahí en la general, eh. Porque se es va un, a quedar muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita podium, eh. Muy sí,
2: sí. cerquita, eh. Ahí está claro, queda, queda, una día, una semana todavía. Claro.
8: queda una semana completa, pero sí que sí que puede tener opción si consigue llegar al grupo de delante. Podría tener opción incluso de ganar la etapa. Porque entre uno y otro. Eh, podría, podría buscarles la vuelta y, y por lo menos disputar la etapa
2: Ahí está Está claro que, que, que Pogacar,
8: va Pogacar la se le está mira. jugando a, a ganar Las dos bonificaciones sí. Sí. Eh, Y eso le va, le va a poner de líder y, y no necesita más ahora mismo
2: Ahí estamos Viendo cómo pogachar Sigue en segunda posición del dúo A ver los tontos que con el alrededor Siempre digo lo mismo, ya se sí. enreda luego la bandera y ya tenemos, que ya hemos tenido un par de sustos en estas etapas, uno el día de hoy, si no más lejos. Ahí está Víctor, mirando como si tuviera retrovisor la bicicleta. Pogachar, que sabe que las bonificaciones le valen para ser líder del Tour. Hay que esperar a mañana, hay que esperar. Al martes se viene la contrarreloj, que es la otra super etapa de montaña todavía para decidir el Tour de Francia. Apenas 680 metros va a llegar al final de esta ascensión a Just el público que arropa a las dos bestias del ciclismo mundial. Carlos que sigue recortando con estos. 42 segundos, le mete uno 10. A Gilly se quedaría menos de 40 ahora mismo del podio. Ahí está Pogachar. Mirando lo que queda al final. Quiere la bonificación parece del puerto.
1: Parece una prueba de velocidad en, en, un, en un puerto alpino. Es que estamos hablando de es que va vingegar todo el rato con, con la cabeza atrás, ¿eh? Nada,
2: nah, parece creer. que están a cinco. ¡Ahí va Pogachar! ¡Ahí va Pogachar que le quiere la bonificación! ¡Se le pega a Vingegar! ¡Aquí no tienes nada que Las hacer! ¡Ay! Claro. ¡Le ha parado la moto Las a Pogachar! ¡Las dos votos a Pogachar! ¡Madre de Dios bendito, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ay! No aprende es bueno mira para mira Carlos. Ellos.
8: Es bueno para Carlos. Ya, ya, ya. Carlos, a 30 segundos. Pena. ¡Y Vingegar! Si se pega se dicho, estos dos eh.
2: bajando, cuidado!
1: Vingegar ha dicho a Pogachar. Ha Habla con él, ha dicho. Uh. Mala suerte,
2: amigo. Sí, creo que. Sí, claro. A ver, sigue, sí, va a estar parado, no, va a tener que pelear. Este ¿Cómo? puerto,
8: nada más coronar, luego viene un pequeño descanso y queda un repecho antes de empezar la bajada la bajada completa. Que, o sea, la bajada ya seguida, que, que bueno, para, para la aproximación de Carlos… Eh, ...puede ser muy bueno, estos van a sprintar ya, se la van a jugar en el sprint de montaña... ...y luego seguramente pararán un poco más y eso le va a dar opción a, a llegar a Carlos.
2: Ahí está Vingegaard que ha metido otro desarrollo más posiblemente para esperar... ...el sprint o para pegar el incluso un ataque... pogachar por delante, ahora es sí el que lleva el televisor. ...la imagen es dantesca, o sea, te lo de antes de Vingegaard y la de ahora de Pogachar. El ciclismo, ahí están las dos bestias del Tour... ...Carlos, 18 segundos... Ahí está Miguel que le ataca a se le puede ir, se le puede ir, se pega Poggy. Ahí está Pogacar que tiene que recortar. Puede pasar el puerto por delante. Lo va a pasar por delante, lo pasa por delante. Y cuidado que ya lo puede ver amarillo. Ya lo va Pogacar, que le mete un periodo bajando. Pogachas que se quiere marchar. A Pogachar le han fastidiado las fotos y se el torpe. Vio cómo estuvo Miguel más listo. Carlos que está prácticamente al lado de ellos. A ver si se puede pegar. Estaba 16 segundos. Llega a durar el puerto. Cinco metros más. Mira, ahí está Carlos. Ahí está. Carlos no, no,
8: hay, ahora hay una bajadita y luego hay un repecho. Eh, yo creo que va a entrar. Yo creo que va a entrar con ellos, Carlos.
1: A ver si hay suerte. Se junta ah. ahí con, con los dos gallos y le lleva mucho más adelante. La diferencia con Gilles se va aumentando. ¿eh? Estamos ya en un
2: 1'20". Está a 25 ah. segundos del sí, podium. Sí, Feliz. Sí. 25 segundos solo. Nada, y, ti, y lo que tiene que de hacer De todas maneras, Servinio, nos dicen al principio pasar. del Tour que tenemos que Que nos dicen al principio del Tour de frente que íbamos a tener a Carlos aquí así. Y no se lo cree nadie.
8: No, ¿eh? está claro. Oh. Está, está claro. Pero yo creo que eso, que, que va a llegar, si consigue llegar aquí en este repecho, lo que tiene que hacer es intentar pasar según llegue y jugársela para adelante. Ahí está darle el repechito este descanso y un repechito antes de empezar la bajada definitiva ya.
2: Nos da la referencia de Carlos Rodríguez de 27 segundos a 30 Yates. O sea, Yates debe estar al ladito de Carlos. A plenas 3 segundos de diferencia le vendría bastante bien. Un poquito de ayuda ahora… La, la diferencia de Carlos y Jace es de 30. O sea, el, el, no, 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 no no Félix. La diferencia de Carlos a Jace son 4 segundos. No me cuadra a mí… Bueno, lo, lo vemos. Ba la, vamos la a ver. La diferencia que tengo la, 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 la yo de la del Tour de Francia Ajá. es… Cabeza de carrera, 20 segundos a Carlos, 22 a Jace… Y casi dos minutos a Giles. lo que tengo yo. Pero bueno, puede vale, estar vale. equivocado. Veremos a ver cómo queda la historia, pero… También le podría venir bien a Carlos tener un pedido de ayuda. De todas maneras, eh, el buen veneo que le ha pegado Piccagara a Pogachar en la parte de arriba del puerto cuando todo el mundo pensábamos que, mira, está James pegado con él. Ahí está James con él. Sí, sí. En la bajada se pega con Carlos Rodríguez y los dos a trabajar para llegar. Está a 16 segundos, les van a coger, ¿eh? Les van a coger. Sí, sí. Sí,
8: sí porque Pogachar y Vingar no van a arriesgarlo en la bajada.
2: Ahí estamos viendo los dos por delante. Pogachar se ha vuelto a colocar las gafas más cómodas para el descenso. Jonas Vingegaard, que ha podido asegurar el Bayot con tres segunditos más, le daría 12. Simplemente con ganar pogachar en meta ya no le daría para ser líder del Tour. Y lo va a mantener un día más. El danés del Jumbo misma. A no ser que se le cuele alguno de estos en la meta y que Pogacar gane y no sea el segundo. llegar ahí ya habría más opciones para... Cambiar de líder, feliz. A 10 kilómetros de meta, última paradita y contamos ya íntegro el
1: final de esta etapa del Tour de Francia con los dos gallos en cabeza, pero con Carlos Rodríguez con opciones de triunfo en etapa, ya veremos y también de meterse arriba, arriba en la general. Continuamos, ra Radio Estadio, Onda Cero. Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para
14: ir a descansar. El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
9: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
0: A tres media. Ex verano.
25: Hoy te digo adiós, un verano nuevo. Me
0: ronda el corazón. Le
22: digo chao pescado al
25: pato combinado.
22: Tengo un.
9: Resta final
1: de la etapa del Tour de Francia, por cierto, tenemos ya parte médico de Pedrero, del ciclista de Movistar, que se ha caído al comienzo de la etapa, tiene fractura de tres costillas, ¿eh? ya está dado de alta, pero tres costillas rotas para eh, Pedrero. Eh, continuamos con la etapa, Peleiro. Ahí está Carlos, lo digas que
2: llega y ataca, llega y se va, vamos Carlitos, se va a pegar Pogachar. De todas maneras, el vídeo, qué vergüenza lo de las motos, tanto con Pogachar antes como ahora con la llegadas. estaban más pendientes de lo que pasaba con los dos de adelante que se han olvidado que llegaban dos por detrás.
8: Sí, luego es que es, es muy complicado porque se junta tanto público, la gente se pone tan encima que es, que es complicado controlarlo y poder encontrar el paso en el momento que eso sí. Eh, es difícil, es muy difícil de, de poder controlar, creo que muy valiente Carlos, la pena es que les ha cogido ya justo coronando, que por el parón que tuvo que hacer entre las motos y demás, no les, coger, no les pudo coger un poco antes, porque porque igual hubiera tenido más posibilidades de hacer un poco de distancia y, y en la bajada hacer hueco. Pero se ha tirado muy valiente para abajo y la verdad es que chapó por lo que está haciendo, porque, porque es impresionante.
1: La primera sensación que me ha dado es que Pogachar no le va a dejar ganar, porque inmediatamente ha acelerado el noveno. El, el ¿eh? no, no, no se olvida de nadie, no, no mira atrás, ¿eh? simplemente ve al que va adelante y quiere te... ir a por él.
2: Hay que entender una cosa, Pogachar mm. solo tiene opciones de ser líder si clava a alguien entre medias de él que O sea, si son primero y segundo… Le da exactamente igual y no se va por el líder de cara Mañana. Ahí está. Vemos el grupo de Hindley que está 1'13. Tanto él como el austriaco Félix Gall. Carlos que sigue tirando. Se marcha. Se marcha un poquito Carlos. En esta zona de bajada del juice Play estamos a siete y medio Hay que recordar que esto es bajar y se termina. Bajar y un ratito de llano pero se termina. Ahí está Pogachar. Y le da el último relevo a Víker Gall. No quiere que se les vaya pero... Pues Qué bien, bien baja Carlos por el amor de Dios. No me lo esperaba yo el hábil sabiendo a los dos que tiene por aquí Sobre todo Pogachar, que es una bestia En pleno descenso Sí, es Ahí una bajada muy técnica el...
8: Esta de Juplén Por suerte, por suerte la carretera Ahora está mucho mejor porque Hace unos años salían muchos, sobre todo en la última parte Había muchos saltos por, por las raíces de los pinos Que levantaban el asfalto y así Ahora parece que está mucho mejor Pero es una, así todo es una bajada muy, muy técnica Estrecha eh, de, de mucha velocidad y técnica, o sea que está, y está haciendo una bajada muy
2: buena. Ahí vemos cómo Jade se corta un poquito, seis kilómetros y medio para el final. Una zona preciosa en este valle de los Alpes, aquí en Morsín, donde ya tuvimos victoria española 2016 de manos de Yoriz Aguirre, de piernas de señor Aguirre. Y por qué no soñar con la tercera española del Tour, la de Carlito Rodríguez Cano, el corredor ex campeón de España del Muñecar que ya hizo una vuelta a España para soñar, que está haciendo un tour de Padre buen señor mío, y que está con los dos bestias del ciclismo mundial, peleando por ser podio del Tour de Francia. Sigue Carlos tirando, a plena es una ventaja de 50-60 metros. Él, lo bueno pero sería pero que, es que le perdiera el la visual que está en y se les ha ido. Es, es saído, impresionante. ¿eh?
8: Es impresionante la bajada que está haciendo. Di tú que, que por detrás está Jace también, que en el momento que lleguen abajo va a entrar Jace y va, y va a intentar tapar el hueco, pero es impresionante la bajada que está haciendo. Está bajando muy bien y con mucha seguridad.
2: Ahora sí se les ha ido bastante, ¿eh? Ahora sí se les ha ido bastante. Dan 5 segundos, evidentemente ¿eh? están bajando prácticamente 80 por hora. Y la distancia visual es mucho mayor que cuando estamos en plena subida, pero Carlos… Que nos hace soñar con una victoria en el Tour de Francia? ¡Uy, Vicky gana punto de irse al suelo! ¡Uy, Vicky gana a punto de irse al suelo! Ha tirado de freno delantero y le ha mareado la rueda. Buah. Es que hay que tener un cuidado con estas cosas. Es que lleva madre, una trazada madre, muy madre.
1: distinta a la de Pogachar. Va detrás de él, pero va, la y, curva… Y demasiado es... encima, sí, claro. Otra
2: vez, otra vez le ha pegado un veleo de atrás. Sustito para Jonas llegar. Primero de adelante y luego de atrás.
1: Madre mía. Pues esto es bueno para, para Carlos, ¿eh? Porque yo creo que pogachar también claro. debe ir un poquito inseguro Viendo cómo el danés ha hecho un par de acercamientos ha o sea, muy, muy, muy pegado a él
2: Es que Vingegaard, ¿por qué, sí. ¿por qué va
1: tan pegado a Pogachar? ¿Qué
2: no se entiende que vaya tan cerca?
8: Es que pogachar lo que está haciendo también es frenar bastante Antes Mucho, de la curva para es. arrancar muy rápido Como tiene más chispa, arrancar muy rápido e irle minando ahí poco a poco a, a Vingegaard Pero todo eso, como, como bien decías tú, favorece a Carlos que hace que él, con una trazada mejor y con, y con más seguridad, vaya, vaya manteniendo una velocidad más constante.
2: Pues cuatro a kilómetros segundos, para el final, cuatro, segundos, ¿eh? cuatro, ¿eh? Oh. Cuatro kilómetros para el final, 13 segundos. Hay que recordar que falta un pelín, un trocito de llano. Cuando lleguemos al final del puerto, pero que está… Carlos cerca, cerca, cerca… 1'31, ¿eh? 1'31 de Carlos sobre Hill y se va a quedar a 20 segundos del podio y cuidado, que no tenga bonificación y se pueda poner… ¡Bastante más cerca y lo puede conseguir el día de hoy! ¡Vamos, Carlos, que no queda nada! ¡Vamos, Carlos, que damos todos pedales contigo! ¡Ahí está el español! Toda granada pendiente de lo que hace su chaval! ¡Carlitos Rodríguez Cano! ¡Bajando como una bestia! Parece que se han pegado un poquito más ahora, aunque también hay que estar pendientes de los GPS entre las motos, que entre este vaya detrás y otro vaya por delante también la distancia. ¡Parece menos! Ahí está Carlos negociando. Wow. Hay cada precipicio que te agarra y se están pegados. Ahora están muy cerca, sí. Ahora están más cerquita. Y veremos. Pero a ver. le
8: beneficia a Carlos que no esté. Le beneficia que no esté Jace con ellos todavía. Porque Bingegar, en el momento que lleguen al plano, va a esperar a que llegue Jace para que le haga el acercamiento. Porque si no, eh, es una forma de hacer la llegada a él a, a, a Bingegar. Entonces, le beneficia a Carlos que Jace no acabe de entrar a rueda de ellos.
2: Ahora sí que están pegados por y Bingegar. Apenas a 3-4 segundos acelerado la marcha el esloveno. Pegado a él. El líder del Tour de Francia, veremos a ver lo lejos que va Jay. si está a 47 segundos, no va a poder ayudar a Garra que aquel final. Bajando prácticamente a 70 por hora. Rueda pogachar apenas hace esfuerzo. Guardando todo lo que puede Garra que veremos a ver si no le vuelve a dar otro susto en el sprint. Carlos que se vuelve a acoplar de la bici, posición de huevo para abajo. Ahí está, llegando a la zona del pueblo de morsín Este valle de los Alpes, donde esperamos tener grandes noticias. entra un poco más cruzado ahora esta curva. En la salida ya entrando en el pueblo dos kilómetros dos para el kilómetros final y tres segundos apenas cuatro apenas cuatro se uy en la curva esa por el amor de dios rozando prácticamente las protecciones que se había puesto en la farola lo mismo Pogachar. y Vingegaard madre mía de mi vida de verdad se te pone o sea qué fácil es juntarlo desde aquí estoy en MotoGP y, en, y en algún momento le falta sacar la rodilla, Félix sí, sí. ya te lo digo ahí está Vingegaard pegadísimo a Pogachar, un kilómetro y medio para el final Seguimos en plena zona de descenso. Carlos, que va a empezar el llano en nada. 44 segundos sobre Kuss. Vingegaard, que cambia la trayectoria de la bicicleta para no que Pogacar. Otra vez Le beneficia vez a Carlos roma.
8: que lleguen abajo así. Le beneficia sí, sí. Que, no haya entrado, que no haya entrado James, porque ahora mismo pogachar ya está parando. Porque si no, le, le hace la llegada Vamos, a Vingegaard y eso beneficia a Carlos. Yo creo que Vamos, no se Carlitos, a escapar. un kilómetro,
2: doscientos. ¡Un kilómetro 200 venga Carlos que no te queda nada venga, que yo he puesto que gana yo he puesto que gana que gana venga va venga vamos todos contigo <ríe> claro que sí 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 esperando la tercera victoria del kilómetro. ciclismo español viene Yates sí, 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 Se sí, pone está. Yates a tirar, cuidado que queda 800 metros, no puede matar esto Vamos Carlos, hay que morir encima de la bici Vamos Carlos, que le sacas cuatro curvas El de Albuñecas que tiene que pelear Hay que luchar, hay que sufrir Hay que pensar que está cerca, James que se pone a tirar el que se pasa de curva otra vez Por casi tocar la rueda trasera de Pogachar. Tira Yates, está a 50 por hora En la zona de entrada del pueblo Pegadito al río, aquí está por sí. Carlos que sufre, Carlos que le quedan 300 metros, Carlos que se pega la
26: bicicleta, las manos a las curetas, sí, señor, no te queda nada. Vamos, hijo, pedalea, Jace que viene por detrás, y te Félix no va a dar para ganar, Félix no dar para ganar, Carlos que claro está que cerquita, sí. Jace que quiere acercar, está pegando la última curva, vamos, Carlitos, le llega, llega, llega. el público, 200 llega, metros, lo va a celebrar, va a ver victoria española, va a ganar, Carlos Rodríguez, gano en el Tour de Francia, a vamos. Vamos, vamos, Carlos, último esfuerzo. Gana Carlos, gana Carlos, gana Carlos. Manos a la cabeza, tercera victoria española. Va a pelear por el podium, por hacha segundo, pique al tercero. Pero sí, vaya Tour de Francia. Qué barbaridad! qué bueno eres, chaval. Victoria de Carlos Rodríguez para presentarse al punto del ciclismo. Claro que
1: sí. Qué emoción la verdad... ¿eh? ...ya decía al comienzo de este Radio Estadio del Verano... ...que estamos de, de subidón... ¿eh? ...con lo de Carlos Alcaraz, Carlitos... ...con lo de Carlos Rodríguez, Carlitos también... ...en el mundo del ciclismo... ...gran victoria para el ciclismo español... ...la tercera en una semana después de mucho tiempo de sequía... ...pero lo estamos disfrutando... ...a lo grande con la llegada de Carlos Rodríguez... ...a un sitio también... ...tan importante, tan mítico como Morsin... ¿eh? ...donde ya también ganó en su momento Johnny Zaguirre. ...así que el ciclista de Granada... ...este joven de 22 años, Herminio... ...que lo ha hecho
8: de... De maravilla, ¿eh? Bah, impresionante, impresionante. Creo que, que es muy de valorar. Eh, siempre, desde el principio, estamos eh, hablando de Carlos Rodríguez como un corredor más conservador, más seguro, más de estar, más de fondo, pero hoy creo que ha demostrado que aparte de eso, es un, un rematador ...y bueno, ha llegado, se la ha jugado en el momento que se la tenía que jugar... Eh, ...ha hecho una bajada impresionante, o sea, creo que, que, que chapó, chapó por lo que ha hecho porque puh, es, es impresionante de lo, lo bien que ha manejado este final de etapa, cómo ha arriesgado, cómo ha sabido arriesgar y qué bien lo ha hecho.
1: Estamos esperando la llegada de Hindley, del estadounidense Pereiro. Va a estar ahí, ahí, ¿eh? con en la tercera plaza del podio, ahí con la bonificación… ¡Qué bonificación!
2: bonificación 44, 45! ¡Va a ser podio, va a ser podio, ah. va a ser podio! ¡Metemos a Carlos Rodríguez en el podio, del Tour de Francia! ¡Hay que sumarle los 20 de bonificación! hasta los a 1'48". ¡Ay, qué día más bueno, por favor! <risa> ¡Qué día más bueno! <risa> bueno yo, creo,
8: sí. yo creo que, que, que el podium hoy por hoy, es, no es menos un importante, paso ¿no? el claro. estar ahí. Mm. Pero, pero bueno, nos queda una semana. Creo que, sobre todo, hoy ha dado un paso importantísimo en, en confianza, en seguridad, en saber… ...en saber ir a buscar la etapa y, y conseguirlo... ...y el podium todo se andará.
1: Te tomamos esta victoria, Hermino, si la firma un, un veterano... Eh, ...si la firma Peyo Bilbao, la firma Johnny Zaguirre... ...o sea, gente con tantos años ya de, de carretera, con tantos tours... ...pero es que ha ganado como un, como un veterano, como dices... ...ha sabido leer muy bien la etapa, ha sabido engancharse... ...ha sabido que tenía que atacar, nada más conectar con ellos... ...porque si no, no iba a tener opción... ...y luego ha tenido eh, esa fortaleza para no ponerse nervioso... ...cuando le apretaban por detrás, ¿eh?
8: Sí, sí, la seguridad que ha tenido en la bajada, porque hay que, hay que tener en cuenta, es una bajada muy técnica, es una, vieja, una bajada complicada, ha bajado con mucha seguridad, sabiendo arriesgar hasta el punto justo, y no, no, de, de chapó, yo creo que, que todo lo que estábamos diciendo de Carlos, como, como grandísimo corredor y como corredor de fondo y de estar, hoy ha demostrado que aparte de eso, tiene buena visión y sabe cuándo, cuando tiene que arriesgar para, para ir a por la victoria y, y conseguirla. Uh -huh.
1: En cuanto a los de cabeza, ¿qué te ha parecido el final, Pogachar, Yo creo que se ha visto en un momento con fuerza y luego ha visto que tampoco tampoco está tan tan fuerte, o, bueno, no sé si tan fuerte o no es tan fuerte o no tan superior sobre Bingegar, y al final ha intentado recortar lo, lo que decía antes Manolo, ¿no? Uno, unos segunditos, eh, ganar unos segunditos, pero poco mal, ¿no?
8: Sí, pero porque no tiene, yo creo que, que están tan igualados que, que es lo que hay no, hay, no hay capacidad de más de uno sobre el otro Ha probado, eh, Bingegar le ha mantenido la distancia, está claro que, que en arrancada es, eh, es muchísimo más fuerte Pogachar, pero, pero eso ya lo sabemos de, de antes, ¿no? de siempre, es un corredor con una explosividad terrible pero luego eh, se mantienen ahí los dos en, en igualdad de condiciones ¿no? quizá le han, le han perjudicado también pues cuando cuando había arrancado ya para intentar ir a por la bonificación las motos posiblemente ahí le hubiera hecho otra vez daño a Vingegaard y le hubiera cogido la bonificación pero bueno son circunstancias de carrera que desgraciadamente pasan en, en ocasiones ¿no? Pero, pero sí yo creo que están muy iguales solo que con la diferencia que pogachar es más explosivo. Uh
1: -huh. Bueno, el subidón ya lo tenemos. ¿Te confirmó la buena noticia? Bo Venga, vamos. Te iba a preguntar ahora para la general.
2: Miguel es líder. Diez segundos de ventaja la general sobre Pogachar. Tercero, Carlos Rodríguez Cano a 4.43. Cuarto, Jay Hilde a 4.44. Un segundito solo de ventaja, Carlos Rodríguez en el podio. Leonard Jates escrito a 5.20. Ha entrado Peño Bilbao. Sexto de la etapa a 3.17 con Simon Yates Sexto de la etapa a 3.17 de la cabeza.
1: Increíble. Increíble. Bueno, eh, ¿qué nos queda para mañana? Lo importante ahora, niño decía, teníamos el subidón, etapa, tercera plaza en el podio, ahora descansar, reposar, porque mañana también tenemos otra vez Alpes, ¿no? Es lo más importante, la recuperación, y, y Carlos tiene 22 añitos, o sea, que recuperará yo creo que bien, ¿eh?
8: Sí, hoy hoy tiene un día más, más complicado en ese sentido porque ahora protocolo de podio, eh, control antidoping, entrevistas, o sea, hoy a Carlos se le alarga la etapa una hora más de lo, de lo normal o empieza a poder descansar una hora más tarde de, de lo que hubiera sido otro día normal. no. Está claro que, que el beneficio es, es muy bueno y merece la pena, pero... Eh, ...tiene la contraprestación de que te resta tiempo de descanso... ...pero bueno, yo creo que con el subidón, con la confianza que, que ha ganado hoy... Eh, bueno... ...creo que tiene que seguir pensando de la misma forma que, que haya... ...el mismo planteamiento que haya tenido hasta ahora... ...estar, saber guardar, disfrutar de, de este momento... Y, ...y no volverse loco... Y, y seguir aprendiendo, aunque, vamos, eh, <risa> tiene, tiene mucho que enseñar ya.
1: Pues nada, el titular mañana debe ser Carlitos. ¿eh? Carlitos en el ciclismo y Carlitos en el tenis. Herminio, te
8: escuchamos <risa> okay. mañana. <De> eso, espero, <risa> espero, espero. Espero <risa> que, que sea una, un Carlos muy grande. Exactamente.
1: Gracias, adiós Herminio. Un abrazo. Que llegamos a las 6 de mañana...
8: la mañana Mañana seguimos por aquí, disfrutando esto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
2: Pereiro, un abrazo también. Eh, Mañana más. Te, cu te cuento lo de mañana. 180 kilómetros. Tenemos uno, dos… Tres puertos de primera categoría. El último, el Mont Blanc. Conocido para todo el mundo. El puerto más alto de Europa. Donde se va a ascender. El último en un puerto bastante duro. Tenemos un segundo y un tercera categoría en la etapa. Rompe piernas con final en alto. Volveremos a tener pelea al mar de la contrarreloj. Qué gran día, de verdad, hemos tenido. Mañana contamos, feliz, un abrazo grande. Adiós,
1: adiós, que enseguida llega ya Gonzalo Palafos eh, para contarnos más cosas del mundo del deporte, alguna cosita interesante también del Mundial Femenino, pero antes de, de acabar quiero pasar también por la otra gran cita de la tarde, va a ser en Madrid, y hablamos de Fórmula 1 a su manera. Eh, nos lo cuenta Marcos Fernández. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
25: Muy buenas tardes, Félix. ¿Qué tal desde esta plaza de Cibeles, donde ya está todo ese tramo que habíamos dicho en las noticias del mediodía que iba a transcurrir, ya está cerrado, ya está llegando la gente por aquí, pese a que el espectáculo, como decíamos, empieza a partir de las 8, pero la gente no quiere perdérselo, ya está cogiendo sitio aquí en primera fila, paraguas para protegerse del sol y la megafonía ya calentando un poco el ambiente.
1: Pues ahí está el ambiente, lo que vamos a disfrutar de la Fórmula 1 y con la promesa ya firmada, ya veremos cuándo se confirma definitivamente de tener un gran premio de Fórmula 1 en Madrid. ¿eh? Vamos a ver si lo comparte con Barcelona o finalmente se van alternando en el calendario. Gracias Marcos, te escuchamos esta noche con Paco Reyes contando todo lo que ha sido esa fiesta donde también estará. ...Cristina Gutiérrez, también contaremos... Eh, ...por la noche el comienzo del Mundial Sub-19... ...de baloncesto en Madrid, también en Torrejón de Ardoz... ...en Alcalá de Henares la primera fase... ...la selección española debuta hoy en Alcalá de Henares... ...y nos lo irá contando todos los días aquí... ...Víctor Yagüe, vamos a ver si las chicas también consiguen... ...algo grande como hicieron los chicos en el Mundial Sub-20... ...y estamos pendientes también de la final de dobles de Wimbledon... ...donde está eh, formando pareja Marcel Granollers el español... ...con el argentino Ceballos... ...y de momento van perdiendo... un. ...un set a cero... ...van perdiendo la final... ...no tiene suerte últimamente... ...bueno, últimamente no... ...no tiene suerte Marcel Grandoyers... Eh, ...con las finales de Grand Slam... ...porque ha perdido las cuatro... ...a las que ha llegado... ...esta es la quinta oportunidad... ...vamos a ver si consigue remontar... ...en la segunda manga... ...empate a uno... ...se están enfrentando... ...a Cushol... ...el eh, neerlandés... ...y a Skupki, ...el estadounidense... ...en esa final de Wimbledon... ...donde ya tenemos una campeona femenina... ...que es Bone la checa... ...que ha vencido en la final... ...a Ons Javera, tunecina por dos a 0, Así que mañana tendremos más tenis Lo contaremos aquí en Onda Cero A partir de las 3 de la tarde Volveremos con el Radio Estadio Y esa final Carlos Alcaraz, Djokovic Enseguida Gonzalo Palafos Y más deporte en Radio Estadio Hasta las 7, adiós
0: Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas Es que esta casa se
20: queda cerrada meses Y estamos a 4 horas de aquí
9: Sí, la casa está cerrada Pero se queda bien protegida con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
10: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí. Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en la que todos los, los coches, coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Afrera! ¡Las mejores ofertas! ¡cuera! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
0: ¿Te gusta viajar? Nuestra
10: consulta es porque queríamos ver Venecia luego queríamos Tenemos previsto coger... un viaje por la Ribera Sacra Pero es que
12: no
17: sabemos por dónde empezar Estaré en París ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir? Quería preguntaros sobre un viaje a Alaska
0: Ideas y consejos para tu próxima escapada Gente viajera, con Carlas Lamelo Sábados y domingos desde las 12 del mediodía Y cuando quieras, en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
16: Onda Cero Madrid, 98.0 FM
0: En Onda Cero, Radio Estadio Especial Verano, Gonzalo Palafox
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Continuamos en Radio Estadio Especial Verano Después de la etapa del Tour de Francia ...y vamos a aprovechar esta hora hasta las 7 de la tarde... ...para repasar lo que ha dado de sí este 2023... ...en el ámbito deportivo... ...hemos tenido triunfos, hemos tenido logros... ...y también momentos raros, complicados... ...y que no queremos que se vuelvan a repetir... ...y también vamos a intentar acercarnos a Sydney... ...porque la próxima semana arranca el Mundial Femenino... ...y ahí, además de la selección española ya está el cuadro de árbitros y árbitras que se van a encargar de dirigir los partidos del mundial y entre ellos tenemos a una colegiada marta huerta de aza que ya hizo historia el año pasado en la eurocopa femenina siendo la primera árbitra española en una euro y este año va a repetir así que nada se pueden abrochar los cinturones porque tenemos muchísimo que contar empezamos este repaso de lo que llevamos desde 2023 con el adiós de un mito de una leyenda del fútbol para muchos el número uno, el gran Pelé que nos dejaba con 82 años y que tuvo un funeral a la altura de orey esto decía el presidente de FIFA, Gianni Infantino
18: Lo que me gusta decir en este, en este momento es que es eterno y claro que como FIFA vamos a homenajear a, a Orey. Como merece, puedo decir eh, aquí es que vamos a, a, a pedir a, a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países, que nombran un estadio en cada país del mundo con el
5: nombre, con el nombre de, de, de Pelé. Y de Brasil nos marchamos hasta Arabia, la Supercopa de España. Nos dejaba el primer clásico del año, un Madrid-Barça en una final en la que el Club Barcelona se hizo con su primer título de la temporada.
26: ¡El Barcelona disparado! ¡El Barcelona soñando! ¡No! ¡No es un sueño! ¡Busca la Supercopa en Arabia! ¡Marcó el tercero! ¡Pedri! ¡Pedri! ¡Pedri Potter! ¡Barcelona 3! ¡Real Madrid! ¡Cero! Tiene el cuero para sacarlo del medio campo, el Barcelona. de Plata Larga! ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! ¡El Barcelona! ¡El Barcelona! ¡Supercampeón de España!
6: Sí, pienso que es un punto de inflexión para reiniciar una nueva... Eh, y esplendorosa etapa de la historia del Barça han vuelto los títulos que se nos resistían y
9: si bien habíamos insisto, vuelta la alegría del al barcelonismo faltaba que nadie no fuera completa.
5: Que... mundial en Qatar la Supercopa en Arabia pero en 2023 hay dos mitos de nuestro deporte que siguen copando portadas pese a que uno tiene ya 37 años y el otro 41 de este año está siendo el regreso de uno de ellos pero en cambio para el otro se ha convertido ...en un camino tortuoso que de nuevo le va a obligar a renacer... ...como ya ha hecho en multitud de ocasiones en Australia... ...Rafa Nadal se veía forzado a abandonar al mismo tiempo... ...que Aston Martin presentaba a Fernando Alonso... ...en busca de la 33...
6: No duele una extra, duele, duele como siempre. Lo que pasa es que al final el vaso se va llenando. Sin decir una palabra mal sonante, pues sí, estoy cansado y estoy triste y estoy decepcionado. No os penséis que digo todo esto como que quiero dar un paso atrás. En ese sentido, no es el caso porque quiero seguir jugando a tenis.
27: Medio plazo, yo creo que en Fórmula 1 eh, a corto plazo solo, solo están los que ganaron el año pasado y, y eso hay que dejarlo claro también, ¿no? Aston Martin no va a ganar carreras seguramente este año, no vamos a ganar el campeonato este año, aunque sea un poco
18: triste decirlo ahora, pero, pero lo sabemos, por lo menos para el año que viene intentar eh, eso, acortar el camino.
5: Tenis, Fórmula 1 y baloncesto Que 2023 llevamos En cuanto al básquet, ahora vamos a hablar De la Euroliga y de la CB, pero antes La Copa del Rey, porque Se marchó a Málaga
28: Ocho equipos, siete partidos, una final Un campeón Ya en juego, el partido por el título Primeros segundos De baloncesto en el Olympic Lenovo Tenerife 2 Unicaja de Málaga 2 de Kalinowski, despedimos, le decimos adiós con la manita al primer cuarto. Lenovo Tenerife, 16, Unicaja de Málaga, uno más, 17. Jonathan Barreiro, 2.46. Me quedan señores por delante en la finalísima de la Copa del Rey. Se lo canta, se lo cuenta. El Radio Estadio de Onda Cero. Baloncesto más 7, unicaja. No vale de nada el triple, porque aunque entró, aunque entró 18 años después. Málaga campeona en el torneo del CAO y alzará la segunda en este 19 de febrero de 2023 para renovar la leyenda de los Escariolo. Carvajosa, Germán, cabeza en este emblemático Olympic de Badalona, campeón de Copa CB, Unicaja, marcador final, Lenovo Tenerife 80, Unicaja de Málaga 83.
26: ¡Vuelan los sueños sí, sí. Como
18: no podía ser menos, Jonathan, felicidades. Gracias, muchas gracias. Vaya,
6: momento has tenido de inspiración? Triple, rebote, robo. Hemos ganado, yo que sé, cada uno ha tenido
2: un momento
29: en el partido. Partido súper complicado, nos lo hemos llevado. Estoy muy orgulloso del staff técnico, de la afición, de todos nosotros. Ha sido increíble.
12: ¿Te lo crees, de verdad? ¿Te lo crees?
29: No, todavía no, pero. Porque es increíble. Nunca imaginaríamos que teníamos una copa, así que teníamos tiempo para hacerlo,
2: pero es muy complicado. Lo hemos hecho, así que es muy, muy orgulloso.
17: Habéis conseguido ganar al Madrid,
12: al Barça
6: y al
2: Tenerife,
6: los tres mejores
17: de la liga.
29: Creo que estamos demostrando que queremos aspirar a lo máximo este año. Tenemos un grupo humano, el Calle increíble. Creemos lo más, somos ambiciosos y vamos a por ello. Darío, felicidades.
6: Muchas gracias, muchas gracias. O sea, el saludo con Alberto Díaz.
29: Te quiero gogollón, hermano, lo sabes, tío. Qué, eres, la hostia. Qué grande, tío. Eres muy grande
10: eres
21: muy bueno, tío. I'm on the way.
28: Volvemos
5: al fútbol Y es que después de la Supercopa de España El Barça tenía la opción de demostrar su valía también en Europa En este caso en la Europa League Pero en menos de tres meses Dos eliminaciones en competiciones europeas Esta vez ante el United.
26: United. Uh. Peligro, 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 uno al área. Va para el disparo. salvo el Barcelona, queda para Fred Rechaza el Barça, Anthony Gol. Uh. Gol. Ahora se tiene que hacer El Manchester United fue una concatenación de rechazos. Balones sueltos. Le caen al brasileño Anthony Y la cruz atravesando la portería de Ter Stegen Y volteando el marcador. Se adelanta el Manchester United al Dabonazo inglés. Golpea Anthony. Los diablos rojos buscan los octavos de final en Old Trafford. Ruge la grada! ¡Manchester United 2! ¡Barcelona! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Al borde del caos 1. 49 49-40, quedan 20 segundos. Ter Stegen sobre Christensen. Vamos a ver si tenemos una más. Se va Christensen, no queda otra, no queda otra. Al hueco para Garnacho. Es la última jugada en ataque para el Manchester United. Estamos ya en el tiempo cumplido. Final. Lo
28: ha he dicho Juan, lo ha he dicho Juan.
26: Final. Final del partido en Old Trafford. Teatro de los sueños locales. Teatro de una pesadilla más del Barça. Manchester United 2. Barcelona 1. ¡Eliminados de la Europa League!
30: Hemos jugado contra el Bayern de Múnich, Inter de Milán, Manchester United, que son rivales muy fuertes. Nos hemos competido, cosa que el año pasado no nos llegaba y este año por lo menos se ha competido en, excepto el día del Bayern, hemos competido todos, pero por pequeños detalles y por, por competir de peor manera que el, que el contrario nos han, nos han ganado. Hacer autocrítica y enfocarse ahora en la liga y en la copa.
0: Oh, 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 for me
5: cruzamos el charco y nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Los Ángeles al Staples Center para recordar la que fue una noche memorable el homenaje de los Lakers al mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos bueno, mejor español evidentemente Pau Gasol
29: que en cuanto es capaz de relajar los nervios Um, ...y la tensión, ¿no?, de, de la magnitud de este, de este momento, uh, pues sobre todo, pues quieres, quieres disfrutar, ¿no?, y quieres eh, entender que es un momento para estar feliz eh, y agradecido. El no ponerme límites a lo que podía conseguir, el, el que mide trabajo y dedicación, dictaminar hasta dónde podía llegar, pues esa ese ha sido mi, mi forma de ser, ¿no?, y, y ir, por, ir a por todo, ¿no?, y ser, ser especial y hacer también sentir y hacer orgulloso a, a mi país, lo echaremos mucho de menos y yo personalmente porque me hubiera gustado que estuviera a mi lado, eh, su espíritu, eh, su nombre, su legado, su familia, eh, estará, estará junto a mí, junto a nosotros y, y bueno, pues está claro que eh, él me hizo mejor jugador. Muchas gracias a toda la afición de los Lakers, a la comunidad hispana, Gracias,
13: de
5: verdad, de corazón. Seguimos en Radio Estadio. ¿Cuántos momentos que hemos vivido en este 2023? Pero hay uno que lo ha empañado todo. Un caso de corrupción dentro de la federación. Algo inédito en la que además un equipo como el Fútbol Club Barcelona se vio envuelto en el pago durante más de 20 años de 7,3 millones de euros al que fuera por entonces vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira. Y precisamente nuestro árbitro, Juan Andújar Oliver, sacaba a la luz la participación de su hijo. Querido Juan Andújar Oliver, ¿cómo estás árbitro? Buenas noches.
21: Muy buenas noches por decir algo. Eso. Hoy no me encuentro Norm de muy buen humor. Normal. No me encuentro de muy buen humor porque lo que hemos creído en la honestidad nos sentimos mal, nos sentimos muy incómodos. Yo llevo hoy un día que no me lo puedo creer. Yo era de los que ponía la mano en el fuego por todo, por la honestidad, por bueno, la desafortunadora. Tú, tú has sido compañero y de Enrique Negreira, generacional. Sí, sí, sí. Y ahora te digo sinceramente. ...pongo la mano en el fuego por mí solamente, solo, por mí solo... ...me han bombardeado el teléfono... ...he salido a la calle y con algunas personas... ...y me sentía yo mismo como avergonzado... ...me sentía penado... ...y eso me duele muchísimo... ...porque los que hemos mamado el arbitraje... ...los que hemos querido y seguimos queriendo el arbitraje... ...a pesar de que yo diga... ...cuando un árbitro esté bien no esté mal... ...que haya personas de todas estas cosas que hagan estas cosas... ...y voy a decir más a nuestros oyentes... ...voy a decir más... ...cuando yo he escuchado todo esto, he visto todo esto... ...he llamado a personas a mí me ha llamado a gente relacionada y, y ahí hay más, y es que en los partidos importantes que jugaba el Barcelona en su campo le, el, el hijo de Enrique Negreida Negreira, que estaba también metido en el comité técnico, llamaba a los árbitros a decirle en qué hotel estaban que, y, y, le, y le forzaba a decirle yo, llevo, yo lo llevo al campo, yo llevo al campo y llevaba en los partidos importantes en su coche, llevaba a los árbitros los árbitros inocentes de todo esto porque ahora es cuando se están enterando de la película como le vendía la burra de los 500.000 euros, pues amigo mío, pues como diciendo, aquí los traigo yo al matadero, no más lejos de la realidad, los árbitros honrados, honestos, y amigo mío, pues todas estas consecuencias es lo que da una mala imagen hacia un colectivo arbitral que yo creo que tiene que estar, como yo te he dicho, muy dolido y muy apenado, porque para mí he sentido vergüenza en el día de hoy, aunque yo me retiré en el año 95. Sí,
9: el y es que me gustas tanto,
21: que
20: yo me parto en dos,
21: pero volvamos a lo que nos gusta de verdad, a lo que nos
5: levanta de la silla. Hacía dos años que no lo conseguía, pero en el primer gran premio del mundial, Fernando Alonso volvió en Bahrein a estar en un podio. La
18: primera carrera de este 2023 va a entrar ahora detrás de él Sergio Pérez, segundo. Y lo que más nos interesa, le estamos esperando que llegue Fernando Alonso, que va a volver al podium, que lo va a hacer. 469 días después de que lo consiguiera en el circuito de Qatar, en Lusail, donde lo hizo en 2021. Ahora, con Aston Martin, con su nueva escudería, con ese precioso coche verde, Fernando Alonso firma 20 años después su podium número 99 en la Fórmula 1. Fue un
27: sueño cumplido porque no hace 8 meses eh, nunca hubiese pensado que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Hoy hemos sido el, el segundo ...mucho más rápido en pista después de Red
18: Bull... ...creo que es una sorpresa para, para todo el equipo... ...así que hay que aprovecharlo... ...disfrutar el
5: momento. La verdad es una pena... ...que algunos genios no sean eternos... ...pero en el tenis... ...estamos tranquilos... ...y es que la irrupción de Carlos Alcaraz... ...ha sido espectacular... ...llegando a conquistar... ...en Indian Wells...
29: ...el número uno. Va a ser muy complicado... ...no mantenerlo durante todo el año... ...pero... Pero bueno, no es algo que, que, que esté pensando ahora mismo en, en mantener el número uno hasta final de año. Obviamente voy a pelear para mantenerlo lo máximo posible, pero yo creo que durante todo el año va a ser prácticamente imposible. Sí que lo que tengo que pensar es, una vez lo pierda, recuperarlo ¿no? y, 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 jugar, y jugar a mi mejor, a mi mejor versión en, en cada torneo. Pero ahora mismo, todo lo que te puedo decir, es voy a disfrutar eh, el tiempo que esté de, de número uno y, y obviamente ahora a Miami vamos a intentar defender el título para conservar el, el uno.
5: Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse al cambio como la selección, donde tras un mundial decepcionante, un Luis, Luis Enrique se marchó, y otro Luis de la Fuente llegó.
26: Sacará el portero
5: del Chelsea, Kepa Rizabalaga, ya pensando en Hamden
26: Nos emplazamos al martes, 20.45. La Tartan Army, el ejército escocés de los McTominay, de los eh, Robertson y compañía, frente a la nueva selección de Luis de la Fuente, líder del grupo, colíderes los dos del grupo, en pos de la primera plaza. Saca Kepa, final. Final, final feliz en la Rosaleda. José Lu puso la guinda y los goles. España 3. Noruega 0! Eh, hay ocasiones en que realizas un partido fantástico y, y no eres capaz de ganar o ganas por la mínima. Yo creo que hay que dar valor a, a cualquier tipo de victoria, en este caso ante un rival muy duro. Sí, ah, realmente. Yo me siento orgulloso. No me da vergüenza decirlo. No soy orgulloso. Estoy orgulloso de estar orgulloso.
29: Un riojano al frente de la
5: selección y un vizcaíno, concretamente de barrica, como es John Ram rememorando a Severiano Ballesteros y adueñándose de la chaqueta verde en Augusta.
18: No quería, digamos, creérmelo hasta que ya era algo fijo. Hay pensamientos de ganar que van a venir realmente, pero lo que no hay que hacer es perderse en ellos y
15: mantenerse en lo que es importante en el momento. Un honor poder venir aquí el resto de mi vida y un honor el año que viene poder darles una buena cena en el norte de España, una buena zona vasca,
30: que bueno,
29: que José Andrés Mayora con él. ¿no? Yo no ser ex. Hoy va bueno. Que
30: no se
5: retire nunca. Y es que ha sido un año de retiradas, un año de adióses. Ahora repasaremos todos ellos, pero hay uno que nos ha marcado en particular. Muchas
31: gracias a todos los aficionados de España por el cariño que he percibido y percibo aún en cada estadio. Agradecimiento eterno a mi afición bética. Lo único que
28: da sentido a este club. Fiel donde la haya. Única sufridora y alegre la del man que pierda
31: a la que me debo y a la que llevo y llevaré siempre como parte inseparable de mi vida, aquí estaré como siempre porque Joaquín se va pero Herbetti se queda es eterno viva Arbeti.
28: muchas gracias
5: Precisamente en Sevilla, Real Madrid y Osasuna disputarían la final de la Copa del Rey los de Ancelotti en busca de una Copa que no ganaban desde 2014 los de Arrasate a superar esa final de 2005 ante el Betis en la que cayeron derrotados en el Vicente
2: Calderón. Ahí está Karim Benzema listo para poner en el balón del juego. Sánchez Martínez suelta aire por el silbato, arranca la final de Copa. Ahí está la primera jugada del Madrid, le
26: va a salir mal... Por el pase habilitado, pero sí, eh, tú sí. Milita. Arranca la final. Y el segundo repartido real va a o Se asuna a cero. A ver que viene Milis, se marcha viene Vill que la va a poner. Cuida el punto de penalti. Le pega Cross, le pega Cross llega a Rodrigo. ¡Gol! 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 ¡Que se pica! Venga a picar, ahora tuvo suerte, pero así se finaliza. Le llega un palón, jugada de Vini, no le mata a nadie. Despeja, le pega a Cross, sale hacia afuera y aparece el venido, Que es muy listo, que está en todos los sitios y que toma. Y toma, y doblecer en la final, Real Madrid, dos, Osasuna, uno. Final, 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 gana el Madrid. Título 100, ganó la final de Copa, Real Madrid, uno y dos de la cobrita Rodrigo. Osasuna, todo honor, honores a este equipo, uno.
14: Me siento muy orgulloso y, y que cada día estoy cumpliendo el que era mi mayor sueño, ¿no? que era jugar aquí, que era ver la afición eh, coreando mi nombre y era, que era ganar títulos con, con esta camiseta y ahora hoy he ganado todos los posibles. Bueno, eh, me siento muy orgulloso, como he dicho antes, eh, es, siempre, es siempre muy especial.
5: La Copa se la llevó el Madrid y la Liga al Barça. Los de Xavi la certificaron en Cornellà con un inicio de fiesta sobre el verde del estadio, que dejó una imagen lamentable y que, esperamos, no se vuelva a repetir
23: jamás.
26: Frenkie de templa Van más que nunca, por una pelota exquisita al interior del área. Emerge Kundé ganando la espalda de la saga y el remate de cabeza, supera a Pacheco y abre más aún la herida, goleando por la puerta grande en Cornellá, Español 0. Barcelona ya es campeón. Final del partido. Se abrazan los jugadores del Barcelona en el centro del campo de Cornellá. Toda la plantilla. Víctor Lozano en Cornellá el Prat con el himno a tope.
3: Todos ahí juntitos. Ahora ya dentro del círculo central. Saltando boti, 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 boti. Celebrando por todo lo alto. A lo grande. Esta liga histórica ganada por el Barça. La primera de Chávez.
26: Como entrenador Bonito el gesto de Ter Stegen y de Xavi abrazándose, señores. Liga 2022-2023, campeón. Fútbol Club Barcelona.
30: No, no es la Liga de Xavi. No, y no me hace sentir bien eh, escuchar que es la Liga de Xavi. Es la Liga del Barça. ¿no? de un Barça que está creciendo, de un Barça que está evolucionando, de un Barça que está generando casi casi una nueva etapa, una nueva era, pero hay que seguir creciendo. ¿no? Creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo. Los jugadores han sido claves, vitales en todo esto. Yo ¿no? solo estoy aquí para ayudarles, para guiarles y para hacer grupo.
5: La semana en la que el Barça se hacía con la Liga, el Madrid se centraba en las semifinales de la Champions, otra vez ante el City, otra vez ante Guardiola, pero en esta ocasión contra Haaland, tras el 1-1 de la ida, el conjunto blanco era arrollado en el Etihad.
2: Ahí está, preparado para el pitido inicial. el arranca, 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 arranca el partido. La primera para el Manchester City. De la por el segundo palo, la prolonga calle. Salta Haran… ¡Qué parada! No,
26: ¡Qué parada! ¡No me lo creo! ¡Qué parada! ¡Qué, parada, qué bestialidad! ¡Sí! ¡Tibu! 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 ¡Kurtoaaah! Ahí está Grilis. La pone para Gundogan. Le pega Gundogan. La saca. ¡Cuidado, Bernardo! De cabeza, gol. Bernardo oh. Silva de cabeza al segundo en el rebote del Madrid. Ay, 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 ay. 36 de partido, cuando menos lo merecían. Cuando más se acaba la cabeza del Madrid. Marca
2: el segundo Bernardo Silva. Manchester City, dos. Real Madrid, cero. Lo ¿Sí? celebra, se va a acabar. Final, 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 final. Oh. Y no sabemos si final de una era. Se saluda el entrenador entrenadores Manchester City. Un, dos… 3 y 4, Real Madrid 0.
26: Nadie duda porque creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda.
7: Creo que el merece seguir, no tengo ninguna
24: duda desde que ha llegado a su segunda etapa. Ha ganado todos los títulos. El año pasado hemos tenido una temporada
1: increíble. Este, esta temporada también, hasta,
7: hasta mundial, creo que hemos estado muy bien en la Copa y en Champions. Hemos hecho muy bien hasta hasta el día de hoy.
21: Y
14: seguimos
5: con las despedidas Porque uno de los mejores centrocampistas De la historia de nuestro fútbol Decía adiós a la Liga y al Barça Hola culés Ha llegado el momento de
7: anunciar Que esta será mi última temporada con el Barça
5: Ha sido un camino inolvidable Siempre soñé con poder jugar con esta camiseta Y en este estadio Pero la realidad ha superado a todos los soñado ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento. Algunas despedidas como la de Joaquín o la de Yarramendi nos las esperábamos. Otras como la de Benzema Asensio fueron toda una sorpresa.
2: Se despide con Dios, mata la leyenda, Karim Mustafá, Benzema, Real Madrid y marcó Karim. Se marcha Karim Benzema, la gente
32: se rompe las manos. El galo emocionado, ha abrazado a Luca Modric, que es el que entra al campo también. A Carlo Ancelotti un minuto después de marcar su último gol. El 354 con la camiseta del Real Madrid. Se marcha toda una leyenda,
33: se marcha por la puerta grande Karim Mustafa Benzema. Llega no, el momento en bien. el Estadio Benito Villamarín, 622 partidos después se marcha una leyenda del fútbol español, despedido por sus compañeros en el terreno de juego. ¡Fin a la carrera de Joaquín Carlos! Ahí están todos los jugadores del Betis, uno por uno, dando un abrazo a un Joaquín emocionadísimo. Y las lágrimas de Joaquín, ahora se arrodilla en el césped, besa la hierba del Villamarín, aplaude al respetable, a su afición. Se da golpes en el pecho, en el corazón, señalando... Ese corazón verde y blanco de un auténtico mito viviente. Joaquín, Joaquín, cantan los 54.000 béticos.
26: En el círculo central, Marco
32: Asensio despidiendo a la gente. Otro que ha hecho carrera en el Madrid con tres
16: Copas de Europa. El abrazo con el gallego de Curtis. Se nos marcha otro, señores. Así, Yarramendi, el capitán de la Real Sociedad. Todo el público de pies despide al jugador de Mutricu, que no seguirá jugando en la Real la próxima temporada. 10 campañas le contemplan como jugador del conjunto blanco-azul en dos etapas diferentes.
5: Seguimos repasando momentos de este 2023 y siempre cada año vivimos algún momento épico. Y Casualmente, si sí, en 2022 lo vimos con el Real Madrid en la Champions. Este año, el Real Madrid nos viniendo en la Euroliga, lo nunca ha visto. Eso sí, con una pelea vergonzosa en el Wicin, en el partido ante el Partizan. Todos daban por muertos a los de Chus Mateo. Y nadie podía imaginar que sería el año de la undécima.
28: ¡Ahí está Yul, ¡El lanzamiento de Yul. ¡Canasta! ¡Toma Yul! ¡Toma Yul! ¡Canasta! ¡Canasta! de Yul! Segundo, oh, oh. Tres no te segundos, creo. Una décima, canasta ¡Oh! de se Sergio Ayul, canastón del de la mandarina. 78 Olympiacos 79 Real Madrid, ¿Qué? ¿Qué? tiempo muerto. dicen que está acabado, ¿no? La bola la va a poner acción top. World Cup, la marca aérea de Adam Hanga. el lanzamiento de Lucas no va al rebote, se ¡No! acabó, se acabó. No, 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 no. ¡Se acabó la undécima! ¡La undécima! Se gana la épica y se gana desde el imposible. Desde el imposible en Belgrado en cuartos y desde el imposible en Kaunas. Contra pronóstico, contra ausencias, para seguir agrandando la leyenda de los mayores, de los de la segunda juventud, para pasar por encima de 8000 gargantas griegas, para volver a conquistar Europa, Cinco años más tarde, para gloria de Don Sergio, el Chacho Rodríguez, de Don Sergio Llull, de Don Rodolfo, que bueno eres Fernández, marcador final en el Zalgirio Arena Lituano, 78 Olympiacos, 79 Real Madrid y qué? el Real ¡Otra vez campeón de Europa! ¡A la
21: Madrid! ¡A la Madrid! ¡Es por bueno, tanta alegría!
8: Saben muy bien, pero saben muy bien por,
31: por, por mis jugadores, por mi cuerpo técnico, saben muy bien por todos ellos, porque realmente eh, ellos han trabajado durísimo. Han estado todo el año currándoselo, no han desfallecido en ningún momento. Eh, hemos estado muy unidos dentro y eso lo hemos notado al final, ¿no? Así que, bueno, muy contento para ellos.
18: ¿Tenías muy claro que ese balón se lo iba a jugar Jul? O sea, ¿lo tenías meridianamente claro?
31: Meridianamente claro.
18: Era la primera canasta que metía en todo el partido,
8: ¿eh? Era la primera canasta que metía en todo el partido, pero es una de muchas canastas que ha metido eh, a lo largo de su carrera, con lo cual no había ninguna duda, ni para él, ni para sus compañeros, ni para su entrenador.
28: Miedo de...
5: Seguimos repasando momentos y es que ha habido uno en particular que espero que no se olvide nunca, que sirva como ejemplo de lo que no hay que hacer en un recinto deportivo. Da igual cuál sea el deporte, da igual si son muchos o pocos. El racismo no tiene cabida en ningún rincón de la sociedad y en Mestalla, tristemente, fuimos testigos de algo que pensábamos, o yo pensaba al menos, que ya era cosa del pasado.
27: No es justo que un niño pobre que ganó en la vida, que se está transformando en uno de los mejores jugadores del mundo, realmente del Real Madrid es el mejor, es insultado en cada estadio que juega. Es importante que la FIFA, la Liga Española, las ligas de otros países tomen serias medidas porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo se instalen en los campos de fútbol.
16: Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país. De comportamiento, de educación, de racismo. Un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club. ...a todo un país.
30: Da igual la camiseta, Vinicius es persona, no es, no es futbolista del Madrid antes que persona... ...es que hay, hay que defender a cualquier eh, futbolista profesional, persona... ...por delante de los colores, da igual esto. ...y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto... ...es decir, yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega. Se ha acabado, yo creo que es un mensaje para el presidente de la, de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto.
26: Vinicio ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando. En el fútbol el insulto es normal, tiene que parar, porque estamos cansados. Atrás de los banquillos, te dicen hijo de puta, te dicen maricón. No es una guerra, es un deporte. Tenemos una gran oportunidad de parar esto. Y también tengo que decir que España no es racista, pero... Hay racismo en España, sí. Aquí miro a la Federación y a la Liga. Condenar no es suficiente. Tú tienes que actuar, tomar medida drástica.
5: Pero volvemos con lo que nos gusta de verdad, con el fútbol puro y duro. Llega el mes de junio y llegan las grandes finales continentales. Y como no podía ser de otra forma, pese a haber sufrido mucho a lo largo de la temporada, el rey de la Europa League, el Sevilla, volvió a demostrar por qué es el dueño y señor de esta competición
33: Se acabó el partido Se acabó el primer tiempo Se acabó el segundo Se acabó la prórroga Nos vamos a los penaltis Una lotería no No es lotería Porque ahí La calidad del Sevilla Y la calidad de Yasin Bono Van a salir a relucir Y se la vamos a contar En Onda cero, Empate a uno. Nos vamos a los penaltis lo tiene que lanzar otra vez. ¡No te creo!
13: Ser. Sí, 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 ah, lo repite, sí, sí.
33: Lo Otra vez más oh, oh, en oh, 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 ¡Otra vez no se es encaña! Está, está fuera. Ah, ahora está lo el cachete, vamos, lo tiene que repetir. Ah, sí. ahora, ahora lo mete. Sí, ahora sí. Pégale con todo, pégale con el alma, pégale a Mira, Mourinho el felicitando corazón. ya al banquillo del Sevilla. Ahí ¿Sí? está el cachete. Gol. ¡Vamos, ¡Gol, gol, 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 gol! El Sevilla es campeón el Sevilla es campeón, lo diré siete veces, el Sevilla es campeón, el Sevilla es campeón, el Sevilla es campeón, grande, enorme, sublime, extraordinario, excelso, magistral, grandioso, el Sevilla siete veces campeón de la Europa League. Se cumplió el sueño. Nadie la quiere como el Sevilla. Este nuevo Sevilla de Mendy es imparable. La Europa League tiene un rey. Arrodíllense ante el rey. Gloria al Sevilla. El Sevilla campeón. Señores, la séptima va para Sevilla. <tose>
27: Para un entrenador que le ha tocado la tómbola el venir a Sevilla, ganar la, la, la
5: Europa League no está mal, ¿no? La verdad es que no sé ahora mismo si renovaremos o no, pero tampoco me importa. Trabajo bien hecho, creo, lo hemos aprovechado y ahí queda eso, ¿no? Al igual que el Barça femenino, que se ha empeñado en ganar Copas de Europa en los últimos años, el año pasado se quedaron a las puertas, pero en este consiguieron la segunda Champions de su historia.
20: increíble, eh, sobre todo por cómo lo hemos hecho remontar un, un 2-0, ¿no? Vamos, es que en una final es súper complicado y, y pues hacerlo aquí delante de la afición. La verdad que muchas ganas de celebrarlo con ellos y, y se lo merecían. Escúchame, ¿centrocampista o delante? No sé, yo creo que Alexia me ha pasado sus energías y he podido hacer un poco de ella.
5: Segunda para el Barça femenino y primera para el City de Guardiola, que tras varios años de decepciones en Europa se impuso en la final de esta máxima competición europea. ...al Inter de Milán.
15: El trabajo está hecho, es done, ¿no? Ya no nos queda nada por ganar, bueno, sí el Mundial de clubes o lo que sea... ...pero ya no nos queda nada por ganar. Bueno, que en Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos... Uh, ...que no se confíe que vamos, <ríe> vamos a por ello.
5: ¿Y quién nos iba a decir que tras un Mundial tan decepcionante para España... ...la selección iba a ganar un título este año menor? Bueno, puede ser. Pero lo que es seguro es que la Nations nos va a dar esa confianza... ...para afrontar los próximos retos empezando por la Eurocopa de Alemania del próximo año.
26: Y ahora, insisto, toca disfrutar de todos esos, esos momentos y, y relajarnos un poquito y, y valorar la importancia que tiene este, este logro, porque creo que con los días nos daremos cuenta de, del mérito que tiene este grupo de jugadores que han hecho un trabajo, no solo ahora, sino durante toda la fase de clasificación
5: hasta llegar aquí a semifinales y a la final y ganarla,
26: porque ha sido de verdad impresionante.
5: Y no nos olvidamos del baloncesto, porque contra todo pronóstico, pese al estallido del caso Mirotic, con un claro 3-0, el Barça se impuso al Madrid en la final de la ACB.
24: Yo estoy muy feliz, yo me voy con la cabeza arriba. Yo, yo quiero compartir este título con, con toda la afición y yo estoy agradecido a toda la gente aquí. Y, y, y la verdad que sí quería que al menos despedirme con ellos, porque nos lo merecemos un título, nos lo merecemos acabar esto bien.
5: Lo que nos queda de 2023, la verdad, empezando por el Mundial Femenino. Estamos pendientes del combinado de Jorge Vilda, que debuta el día 21 ante Costa Rica, y también de la otra delegación española, que ya está en Australia, ya está en Sydney. La formada por las árbitras Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras, y que van a estar acompañadas por Hernández Hernández y Martínez Munuera, en el bar Huerta de Aza hizo historia el año pasado siendo la primera árbitra española en una Eurocopa femenina y ahora va a ser la primera en un Mundial. Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
22: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
5: Categoría élite, quinta mejor árbitra del mundo en 2022. ¿Estás en el mejor momento de, de tu carrera deportiva?
22: Bueno, eh, no me quejo, es verdad que... <risa> Que, ...que esto es más de lo que me hubiese imaginado... ...así que disfrutando de cada momento... ...de cada partido y de cada competición.
5: Tú eres maestra... Eh, ...es verdad que, que la mayoría lo sabemos... ...pero seguramente eh, los oyentes de, de Radio Estadio no lo sepan... ...ahora mismo no, no ejerces... ...¿lo echas de menos?
22: Bueno, hay veces que... ...hay veces que sí, pero... ...pero bueno, yo sé que puedo volver a la docencia... ...cuando el arbitraje se acabe y quiero disfrutar ahora de este momento, eh, esto es ahora, el tren hay que subirse y si no te subes ya no vuelvo a pasar, así que no quiero pensar en qué hubiese sido, sino en lo que es.
5: No, no, y es que lo que es es, es mucho, ¿eh? Árbitra, maestra, madre, eh, al fin y al cabo eres un, un referente.
22: Bueno, yo creo que al final... Yo tengo mis referentes, entonces yo no me veo como tal, yo veo por ejemplo o a sea, Stephanie Frapar que ella sí que ha sí. roto techos, o sea, eh, cada, cada competición que vemos consigue un hito nuevo y para mí esos son referentes, no yo creo que yo voy en el camino ahí si, intentando seguir a esos referentes porque porque bueno ellas sí que son las que realmente están haciendo historia.
5: Pero claro, hemos visto eh, últimamente el caso de Ana Peleteiro, eh, ser deportista y madre, no solamente en, en España, eh, digo en todo el mundo, eh, no es nada fácil.
22: No, es muy duro. Eh, mira, ahora es un mes y pico fuera de casa, un mes y pico sin ver a mi hija, que tiene dos años y que cada semana cambia. Entonces, uh -huh. eso es lo que más pánico me da, el que llegue dentro de un mes y algo y... Y bueno, no que no me conozca, porque gracias a, a las redes, eh, no, a, los, a los móviles, pues bueno, tenemos videollamadas a todas horas, pero pero bueno, sí que es, es duro.
5: Yo entiendo que, que te cuesta alejarte de, de tu familia, pero oye, eh, Nueva Zelanda, Australia, en este caso Sydney, eh, no es un mal destino, ¿eh?
22: No, 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 la verdad que siempre había querido ir y qué mejor eh, tener esta excusa, ¿no?, para ir.
5: Y es que además estamos hablando de, de un Mundial, eh, tú lo has pasado por alto, pero el año pasado hacías historia, eh, lo vas a repetir este año en el, en el Mundial Femenino. Eh, yo creo que se van dando dando pasitos importantes, ¿no?
22: Sí, eh, bueno, habíamos tenido en España ya Marisa, Yolanda, que, que sí que habían actuado en Eurocopas, en Mundiales, pero bueno, faltaba ahí un árbitra principal, ¿no?, que parecía que se estaba haciendo derrogar. He tenido la suerte de que bueno, de que yo soy la primera, pero estoy segura que no voy a ser la última porque la generación que viene detrás viene muy fuerte y, y ojalá no que para el siguiente Mundial pueda estar yo también y que venga alguna española más.
34: <risa> Hablabas de,
5: de tu familia, evidentemente les, les vas a echar muchísimo de menos, pero yo creo que con Guadalupe al lado, que sois muy muy amigas, es, es más fácil, ¿no?
22: Sí, bueno, al final es familia también, son muchos años juntas, eh, Hemos vivido pues eso, momentos muy buenos, momentos también malos porque al final cuando estás tanto tiempo fuera te entran momentos de bajón y, y bueno, ya ella me conoce con una mirada, así que es, estoy muy contenta de poder ir con ella.
5: Te voy a preguntar por un tema que también me gustaría preguntarle en su día a Guadalupe. Eh, ha salido esta semana eh, las nuevas reglas de cara a la próxima temporada y una que se va a implantar en algunas ligas es una idea de Arsen Wenger, que está en el comité de, de FIFA, y es el tema de la nueva regla de, del fuera de juego. Eh, no sé si ya habéis hablado de, del tema, si habéis comentado algo.
22: No, eh, bueno, sí que me he informado pero es verdad que no, a nosotros no se nos ha notificado nada, no se nos ha dado ninguna instrucción. Y bueno, todo lo que sea para mejorar el fútbol, bienvenido sea. Lo que pasa es que yo es verdad que personalmente eh, creo que tienen que, que matizarlo bastante para, para evitar la polémica ¿no? en, en ese tipo de jugadas.
5: No, claro, es que eh, ahora mismo todos conocemos el sistema de, del fuera de juego. Eh, lo que propone Wenger es que eh, si el delantero está adelantado, no sea fuera de juego siempre y cuando no haya más de un cuerpo. Eh, yo creo que eso, lo primero para los futbolistas, eh, sería un cambio total de, de estilo de fútbol. Igual hablamos de un fútbol con más goles o no, porque puede ser que las defensas se echen más atrás para, para evitar esto. Y también para, para los árbitros. Eh, ya no hablo tanto de tu caso pero en el caso de linier por mucho que ahora esté la tecnología de, de por medio, eh, es un nuevo aprendizaje total, ¿no?
22: Sí, el papel del asistente para mí es muy, muy complicado, porque eh, son jugadas que, bueno, lo vemos ¿no? en cada repetición, que hay que parar el frame exacto para ver cuándo sale realmente la pelota del pie, eh, en ese exacto, eh, mismo momento ver dónde está el cuerpo ¿no? del delantero, entonces... En, el, el ver en, en vivo eh, si es un cuerpo, medio cuerpo cuánto, ¿no? cuántos centímetros <risa> eh, hacen que la posición sea correcta o incorrecta al ojo humano yo lo veo muy muy complicado es verdad que ya tenemos la tecnología pero en el campo, el fútbol además aquí lo podemos ver, en primera edición es rapidísimo tenemos delanteros que como pestañés ya no los ves entonces es, eh, es bueno, pues eso sumarle dificultad a la labor del asistente.
5: Yo creo que sí, que es que es muy complicado. Eh, por cierto, eh, a, a vosotras, a vosotros en general, eh, os consultan eh, las modificaciones las modificaciones de las reglas del, del juego.
22: No, la regla, bueno, las reglas de juego eh, las, las dictamina el Ifab. Eh, el Ifab está ¿Sí? compuesto, bueno, pues por entrenadores, entrenadores. Eh, sí que hay miembros que han sido árbitros. Entonces, bueno, están un poco tocados todos los palos dentro de, de esa comisión que realizan las modificaciones. Pero vamos, que a nivel individual no no nos llaman para preguntarnos opiniones, sino que que bueno nosotros acatamos lo que nos dicen. Y... Si nos dicen que toca el balón con la rodilla es falta, pues nosotros <risa> al final estaremos más o menos de acuerdo, pero tendremos que llevarlo a cabo.
5: Tenéis que acatar y listo. Lo mismo me decía eh, un compañero vuestro, Mateo Busquets Ferrer, que ha ascendido esta temporada a Primera División. Hablábamos con él hace unos días en, en Radio Estadio Noche. Y él, además, me, me comentaba que, que veía mucho fútbol, que le gustaba eh, consumir fútbol. ¿A ti también?
22: Sí, es verdad que quieras que no, en casa, inconscientemente siempre tienes fútbol puesto en la tele. Hay veces que también te digo, quiero desconectar porque... Hay semanas que, que yo creo que hasta sueño ya con fútbol porque a lo mejor es partido internacional entre semana, fin de semana, eh, enlazas un partido con otro y hay veces que llegas a casa y dices, se acabó ya, no quiero más fútbol porque he, he colapsado, pero sí, no, no, al final es, normal, es, nuestro, eh. es nuestro mundo y, y bueno, es lo que nos gusta.
5: Nosotros igual, ¿eh? consumimos mucho fútbol porque es nuestro trabajo, pero hay momentos en los que dices, uff, hay que, hay que desconectar un poquito. Eh, sobre el tema de, de la amistad, te preguntaba antes por, por Guadalupe, eh, hablando con, con Mateo el, el otro día, eh, también le preguntábamos por la amistad con, con los futbolistas. Él era un poco reacio. Eh, yo creo que no se quería tampoco mojar mucho. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay que separarlo? Porque luego en el campo igual eh, alguien dice ah, estos dos son amigos! Eh, o, o, ¿O se puede ser eh, amigos, pueden ser amigos un futbolista y, y en este caso una, una árbitra?
22: Hombre, es verdad que para mí la palabra amistad es una palabra muy grande, ¿no? Entonces yo amigos no considero a, a mucha gente pero yo creo que tener un trato educado, eh, cordial y correcto, eh, no es que creo que sea, sea, o sea, que se pueda tener, sino que creo que es el que se debe de tener. O sea, al final somos personas, primero de todo, y eso es lo que yo muchas veces recalco en mis partidos, cuando a lo mejor algún jugador está un poco alterado, y que al final eh, lo primero somos personas, ya luego somos futbolistas, somos árbitros y o, somos entrenadores, el papel que ejercemos pero el respeto de persona a persona, yo creo que esa es la esencia que tenemos y que nunca deberíamos perder, porque si perdemos eso ya, perdemos todo.
5: Sobre el tema de, del respeto, ¿crees que hay más, más respeto en el fútbol femenino que en el fútbol masculino con la figura de, del árbitro? del árbitra
22: Bueno, eh, yo creo que no va en función de femenino o masculino, va en función de la persona, si es más empática y educada o, o no. Yo creo que eso va al final con uno no... ...independientemente de si eres hombre o eres mujer.
5: ¿Tú en los campos escuchas las mismas barbaridades... Eh, ...que vemos semana tras semana... ...en, en los campos, por ejemplo, de, de Primera División de la Liga?
22: Es verdad que yo no tengo así... ...recuerdo eh, de ningún incidente... ...que digas, Buah, este tema marcado... ...qué malo pasa en este partido... El mejor invento en el arbitraje ha sido el pinganillo, porque con eso te abstraes de todo. O sea, es que es imposible, a no ser que sea al unísono, que estén cantando todo el estadio, eh, te lo digo en serio. Tú solamente escuchas a tus compañeros y, y eso, o es algo al unísono o no no, no te enteras de los comentarios individuales que puedan estar diciendo en la grada.
5: Por suerte, por suerte, porque, porque por suerte, hay veces, sí. claro que luego las cámaras de, de televisión captan a, a algunos aficionados, entre comillas, porque eh, no son aficionados, van a desgañitarse a los, a los campos de fútbol, pensando además eh, que tienen el derecho de, de ello contra... Los árbitros, las árbitras, los futbolistas, contra todo el mundo. Y eso no, no se puede permitir. Eh, ¿Tú crees que vamos a, a mejor o, o en algunos casos vamos a peor? Por ejemplo, en la, en la final de la, Europa, de la Europa League vimos el caso de, de Anthony Taylor, el colegiado británico eh, Mourinho eh, bueno mmm, le esperó en el, en el parking, eh, hubo incluso insultos de por medio. Y al día siguiente, eh, los ultras de, de la Roma... ...le estaban esperando en el aeropuerto... ...por eso te pregunto que siempre decimos que bueno... ...vamos a mejor, que ya somos más educados... ...que se está trabajando en ello... ...pero luego eh, acabamos viendo imágenes eh, lamentables muchas veces.
22: Sí, no, tú la palabra te has dicho tú... ...eso es lamentable... ...o sea que una persona tenga que vivir eso... ...encima con su familia como estaba... ...bueno, imágenes que salieron en el aeropuerto... Sí. Eh, ...un día que tiene que ser bonito para ti y para los tuyos... Un, estar en una final de la Europa League, bueno, pues yo creo que todos soñamos, ¿no? Poder dirigir ese tipo de partidos y que porque una persona no esté de acuerdo con decisiones que tú hayas tomado te eche, porque sabiendo ahí eh, que esa persona tiene no eh, mucha influencia en, bueno, pues en los aficionados de ese club sí, sí, claro. y que y que te eche a todo el mundo encima y bueno echando a lo mejor no el balones fuera y echando culpas a a terceros es que eso nos da muy bien por no reconocer a lo mejor propios errores pues bueno me parece lamentable yo creo que ningún ser humano tiene que pasar por lo que Anthony pasó porque me parece que bueno que al final ensucia este deporte y lo que tú decías a ver, me da pena que no puedas ir con un niño a un estadio porque al final bueno pues los comentarios que va a escuchar no creo que sean muy educativos ni enriquecedores en valores para para que lo oigan, entonces creo que el deporte es para todos, sobre todo para, pues, para ir inculcándolo a los niños desde pequeño y que no puedas ir a un estadio porque te encuentres incidentes como estos, pues bueno, me parece lamentable.
5: Sí, eh, hay veces que, que incluso eh, son los propios padres, cuando hablamos de, de categorías inferiores. Eh, esta semana eh, lo hemos visto en, en Cádiz, eh, en un partido de, de fútbol base de, de niños, eh, como un padre eh, atacaba a otro eh, con un objeto punzante, creo que era así, no sé si era un, un cuchillo o no, igual era un, un palo selfie, creo que, creo que le he leído, eh, y, y al final... Eh, ...yo no entiendo cómo es posible que, que un padre vaya a ver a sus, a sus hijos, a sus niños... ...y, y, y piensen en enfrentarse eh, a otro padre, piensen en enfrentarse al árbitro... Eh, ...es algo que a mí se me escapa, la verdad.
22: Sí, yo ahora que soy madre, yo es que no me puedo poner en el papel de, de qué se les pasaría ¿no? a, a esa gente por la cabeza... ...para que sea, no sé para que presencies esa... ...o tu hijo tenga que presenciar esa escena... no tan lamentable... ...que bueno que no creo que sea necesario... ...ni mucho menos.
5: Eh, tú me has dicho que no has tenido que vivir... Eh, ...nunca ni, ni algo parecido... Eh, ...pero ¿qué, ¿qué le dirías a, a los padres... Cuando, ...cuando van a los campos a, a ver a sus hijos... ...cuando además hablamos de niños... ...de, de 8, de 9, de, de 10 años
22: no pues que al final ellos son ejemplo no de hay bueno hay muchas campañas no donde se ven como los niños hacen son el ejemplo no de los adultos y al final eh, nosotros los padres somos ejemplo de nuestros hijos y el comportamiento que al final ellos tengan son el futuro de entonces bueno que se planteen qué es lo que quieren que su hijo sea en un futuro
5: lo firmo al, al 100%. Eh, te voy a hacer las dos últimas, que no te quiero molestar más. Eh, la primera, ¿cuándo se enteráis de cuándo debutáis en el Mundial?
22: Pues... Las designaciones las suelen decir dos días antes de, del partido. En dos la... días
5: antes del partido. O sea, que sí. será sobre el día 19, el día 18 de, de este mes, ¿no?
22: Sí, los que... las que, la que piten en el primer día me imagino mm. que sí quedó dos, dos días antes, tres, claro ahora como hay viajes largos pues me imagino que a lo mejor lo den con más antelación, claro. porque va a haber claro. va a haber que viajar eh, hay destinos y que que son bastantes horas de avión y habrá que bajar, viajar el día antes o dos días antes entonces no no sé no no han dicho nada pero bueno me imagino que dos tres días antes nos irán avisando
24: y
5: cuando te digan qué partido arbitras, ¿a quién es eh, al primero o a la primera persona a la que llamas y, y se lo dices? ¿Me ha tocado este partido? Ya me han dicho que...
22: Pues hasta que FIFA no lo publique, te, tiene que ser confidencial. ¿No así se lo dices a ningún familiar? Así, Hombre, a mi marido se lo suelo decir, ¿no? A para tu para marido que... sí, ¿no? Pero, pero suele ser confidencial y es verdad que, que intento que no lo sepa mucha gente para que, bueno... Pues porque ya sabemos cómo es España y... Del o sea, que te cortas, ¿no? O
5: sea, amigos y sí, tal, sí. no dices nada porque por si alguno la lía.
22: Eso es, nada. Hasta que no... Yo sé que no hay maldad nunca, pero bueno, siempre se suele escapar y hasta que no sale publicado oficialmente, no no lo suelo publicar yo, vamos, no lo suelo contar a... Allá me, me, me círculo más cercano
5: <risa> Y a ver, la última, que es la, la más difícil. Eh, ¿Firmas hacer las semifinales del Mundial y que España llegue a la final? ¿O...? Que España se quede las semis y que te toque a ti, en vez de afrapar, que parece que seguramente sea afrapar, eh, hacer la final de, de un mundial. Hombre... Es complicada, ¿eh? Es complicada, porque claro, está ahí las dos cosas decíate, y dices, ostras, ¿qué voy a decir? Compli
22: complicada no, porque te voy a ser muy sincera. <risa> y España puede ir a muchos mundiales, puede llegar a muchas finales. Yo sé que a este mundial voy, pero yo no sé si voy a poder ir al siguiente. Y yo sé que España va a seguir yendo a más mundiales, seguro. Entonces, mira... Más vale pájaro en mano, ¿no? Que me den a mí la final y ya España que vaya que vaya llegando en los próximos que seguro que van a ir a más mundiales.
5: Pues mira, Marta, te agradezco de verdad tu, tu sinceridad eh, porque porque otra habría dicho, mira, pues eh, llegar a semifinales, que España gane el mundial, que es lo más importante y listo. No, estar en la final Se y ser tú sí. la árbitra principal. Me gusta, me gusta. Marta, que muchísimas gracias por habernos atendido. Y te diría que, que tengas mucha suerte, pero yo creo que no, que no te hace falta.
22: Nada, muchas gracias y, y bueno, que disfrutéis mucho del Mundial y, y espero que, que nos estéis siguiendo ahí un poco también al arbitraje femenino.
5: Gracias a ti, Marta. Un beso muy fuerte. Un beso, chao. Y hasta aquí este Radio Estadio de verano. Nos vamos, pero les recuerdo que en unas horitas vuelve el deporte a Onda Cero porque tenemos Radio Estadio noche. Chao, chao.
23: Every word you say I didn't
22: wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers
0: Radio Estadio Noche Paco Reyes.
32: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Sintonía Deportiva de Onda Cero, hora y media por delante, para contar un montón de cosas que han pasado en el día de hoy. Además, bonitas y esperemos que mañana se rubriquen también. El nombre propio del día es el de Carlos y mañana será también el de Carlos. Hoy, Carlos Rodríguez, 22 años, con el equipo Ineos, ha ganado la tercera etapa para España en el Tour y lo ha hecho en la segunda etapa alpina por delante de los dos grandes colosos del ciclismo actual, Bingegar y Pogachar. y además de ganar, se ha colocado, aunque sea por un solo segundito, en el tercer lugar de la clasificación general, y mañana Carlos Alcaraz disputará su primera final de Wimbledon con 20 años ante otro coloso como es, Novak Djokovic, y hoy también es el día, en este caso, de Francisco, Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, con el que hemos crecido tantos y tantas. Nos ha dejado hoy con 87 años, creador de clásicos, por ejemplo, como Rompetechos, El Botor de Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, y siempre estuvo muy vinculado al mundo del deporte, sobre todo con las aventuras de Mortadelo y Filemón con cómics dedicados a los mundiales de fútbol y a los mundiales de baloncesto. De hecho, el último está dedicado al mundial de básquet que empieza el próximo 25 de agosto y donde el super, el super les encarga una misión en el campeonato del mundo y es descubrir y detener a quien se dedica a encoger a los jugadores de los equipos para que ganen a los suyos. Descanse en paz. El maestro Ibáñez, que quien no ha leído y no ha visto ninguna película de Mortadelo y Filemón, creo que son absolutamente eternos, como la figura del señor Ibáñez. Y lo dicho, el gran protagonista de este
26: sábado ha sido Carlos Rodríguez. ¡Carlos que sufre! ¡Carlos que le quedan 300 metros! ¡Carlos que se pega a la bicicleta! ¡Sí, señor! Félix no va a dar para ganar. Félix no va a dar para ganar. Carlos que claro está que cerquita. Sí. James que quiere acercar. Está pegando la última curva. Vamos, Carlitos. ¡Llega, llega, tiene llega. el público! 200 llega, metros. Lo va a celebrar. ¡Va a ver victoria española! ¡Va a ganar! ¡Carlos Rodríguez gano en el Tour de Francia! ¡A ¡Vamos, vamos, Carlos! Último esfuerzo. ¡Gana, Carlos! ¡Gale Carlos, ¡Gale Carlos, manos a la cabeza. Verte la victoria española, va
7: a pelear por el podio, poder echarse segundo. Un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena. He conseguido la victoria y todavía ni, ni me lo creo. Yo creo, creía que no iba a ser posible. Y bueno, lo he podido conseguir gracias al trabajo de, de todo el de todo el equipo han estado de 10. Pues de 10, sin lugar a dudas, es la noticia de
32: apertura. En un ratito estamos también eh, con otra protagonista del equipo Ineo. Será en unos minutos, pero antes tenemos que irnos a Londres.
11: Noche, 19, 80. Hemos
32: querido regar mucho con la canción hoy, ¿eh, Rafa?
11: La
22: fría en la
14: Bien, ¿no? Has acertado. ¿sí?
32: Yo creo que hemos acertado,
14: ¿no? Sí, me
22: has
32: dado seguro. Me gustaba ser el inicio, ¿eh?
22: Mira,
11: mira.
22: Bueno, a la una
32: no va a ser, pero va a ser a las tres de la tarde y lo vamos a contar en directo a la sintonía de Onda, de Onda Cero en el Radio Estadio, querido Rafa. La gran final de la que estamos eh, pendientes, de la que estamos nerviosos, de la que estamos expectantes, para ver si mañana eh, logra la, la machada, porque es una machada, ganarle a Nova Djokovic en su
14: terreno fetiche, que es la hierba de Wimbledon, Rafa. Sí, mira que ayer, yo creo que quizás porque el partido acababa de terminar con Mervedev y, y bueno, todo fue muy rápido, yo al menos no había asimilado lo que era, pero hoy tengo un, unas ganas y unas expectativas sí, tremendas, viene. muchas ganas de, de la final de mañana, al margen de porque Alcaraz esté en una buena posición para poder hacer historia, porque creo que es la mejor final posible, el uno contra el 2. Con todos los ingredientes que hay, con Djokovic pudiendo ganar 24 Grand Slam y meterle dos de diferencia a Nadal, pudiendo recuperar el número uno, pudiendo igualar a Federer en Wimbledon, con Carlos oh. en el momento en el que llega, pudiendo recuperarse lo que pasó en París, su segundo Grand Slam Wimbledon 20 años, las rachas de uno y de otro, Djokovic que no pierde en Wimbledon en eh, la central desde hace 10 años, Carlos que lleva ganados sin hierba Queens y los seis partidos de Wimbledon. Bueno, la verdad es a todo para que el partido sean fuegos artificiales. Y ojalá sea así porque porque tenemos muchas ganas.
32: Pues lo vamos a contar mañana con Rafa Plaza y, por supuesto, con Feliciano López, que sabe muy bien lo que es jugar en hierba. Feliciano, ¿qué tal, hombre? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal estás?
24: Pues bien, con muchas ganas de que llegue ya mañana para ver ese partidazo de tenis
32: la verdad que, que pinta pinta espectacular ¿Cómo, cómo llega Carlos, cómo está Djokovic. O sea, creo que ahora mismo no hay un partido un partido mejor posible.
24: No, 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 sin duda. Al final es el partido de tenis que todo el mundo quiere ver. Ya lo quería ver todo el mundo en Garros y ahora nos hemos encontrado con otro mm. Alcaraz, eh, Djokovic en Wimbledon. Un poco más inesperado, yo creo que todo el mundo esperaba más el partido de París. Pues por porque era una lógica uh -huh. un poco más aplastante, teniendo en cuenta pues un poco todos los resultados del año y la superficie y tal, y nos hemos encontrado con un Carlos que se aplanta en la final de Wimbledon, habiendo jugado muy poco en hierba habiendo ganado un Queen's. Uh -huh. Y, y bueno, yo creo que es el, el partido de tenis que todo el mundo quiere ver y si lo vamos a ver en diferentes superficies pues ya no se puede pedir más
32: No se puede pedir más, hay, hay un montón de, de, de incógnitas ¿no? Una, eh, lo que le pasó con Djokovic en, en París, ese por, yo por llamarlo de alguna manera, ese miedo escénico que se apoderó de él y que le hizo mermar físicamente su, su rendimiento eso le tiene que, le tiene que servir de, de lección porque eso ya ha pasado y ahora lo único que tiene, desde mi punto de vista, ¿eh? Es disfrutar de lo que mejor hace, que es jugar al tenis, porque pocos pueden decir que tienen los recursos tenísticos que tiene Carlos.
24: Sí, sí, a ver, está que, claro, que al final lo que pasó en, en París fue un accidente, yo creo que son cosas que pueden pasar, sobre uh -huh. cuando tienes 20 años y te estás enfrentando a, uh -huh. a Novak Djokovic por primera vez en una semifinal de Grand Slam, yo creo que o sea, todas las barreras que ha ido superando Carlos sí. Eh, eh, son impropias de un chico tan joven ¿no? Pero ahí hay un momento que siempre hay un reto Mucho mayor que el que, que todos los que has conseguido Hasta ese momento y yo creo que en París pues el, el hecho de jugar contra Nova Una final de una semifinal perdón, de Grand Slam Era un paso diferente a todos que había dado en su carrera Igual que mañana Es todavía más Porque es una final de Grand Slam Contra el que mucha gente considera Que es el mejor jugador de la historia Entonces mañana tiene la, la oportunidad Carlos, de de hacer historia y de dar un paso todavía más grande de todos los que ya ha dado, sí, sí. a pesar de su, de su juventud. no Pero es verdad que cuando estamos hablando de estos tres jugadores, tanto Novak como Federer como Rafa, ah. al final han puesto el tenis a un nivel que por muy bueno que seas, y Carlos lo es, y por muy joven... Eh, que seas y todo lo que ha conseguido siempre cuando juegas en estos escenarios contra un jugador como estos tres claro. siempre es algo, algo diferente y algo más, pero para mí lo que pasó en París, puede uh -huh. pasar perfectamente. Yo no creo que eso, Carlos, devuelva de a, pasar. a pasar. Yo sí creo que eso está uh -huh. olvidado. Fue una cosa que le ha pasado a millones de jugadores y no claro. Claro, yo creo que no hay que darle más importancia. Uh -huh.
32: Desde tu punto de vista, ¿dónde, dónde está la clave mañana de, del partido? Aparte de que, o sea teniendo en cuenta que los, des, que los dos estén a, a su mejor nivel, ¿no? ¿Dónde crees tú que está, que está la clave de la final?
24: A ver, es complicado. O sea, cuando cuando te enfrentas a Novak Djokovic y piensas en alguna debilidad, la verdad y no que no, no quiero ser gafe ni nada, pero no tiene debilidades en su juego Novak Djokovic. O sea, cuando tú estás delante de él piensas dónde, dónde por dónde le puedo hacer daño o dónde uh -huh. le puedo jugar. La verdad es que Novak tanto físicamente como tenísticamente no tiene no tiene un, una laguna clara donde tú digas bueno, si aprieto por aquí voy a conseguir algo algo más. Realmente Novak es muy completo de derecha y de revés, saca bien, resta al mejor del mundo, se mueve posiblemente si no uh -huh. es mejor, ahí está. Eh, experiencia tiene toda la del mundo. Yo creo que Carlos tiene que, primero, disfrutar del momento que está viviendo. Porque al final, con 20 años, era claro. una final de Wimbledon. Exacto. Con lo poco que ha jugado en hierba. ¿Sí? Porque Carlos, antes de Queens, había jugado seis partidos en su carrera. Uh -huh. Que yo hice su partido en, en Inglaterra, uh -huh. el primero de Queens. Y, y cuando vi la cifra, dije, madre mía, si es que no ha jugado apenas en hierba este chico. Uh -huh. O sea, por un lado, también decir... Estoy en la final de Wimbledon contra Novak Djokovic, con 20 años. Disfrutar ese momento y obviamente, que es lo más importante, salir a ganar y creer. Yo creo que Carlos se lo cree que le puede ganar a Djokovic. Uh -huh. Tácticamente, yo creo que tiene que ser él en la pista. Si, va, si entra en un duelo de fondo contra Novak Djokovic en hierba, uh -huh. difícilmente va a encontrar ahí la manera de hacerle daño, porque Novak Djokovic de fondo en hierba es sí. demasiado completo. O sea, yo no, no creo que le interese entrar en un, entrar en un partido eh, muy largo, donde haya intercambios desde el fondo de la pista muy largos. Yo creo que tiene que intentar variar mucho el juego, subir a la red, sacar a Nova del fondo de la pista, traérselo hacia adelante. O sea, toda esa variedad que tiene Carlos en su juego, que es mucha, intentar, manar, intentar mañana de manera organizada ponerla en práctica. Es verdad que no puedes salir a subir a la red con cualquier golpe, ni hacer todo el rato dejadas evidentemente que no, hay que hacerlo cuando toca y de manera ordenada, pero yo creo que tácticamente tiene que ser el mañana en la pista. Si si tú juegas contra Djokovic al final, en una final de Wimbledon, y entras en un intercambio de fondo, etcétera no te conviene, porque al final en eso Djokovic es imbatible, o sea, no ha podido Federer, no ha podido en muchos momentos Rafa, o sea, no han podido los mejores de la historia. Entonces yo creo que Carlos tiene que ser más que nunca él e intentar sacar todas esas armas que él tiene a relucir mañana para sacar a Djokovic un poco de su zona de confort y hacerle sentir incómodo uh -huh. en la pista, que no se sienta que está jugando los rallies y que van pasando los puntos y que no tiene que hacer nada diferente de lo que ha hecho hasta ahora para llegar a la final. No sé uh -huh. si me he explicado bien. Te has
32: explicado, no que te hayas explicado bien, Rafa, se ha explicado como un libro abierto. Yo estaba, estaba viendo el partido ahora mismo, ¿para qué te voy a engañar? Es
14: que estás hablando con un ju bueno, jugador, hay jugador, bueno, jugador.
4: Va, jugador que tiene porque es siempre predileta,
14: un enamorado de la superficie. Entonces, sí, bueno, sí. yo creo que sabe bien cómo hay que jugar en hierba y sobre todo lo que decía Feli, ¿no? Eh, los puntos débiles que pueda tener Djokovic que son prácticamente ninguno. Vamos a confiar a ver si no va a caber un poquito la puerta. Ajá. Como le habría lo mejor ante Siner, un, un poquito. Y yo creo que si abre un poquito la puerta, eh, Carlos no va a desaprovechar la oportunidad. Por eso, a ver si me equivoco.
32: Claro, no, yo, me equivoco. Por eso eh, cuando estaba diciendo cómo él cree o dónde cree Feliciano que está la clave, por eso yo te decía al principio, Feliciano, que sea eh, que sea lo, más, lo más él posible, ¿no? Es decir, que no, sí, sí, que sí. no le condicione, que, que salga a disfrutar de, de su tenis, porque por ahí ya tiene mucho ganado.
24: Sí, 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 es que a ver... O sea, una de las cosas que realmente tiene Carlos, entre otras muchas, es eso, ¿no? Esa variedad en su juego y esa, y esa forma de jugar que muchas veces es impredecible. Y es sorprendente. A veces estás jugando con él y te puede hacer un golpe ah. cruzado, un paralelo, una dejada, te cambia el ritmo, te cambia la velocidad. Y eso, al final, cuando juegas contra un jugador que hace eso, tú te sientes un poco incómodo porque nunca sabes lo que va a pasar. Uh -huh. Y eso como, como, como rival, tener, tener, un, tener un jugador delante que hace eso muy complicado de afrontar, porque normalmente tú más o menos juegas contra todos los jugadores, más o menos los conoces un poco y dices, bueno, pues este por aquí me va a hacer esto, si hago esto, la bola me va a venir de esta manera, con Carlos eso no pasa, uh -huh. y eso es una ventaja enorme que tiene él claro. en, su, en, su, en su tenis, entonces es verdad que a Djokovic es muy difícil sorprenderle, pero Carlos tiene la, 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 las posibilidades y las armas para hacerlo, que la mayoría de jugadores claro, el 90, claro. y me, atrever, me atrevería a decir que el 99% de los, de los jugadores que se enfrentan a Djokovic ...no tienen esas armas... Sí. Es que es, es, es tan... no, le, ...no le pueden sacar... ...no le pueden sacar sí. de esa zona... ...es verdad es verdad que Djokovic... Sí. Eh, ...es el mejor restador del mundo... ...o sea... Eh, ...Carlos mmm, no es un, no es el mejor sacador... ...tampoco del mundo... ...va a haber va a haber muchos puntos que se van a jugar... ...o sea sí. no va a ser una final de puntos cortos tampoco... ...pero no, dentro de lo salvo, posible... Quirio, sí. Eh. ...sí, exacto... ...que Kirillos al final muchos juegos que ni los juega... ...el otro día por ejemplo yo... Claro. ...que hice su partido contra Furka... Jurkas metió un 80% de saques en el primero y el segundo set, de uh -huh. media 210, y oh. perdió los dos sets sí, contra sí. Novak. Sí, sí, sí. Ese tipo de jugadores pues son muy incómodos, porque al final Novak está ahí, y muchos juegos no puede ni tocar la pelota, porque le metía dos seises, un punto de saque, y uh -huh. el otro punto jugado, pero entonces... Carlos no tiene ese saque, pero tiene otras muchas cosas para sacarle de su zona de confort, y yo creo que Carlos tiene que ser más que nunca él, o sea, lo que lo, lo que veníamos hablando antes, sí, sí, yo sí. creo que tiene que ser valiente, más que nunca, e intentar plantear un partido tácticamente, llevárselo a su terreno, no entrar en el terreno de Novak.
32: Mm. Rafa, ¿te, ¿alguna curiosidad que tengas para, para Feli o qué?
14: No, bueno, a mí a ver, no es curiosidad, pero es lo que ha hecho Carlos en el día de hoy mm -hmm. que a mí me resulta curioso porque venimos acostumbrados de otra persona que hacía todo lo contrario, ¿no? Que que era Nadal eh, como referente del que hemos sí, seguido sí, hombre, durante parecido, los últimos bien, 10, 15 claro, años y hemos visto Sabemos hasta lo que hace, lo que desayuna y lo que todo, todo, todo. No bueno, ha entrenado al carajo hoy, la verdad eh, es algo que ya hizo en su en el intervalo entre los cuartos y las semifinales Ajá. Y lo ha vuelto a repetir hoy No ha entrenado, es verdad que ha estado en el club que Se ha tratado eh, con Juanjo Moreno, su fisioterapeuta Luego ha a dar un paseo Pero no ha entrenado eh, Para recuperar un poco, bueno, desintoxicar un poco de raqueta Y también porque hacía un viento hoy en Wimbledon 40 kilómetros por hora que yo creo que lo único que podía hacer era ensuciarle. Pero no deja de ser llamativo que antes de una final de Gran Slam haya jugadores que,
24: que no entren.
32: Sí, 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 sí es, ya, es llamativo, pero, pero bueno, es su forma de, de ver el tenis también, ¿no, Feli?
24: Sí, sí, no, a mí no me parece mal. Yo siempre he pensado que <coughs> en los grandes slams ¿Mm? que se juega un día sí, un día no, a veces el día en medio es más importante desconectar un poco. Descansar <coughs> del todo. <coughs> que ir a jugar... Que matarte dos horas, horas ¿Mm? No No dos horas, pero a veces vas a jugar un poco por por inercia, no porque realmente te apetezca ese día pelotear media hora, 40
6: minutos Claro.
24: y entonces, a veces es mejor recuperar el cuerpo eh, de las agujetas que has tenido del partido si ha sido un partido a 5 o 6 muy largo, pues al día siguiente estás muerto, pues recuperarte bien, tal, desconectar y al final el tenis si llevas toda la vida pegándole a la pelota no se te va a olvidar de un día para el otro <risa> está claro entonces eh, bueno a mí me parece bien es verdad que es curioso porque la gente yo creo que hay mucha gente que yo creo que piensa para qué voy hoy pero no se atreven como a decir bueno me voy a tomar el día tranquilo voy a tratarme con el qué pensarán ¿no? qué pensarán que no entrene hoy sí <risa> sí eso es un poco lo que yo creo que mucha gente no lo hace por eso por el que o por sentirse un poco incómodo de, si dejo sí, de sí. hacer lo que he hecho siempre igual igual me va mal también hay muchas supersticiones ahí en el claro, mundo de, claro. de los jugadores bueno pero bueno
32: pues nada, lo único que esperemos es que mañana gane Carlitos, que lo vamos a disfrutar en la sintonía de Onda Cero, porque los que vais a estar pues son pues son los que más sabéis las cosas, las cosas como son. Y ya, ya os sentiremos mañana y lo contaremos desde las 3 en punto de la tarde. Eh, Feli, un abrazo muy grande y muchas gracias. Un abrazo a vosotros Que descanses, que allí so, es una hora menos En en Londres, o sea, estás en hora todavía De, de darte no, una vueltecita. Estoy Madrid, estoy ah, tú en estás Madre, en, Madrid. Está en Madrid Ah, vale, sí, sí, sí. o sea que no estás, no estás con Rafita Rafita no sabe nada No, no yo, yo
14: volví estoy... el lunes de Londres Estoy, o sea, estoy solo, estoy solo Estás solo, solo? bueno, bueno Pues bueno, sí, nada. Sí, sí.
32: Pues tú en Londres y yo en Madrid como decía, <risa> <risa> como decía la peli Un abrazo, Feli, cuídate mucho Un abrazo Rafa, ¿alguna cosa más que se te quede en el tintero?
14: Que ha ganado Marqueta Bondrusova la final femenina hoy A Ons Javert, ya te decía que yo quería ¿Sí? ganar a Javert Por la historia que tiene, bueno, tendrá que seguir intentándolo Y que han perdido Marcela Noyers sí. y Horacio de Bayon La final de dobles ante los primeros cabezas de serie Así que, bueno, se nos fue esa oportunidad Perdió también Javert Mañana, esperemos que estemos contando hasta ahora Que Carlos Alcaraz es campeón de hockey. pero
32: Mañana lo vamos a contar incluso desde El Palmar Porque vamos a ir para allá, te despido Rafa Un abrazo grande ...otro, adiós, chao... ...hasta mañana, porque en el Palmar, que esperemos que mañana sea el ganar... ...estará Victorio de Aro... ...don Victorio, buenas noches, hombre...
34: ...señor Reyes, ¿qué tal? Muy buenas... ...bueno, ¿qué hay
32: preparado mañana en el pueblo de, de carritos
34: ...bueno, de momento lo que hay son muchos nervios... ...ya hay gente que, 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 que no duerme... ...mira, decía Feli lo de que disfrute el momento... ...aquí desde luego que se lo cree todo el mundo, ¿eh? ...porque van a preparar como ya viene siendo habitual en el Palmar un lugar para que, con pantallas gigantes, sus vecinos, su gente, apoya a Carlitos. En este caso, con la que está cayendo en, en pleno verano aquí en Murcia, te imaginarás, pues van a, van a habilitar un espacio joven, una sala de en torno a 500 personas, con pantallas gigantes, con aire acondicionado para eh, frenar y combatir un poco ese calor. Te puedes imaginar, a 3 de la tarde se espera que hayan en torno a 36, 37 grados, en el Palmar, como viene haciendo estos días, aunque sí que sí que puede refrescar, o eso dice la, la aplicación del tiempo. Pero para que te hagas una idea, Paco, es que ahora mismo eh, 11 y 18 minutos, 32 graditos aquí ah. en el Palmar. Hazte una idea de, de la que tenemos.
32: ¿Me hago? No, no hace falta, no hace falta que me, que me lo haga. Que dice, que dice Albertini que no, que no ha escuchado el chiste, que hemos dicho que mañana esperemos que el Palmar sea el ganar, ¿eh?
34: Uh, que tú tampoco <risa> la has no, no la he escuchado. No la he escuchado. Pero, hazme caso, hazme caso sí, Mira, Son 25.000 habitantes En, en la sí. pedanía es la pedanía más grande de la región Es pueblo, no tiene ayuntamiento sí. Pues ya te digo yo que cogen solo 500 Pero que en todos los bares de alrededor Todas las pantallas están llenas Y todos los bares llenos, sea la hora que sea Porque la verdad es que el tenis pone muchísimo Aquí en la región de Murcia Es que hace cuatro meses vino a jugar eh, Feli Y es que 3.000 personas se abarrotaron el, el estadio, la, la pista principal de, del campo de Murcia para ver a, a Feli, es que aquí nos encanta, nos encanta el tenis imagínate cómo estamos, flipándolo y con, con el perdón de la expresión con, con Carlitos.
32: Sí señor, sí señor Bueno, pues mañana te escuchamos, Victoria, un abrazo grande
34: Un abrazo fuerte Que usted
32: lo disfrute, y lo disfrute toda la gente del Palmar, toda la gente de España y toda la gente del mundo A vuelta de pausa Damos unas pinceladas futbolísticas que están como cada viernes. Buenos amigos, esperando para hablar un ratito.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Faco Reyes. Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde. Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el
16: 7 de agosto con la promo verano última hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa, Delivio Lice. Ex verano. Hoy te digo adiós. Un verano
20: nuevo. Me ronda el corazón. Te digo adiós sin pena, a la nevera en la arena. Tengo una nueva ilusión, esta
12: es
23: la mariposa que me ronda el corazón. Ya está a la
12: venta el Extra de Verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la
9: 11 Pone un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
32: Música más bonita para saludar a dos viejos
13: zorros Don
32: Enrique Ortego, buenas noches, hombre
31: claro, Primero nos llamas Amigos de los Viernes estamos claro, un viejo zorro. Y encima ahora somos zorros
32: no, Claro, eres sí, un zorrillo, eres un, eres un zorrillo igual que, igual que el bambini Jica, ¿qué pasa, hombre? Buenas noches
35: Hola Paco, muy buenas a todos
32: Muy bien Tú también eres un poco zorrillo, eh, las cosas como son. <risa> Bastante, diría Ay, yo bueno. Era más zorrillo <risa> antes que ahora La cosa también
35: Hay que dejarla clara
32: Cuando teníamos más pelo Pues sí,
35: Paco, sí, bueno, sí, sí. Bueno. Un, un zorro viejo, sí Un zorro viejo Oye, en un momentito Exacto. vamos a estar en, ba
32: en Barcelona Porque ya ha llegado la, el gran fichaje del Barcelona de, de esta temporada Hasta el momento Y no creo que vaya a haber uno mejor que este Que es Gundogan Ahora nos lo va a contar José Agustín Gómez Pero no me resisto a preguntaros por un par de cosas eh, En relación a lo que ha pasado hoy el Arsenal el Arsenal, eh, se ha gastado en tres futbolistas más de 240 millones de euros. Hoy ha fichado por 122 a un medio centro que es Declan Rice Internacional, si es cierto, pero es que ayer hizo oficial a un central de 22 años, Timber, del Ajax, por el que ha pagado 40 más 5 en objetivos y luego le ha pagado 70 millones al Chelsea por el internacional alemán, el delantero Kane Haberts. Casi 240 kilos. Esto no lo van a pagar, eh, Enrique, entre los 20 equipos de la Liga.
31: No, no, seguro que no, es, eh, no sé, es, me parece muy desproporcionado lo que está haciendo el Arsenal este, sí. esta temporada, quizás está muy desengañado por lo que le pasó la pasada, que tuvo la liga absolutamente en su mano y la perdió de mala manera, aparte de lo que hiciera el, el City por ganarla, eh, para, para meterse en estos tres fichajes, el precio del central del, del Ayas me parece alto, y, y también Havers, cuando sabes que el Chelsea... Eh, está despedido de jugadores, haz tu juego, espera un poco, no tengas tanta prisa en, en, en ficharle, ¿no? entonces me parece mucho mucho dinero y ya el desembalso por por rice es un es un buen mediocentro, pero tampoco millones es el fernando ¿sí? redondo de los buenos tiempos
32: ni ni el mauro silva ni ni guardiola ni ni bueno y ni por supuesto uh -huh. busquets evidentemente no no eso eso está claro bueno pero al hilo de que esta gente tiene, tiene muchísimo dinero la premier maneja muchísimo dinero chica eh, sí es una realidad la ruina que hay en el fútbol español porque si exceptuamos al real madrid que tiene caja y porque tenía caja de hace tiempo, eh, aquí pocos sueltan un, un euro. O sea, es muy preocupante por, el futuro de la Liga Española en cuanto por, a, a jugadores estelares, ¿no?
35: Sí, Paco, porque no lo hay. El dinero ya se ha ido a Inglaterra por las televisiones, por por bueno porque han entrado en los clubes. ...grandes inversores que en España no los hay... Sí, pero mira, es ayer, ayer el Leipzig fichó ayer a, a un delantero del Nes... ...ahora mismo no recuerdo el nombre, un chaval también pero, joven... Pero, ...38 millones... Pero Paco, eh, esos clubes son poderosos económicamente... Uh -huh. ...porque eh, detrás de esta sí, sí, está sí, Red bien. Bull está y hay muchísima pasta... Uh -huh. ...y la pasta se ha ido a Inglaterra, por desgracia es lo que hay... ...y el único club que puede competir con ellos es el Madrid... Está claro, porque Zurrentino, bueno, además de inteligente, ha hecho muy bien las cosas en los últimos tiempos. Eh, a mí me parece una barbaridad lo que ha pagado el Arsenal y con todos mis respetos. Bueno, uh -huh. Timber, o, pero Declan y 122 millones, que es un jugador para mi gusto, que viene del West Ham, que no ha hecho prácticamente o poco, aunque haya ganado la conference. Eh, es un equipo flojo y declaráis es un mediocentro que el pase más largo que ha dado en su carrera son 15-20 metros Paco sí. no es un jugador ya, ya. Que, que digas wow no no pero no si, es un Patrick Vieira que Antonio fue que sí. un gran mediocentro no, para él si, el... si
32: lo que lo, lo, la reflexión a la que a la que quería sí, llevaros sí.
35: es eh, aparte de, de la millonada que hay claro,
32: es, Sí. Escucha, es que por Cucurella el Chelsea pagó 65 millones de euros ¿eh? 65 sí, millones sí, sí, por una barbaridad Es decir, que inflar lo inflan Que lo tienen, lo tienen Pero a mí lo que más me preocupa, eh, Enrique Es la, la ruina que tienen los equipos de la Liga Es muy preocupante Algo ha pasado y muchas cosas no se han hecho bien
31: es una evidencia, porque sobre todo porque el otro gran club que tenía dinero para fichar era el Barcelona, y ya sí, vemos lo fíjate, que pasado al Barcelona en las dos últimas temporadas. Pero el Real Madrid yo creo que tiene algo más que dinero en la caja, que es todavía un prestigio internacional que a jugadores que dudan todavía les convence el escudo del Real Madrid y la historia del Real Madrid. Es decir, por Bellingham, Bellingham se podía haber ido al Liverpool, se podía haber ido a cualquier equipo de la Premier, pero si el Madrid se acerca un poco económicamente a ellos, todavía los jugadores quieren venir al Real Madrid y, y, y se está viendo entonces bueno, eso eso es muy importante sobre todo en, e, en época de vacas flacas como estamos ahora y luego ya claro, quédate hmm. cuenta cómo están clubs como el Valencia, económicamente bueno, ya no deportivamente el ruina. Sevilla, sí, sí, sí. el Atlético que ha tenido unos buenos años ahora todas sus operaciones depende de a ver qué pasa con Joao Félix y van a ser operaciones de cesión ...operaciones de jugadores, ¿no?, de un primer nivel... ...o como, uh -huh. date cuenta, han llegado libres los los centrales GA sí, sí. ...menos Mourinho, los otros dos, el Turco y Azpilicueta, llegan libres... Uh -huh. eh, ...entonces, claro, evidentemente la situación económica es... ...es muy, muy complicada y luego, sin embargo, les exigimos... ...cuando llega la Premier, que compitan claro. en la Champions por la Premier... ...y si terminan a tres, ponemos el grito
32: en el cielo. Es, si es que la, es la, la situación tal cual la ha explicado Enrique Jica o tal cual luego es un milagro, es un milagro, claro que, que lo fue, que que el Sevilla ganara la, la Europa League. Bueno, fue, fue un auténtico milagro con los equipos que había en la Europa League y con los equipos a los que a los que se enfrentó el, el Madrid por el y poderío, lo que el, le
35: pasó eh, sí, sí. Paco en la Champions que mm. estuvo sí, sí, sí. bueno estuvo a un, a un paso de ser eliminado mm. lo que pasa que si te acuerdas eh, Paco hace dos tres años cuatro años mm. Eh, el, el poder económico estaba en, en España, porque Barça fichó a sí, Coutinho sí, claro. por Finchado 160, claro, a Griezmann por 120. Claro, pero mira ahora. Mira o sea, ahora. Una, unas barbaridades, claro. y eso, pues creas o no, pues te tiran hacia, hacia abajo. Claro, pues y eso, eso y además, uh -huh. eso es lo que ha pasado, que no ha pasado con el Madrid, porque el Madrid... ...ha hecho muy bien las cosas... Uh -huh. ...yo al Madrid le... ...y estoy de acuerdo con Enrique... ...que el escudo del Madrid Paco... Uh -huh. ...es el más grande de, de la historia... y y hay muchos jugadores que pueden igual Tener más dinero, mm -hmm. pero sabe que En el Madrid puede ganar todo
32: Eso ha sido uno de los casos, por ejemplo el de Bellingham Confesado por el, por el propio jugador Tenía ofertas infinitamente mejores económicamente Que la del Real claro. Madrid Pero decidió jugar en el Real Madrid Pero mira, hablando de escudos Pues ha elegido jugar en el Barcelona Una gran estrella, 32 años Vamos a ver cómo encaja en el Barça Es verdad, en el sistema de Xavi también es verdad Pero que es un jugadorazo como la Copa de un Pino No le cabe duda absolutamente a nadie Y ya está la ciudad condal José Agustín Gómez, muy buenas noches hombre Hola, muy buenas noches Paco ¿Qué bueno, tal? Está el gran fichaje del Barcelona hasta el momento
27: A día de hoy, sin ninguna duda Ilkay Gundogan es el Fichajazo del FC Barcelona Pero para cuando has dicho para a día Brasil. de
32: hoy, ¿qué significa? José, ¿puede Porque haber, algún, está, puede
27: haber alguna, alguna bomba o qué? El, el mercado está abierto Yo no descarto nada Mientras el mercado esté abierto Ya la situación económica es la que es. Eh, tienen que irse los jugadores de que no cuentan para Xavi. Tienen que dejar espacio salarial si el Barcelona quiere hacer una gran operación. Recordemos que se ha fichado a Víctor Roque. ¿Sí? Pero que, en principio, la idea es que venga la temporada siguiente. Por lo tanto, ahora mismo está Íñigo Martínez fichado. Gundogan fichado. Pendientes de que se cierre en los próximos días, si es posible, antes de que se inicie la gira, Oriol Romeu. Y pendientes de más operaciones Porque el Barcelona va a seguir fichando No se va a quedar aquí Ajá. El nivel de los jugadores Ese es otro cantar Por eso te digo Que hasta ahora es el fichajazo del Barcelona Un jugador ya contrastado con experiencia Que ha llegado al club azulgrana Para ayudar a ese centro del campo Que es muy joven Quizás muy tierno Tras la marcha de Sergio Busquets a crecer gracias a su experiencia y sobre todo a su talento. Porque no olvidemos que Gundogan era capitán en el City que acaba de proclamarse sí, sí. esta temporada campeón de la Liga de Campeones. Es verdad que sigue, jugador siendo, importante.
32: que sigue siendo el objetivo número uno, un sueño, ahora mismo un sueño más que una realidad posible económicamente, lo de Bernardo Silva.
27: Está muy complicado que Bernardo Silva, porque en este caso el Manchester City no va a poner ninguna facilidad y va a querer que el Barça pase por caja y el Barcelona en caja no tiene lo que le pide el City. Mm. Además, bueno, es un jugador que además, tiene mucho mercado. El, el PSG mm. está al acecho. Eso, ya hace eso. tiempo que también quiere hacerse con sus servicios. Pero por menos de 80 millones 90, el City no se deshace de uno de sus jugadores determinantes. Esto,
32: esa operación, Enrique, no parece, no parece mucho menos la más factible para el Barcelona, teniendo en cuenta cómo está la situación económica en, en Can Barça.
31: O sea, si el PSG realmente lo quiere ah. Que ya ha dicho públicamente que lo quiere No tiene ninguna opción el Barça De entrar de entrar en esa operación Porque el City solo lo va a vender por dinero Bueno, primero porque el jugador le diga que se quiere ir Y una vez que el jugador le diga que se quiere ir Pues entonces le dirá, bueno, pues ahora yo pediré Lo que considere eh, Necesario Para poder fichar otro centrocampista De calidad que te pueda sustituir
27: También es cierto, Enrique Que el deseo del jugador Sería venir al Fútbol Club Barcelona. No lo ha escondido nunca. Eh, visita con frecuencia a su familia a la Costa Brava. Eh, no sé si incluso tienen vivienda para la época veraniega. Pero el Barcelona, primero, no puede pagar lo que pide el City y su ficha tampoco en estos momentos es asumible. Sobre todo cuando estamos, él está intentando el club azulgrana rebajar la masa salarial de ese vestuario. Por eso, entre otras cosas, se está hablando de intentar salidas de jugadores con cifras altas que no parecen estar dispuestos, como ver, claro. es el caso, por ejemplo, de Ferran Torres.
31: Ferran Torres, claro que, que tal, Fer tal, cual, tal cual como lo has explicado, claro, es, es, que es
32: doblemente imposible. Es que Ferran Torres, eh, eh, primero, costó mucho dinero, Gica, luego tiene un sueldo muy elevado y no ha dado ni mucho menos el rendimiento que se esperaba de él. Y ahora mismo es una losa. Qué va, qué va, es, una losa. es
35: una losa. Es ah. una losa y el club quiere escaparse de él o venderlo ah. lo antes posible, pero, claro, no pero puede. ¿qué? Porque el, el sueldo Paco es altísimo para sí, un jugador sí. que, que tampoco ha aportado mucho. Sí empezó bien en el Barça, si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Que tuvo un par, de, un par de meses buenos, pero luego desapareció un missing en combate. Uh -huh. Y eso... Eh, el único que puede vender quizá quizá el Barcelona sería Rafinha, porque Rafinha sí tiene un mercado y, y un ha hecho mercado buena temporada, bastante importante. Y ha,
32: hecho buena temporada. y ha hecho
35: una buena temporada, sobre todo la segunda vuelta, hmm. pero yo creo que el Xavi no lo quiere vender y de aquí que se le complica mucho la situación al, al Barcelona.
27: José, es, es que sí. si miramos ahora mismo sí. eh, lo que es el apartado de salidas, eh, no hay ningún nombre propio que pudiera dejar una gran cantidad económica en las arcas azulgrana. Que si sí, puede ir a la Juve, se está hablando de que el montante podría ser 20 millones. Es cierto que llegó libre la pasada temporada al Inter, pero no es una gran cantidad. Se puede marchar Lenglet al Tottenham, tampoco va a dejar una gran cantidad de dinero. Nico saldría cedido al Oporto, por ejemplo, que es un club sí. el que se ha interesado por él, cedido para la próxima temporada. Araujo, Julián, eh, se iría a la Unión Deportiva de las Palmas cedido. Alex Collado se marcharía con la carta de libertad. Yeah. Pero ...con algún eh, apunte en caso de un futuro traspaso al Betis... ...es decir, no estamos hablando de los nombres... Que, ¿Quién? Christensen. Christensen, Christensen en se principio... Habló de 15 kilos. No, por esa cantidad del Barça no lo vende. Mm. No, no, es demasiado importante en el sistema de Xavi... ...pese a que llegó también con la carta de libertad... ...para que se más marche por esa cantidad. Distinto mm. es el caso de que sí, no es un jugador que entre muy habitualmente... ...en las alineaciones de Xavi... Bueno. ...y si deja un dinero, sería un dinero limpio... Eh, en el caso de Christensen, aquí querrían sacar tajada Lo uh -huh. mismo que pasaría con Rafinha El problema con Rafinha Es que Rafinha costó sesenta y pico millones claro, 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 No cae. es lo mismo claro, vender claro. a un jugador Que llegó gratis como Christensen Que a Rafinha, con lo cual no hay tanto Beneficio limpio Exacto. que es lo que está buscando el Barça Sí, te deshaces de fichas, pero Económicamente no tapas los agujeros
32: el más rentable sin lugar a dudas por lo que costó y por lo que se pudiera vender aunque es verdad que este año pues ha pedido mucho mucho valor adquisitivo Enrique es, es Ansu Fati, un jugador de la casa y ese sí que te, saca, te, sa te sale bien rentable eh, venderlo, claro Sí, porque está ya
31: amortizado, claro, pues. por eso. es de la cantera y en ese sentido no hay nada que amortizar pero, pero tampoco tampoco les está, les está costando sacarlo. Ah, claro, bien, ¿eh? claro, claro, claro. Y, bueno, y eso que ir. está Méndez por medio. Es decir, que, pero, que claro, es que... Sí, pero dime. la Porta haya
27: ha dicho esta semana que Ansu Fati se queda. Porque el jugador se lo ha dejado sí, sí. claro al club, que no claro, quiere ya, salir. no se quiere ir. El, claro. el Barça había calculado 40 50 millones, pero es que esa oferta tampoco ha llegado sobre la mesa. Se habló en su momento de aquel posible trueque más dinero Ansu Fati, eh, Rubén Neves el Wolverhampton, pero es que eh, Xavi no quería a Rubén Neves, era más una operación de, de y de Jorge Méndez que, que del entrenador que no veía a, a, a Neves como un sustituto mm. de Busquets, y Ansu Fati si sale, también pensemos un poco en el, desde el punto de vista del jugador ¿se va a ir a un club inferior al fútbol club Barcelona que no está jugando Liga de Campeones? Si se marcha, que reirá a un club donde puede disputar partidos del nivel del FC Barcelona mm. y él sigue insistiendo que quiere triunfar aquí bueno.
32: bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero vamos que todavía queda mucho verano de por medio y muchas y muchas cosas que contar desde desde Can Barça. Cuídate mucho José, un abrazo grande. Igualmente hasta mañana. Hablamos un poquito del Real Madrid porque hay muchas muchas cosas que contar os voy contando rápidamente. Eh, bueno, se ha hecho oficial lo que ayer eh, nos avanzaba eh, Pereiro, Vallejo se va cedido al Granada la próxima temporada y hoy se han incorporado ya los entrenamientos Nacho, José Luis Carvajal. Pero en el capítulo de salidas, eh, Enrique, la cantera del Real Madrid está ahora mismo prácticamente en boca de todos, después, en principio... Y después de hacer un, una gran temporada del Real Madrid-Castilla, hay jugadores. Por ejemplo, Rafa Marín se va a ir cedido al Betis, eh, el central. Eh, que me parece un central con muchísimo con muchísimo futuro por delante. No sé cómo lo ves tú.
31: Sí, lo ha demostrado. Además, uh -huh. es un hombre que le gustaba mucho a Ancelotti. O sea sí. que, evidentemente, ahora es muy difícil ser central en el Real Madrid. Y si no se lo digan a Vallejo, sí. que tiene que ir cedido por, segundo a, por segunda vez a al Granada, pero bueno, eh, es un salto importante para él, ¿eh? mm. pasar sí. de la primera refa a Hombre, jugar no a un equipo como el Betis sí, sí, sí. Eh, es un, y además yo creo que es un jugador que entra por su forma de jugar en el estilo de juego de Pellegrini, o sea
32: que puede ir y puede, puede jugar bastante. Mm. Y a mí sí, sí sí que me llama mucho la atención, pero ahí es verdad que la mayoría de los jugadores el Real Madrid se va a guardar la opción de, de compra o el 50%, etcétera, es el caso que más me llama la atención, pero claro, hay tan tanto exceso de centro Centrocampistas y buenos en el Real Madrid, que es el de, el de Sergio Arribas, que eh, hablo de memoria, creo que ha marcado, chica 19 goles en, en Liga con el Castilla, un centrocampista ofensivo.
35: Es una barbaridad, ¿Eh? mires como lo mires, es una barbaridad y es un jugador que puede devenir importante en el, en el futuro del Madrid. Lo que pasa es que hay, hay poco sitio. No, ahora Por mismo ejemplo, hay,
32: hay, hay poco, poco, poquísimo.
35: A ver, ¿qué haces con Brahim Díaz ahora?
32: Mm -hmm. Bueno,
35: porque pero, yo, yo no encajo a este chico en ningún sistema del Madrid. Bueno, pero me mira, lloco. me,
32: me lo pues, ha puesto ahí a huevo porque quería preguntaros por lo que confirmó ah, ayer, vale. ¿no?
35: A, eh, a Ancelotti a los compañeros
32: de, de americanos en esa eh, rueda de prensa que hizo con con los medios con los medios de Estados Unidos y de América. Ahora con motivo de la de la con, de la eh, pretemporada que va a hacer que no me salía Leche Le en Estados Unidos y y, y habló del cambio de sistema, eh, Enrique, es que, claro, con lo que tiene ahora mismo el Real Madrid, no tiene muchas más soluciones si quiere jugar con la mitad de los centrocampistas que tiene, que son muchos y muy buenos. Claro, tiene que... Aparte,
31: bueno, que ya es un sistema que Ancelotti ha... ...ha jugado en otros equipos... ...sobre todo en Italia... ...y lo conoce perfectamente... Eh, ...tiene que tirar de ahí... ...y el problema de, de que decimos de Brahim... ...es que además... ¿Eh? ...es que aparte ya con la... ...si ya tenía demasiada competencia... ...ahora fíjate con la llegada del Turco... ...que más o menos viene a jugar sí, en su sí, posición... Parecido, claro. ...y la juventud de los... De, ...salvo de Modric Cross... ...la juventud de los otros centrocampistas... medias puntas. ...es decir... ...que es que es, es, que es muy difícil... ...yo creo que Brahim al final me cuesta creer que el día 1 de septiembre siga jugando en el Madrid, porque además es un jugador que puede tener mercado. Él, él no quiere otra cesión, evidentemente. Él, él ya quiere quedarse definitivamente aquí. Y de hecho creo que ha renovado contrato, o sí. ha ampliado contrato, ampliado. mejor mm. dicho. Mm. Y, y, pero es que yo lo veo muy, muy, muy complicado que pueda tener oportunidades. Y, el, y eso es lo que a Rivas le, le, le le hará pensar en un momento determinado que es mejor salir de aquí, empezar a jugar en primera división y, y que el Real Madrid, claro. que supongo que lo hará como tú has dicho, se quede todavía una pequeña opción o una
32: mayor opción, opción de repescarle en un momento determinado Claro, como, como ha pasado con otros jugadores, no como Carvajal ¿no? en, en, en Alemania Gika demostró lo que lo que valía, lo repesca el Madrid y desde que volvió es titular indiscutible en el Real Madrid también en, en la selección, no siempre sí, pero en
35: la selección, claro sí.
32: por eso te decía Día, Pero, ¿no? Paco,
35: eh, eh, esto tienes que buscar siempre una salida, mm. eh, tener partidos, porque en el Madrid es complicado entrar y luego tener la continuidad que uno necesita, y por eso mucha gente sale fuera y cuando vuelven, vuelven como estrellas. Uh -huh. Y Carvajal, como has dicho, es posiblemente uno de los de que... Pero, pero mira, pero, pero por ejemplo, Enrique,
32: eh, Brahim fue otra de, 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 esa, de esos fichajes eh, que, que en un principio a lo mejor parecieron caros, que no fue muy caro, Brain para el Real Madrid, y ese fichaje ya lo tiene amortizado el Real Madrid. De hecho, si lo vende, lo vende por más de lo que lo compró. Sí sí y, claro y en las cesiones el claro. en las cesiones el Madrid ha ganado dinero, ah, también. dinero
31: claro eh, eh, claro está claro por lo menos con la última con el Milan uh -huh. pero pero es claro es que las situaciones eh, a, principio, a principio bueno al final de la temporada pasada había dos, dos, el Milan intentó intentó ficharle pero no pagaba la cantidad que el Real Madrid pedía y al final el jugador volvió y claro, porque tenía que volver porque tenía contrato en vigor entonces claro, pero es que luego es, dependerá un poco de la bueno un poco o mucho del jugador si el jugador dice bueno me quedo aquí voy a pelear por un puesto es valiente en ese sentido pues adelante pero yo creo que la lógica le tiene que hacer pensar
32: que aquí le va a ser muy, muy, le va a costar mucho, mucho ah. jugar. Y la última que os tiro de, del Real Madrid, ayer comentábamos que ante la posible llegada, que eso no, nada más que lo sabe Mbappé y su madre, al, al Real Madrid, que si... Más su madre que Mbappé. Más su madre que Mbappé, que si mantendría eh, con la llegada de, de Mbappé ese 4-4-2 o tendría que volver al 4-3-3. Eh, ¿Tú qué crees, Enrique? Eh, con todos los centrocampistas que hay, aunque llegara Mbappé. iba a mantener la idea. que dice Carleto para esta temporada, la podría mantener
31: Vinicius Mbappé titulares eh, con Bellingham por detrás. Uh -huh. El sacrificado entonces sería Rodrigo. que ahora mismo tiene la titularidad abierta de par en par. Si no viene Mbappé, entonces habría. Yo creo que habría partidos para jugar de, de, de todas las formas, uh -huh. y sobre todo en sí. el Bernabéu puedes jugar evidentemente con Rodrigo, Mbappé, Vinicius sin ningún problema porque tiene luego centrocampistas del suficiente recorrido como para poder jugar uh -huh. como jugabas el año pasado uh -huh. Entonces, yo, bueno, yo creo que no, no le crearía un problema porque la llegada de Mbappé nunca puede ser un problema, sino que abre la alternativa a
32: seguir jugando como jugaba el año pasado aparte de que piense que puede cambiar uh -huh. Te pregunto, Jica, ¿necesita el Madrid a Mbappé o puede hacer una gran temporada sin ningún fichaje más?
35: Bre necesitar necesitas un jugador como él está claro paco porque es un jugador que al madrid le aportaría muchísimo gol primero gol prestigio y todo lo que uh -huh. eh, conllevaría la llegada de, de mbappé y yo estoy eh, totalmente de acuerdo que sí que puede cambiar el madrid ya lo ha cambiado y ancelotti muchas veces pasar de 4-3-3 ...que es muy típico del Madrid, a 4-4-2... Sí, sí, sí. ...porque ha sacrificado a casi siempre al al de al mismo, a, a Rodrigo Goes mm -hmm. ...y ha jugado con Benzema y Vinicius, eh, metiendo aquí arriba a Valverde. Pero bueno, hay hay muchos partidos, eh, Paco. Sí, y sí, el sí. Madrid yo creo que, que tiene la suficiente calidad... Y, ...y experiencia para afrontar otra vez... ...y hacer un buen papel en, en Europa.
32: Decía y dice... Y lleva contando muchos días... ...Alejandro Mori con el Atlético de Madrid... ...que está buscando un 5... Eh, ...Enrique, para... para bueno, ...sobre todo darle descanso a... ...a Coque Resurrección, ¿no? Y no sé si... ...te lo comenté en su momento... ...que a mí, sabes que me encajaría... ...muy bien como 5... ...del Atlético de Madrid... ...y creo que le encajaría muy bien a Simeone y al Atleti, aunque es muy difícil obviamente, no, no sería imposible porque ya ha habido muchos ex del, del Real Madrid y al final todo esto es, es dinero es Antonio Blanco, el jugador que estuvo en el Deportivo a la vez y en el Internacional Sub-21 ese tipo de futbolista Sí, sí, ese tipo de futbolista, pero yo no creo que el él... Que el Madrid
31: se lo vaya a vender a la Leti. O sea, no uh -huh. creo que no hay ninguna posibilidad de que pueda pasar eso. Pero ese tipo de futbolista precisamente es uh -huh. lo que necesitaría el Atleti para esa, para esa posición, para, para que no tenga jugar coque ahí todos los partidos. Uh -huh. Aunque también tiene a Vizge, que vino para jugar de eh, digo Vizge sí, sí, Bitzel, sí, Bitzel, sí. Bitzel, que vino para Bitzel. jugar de medio centro sí. y jugó más de central el año pasado. Pero bueno, realmente Bitzel toda su vida con la
32: selección holandesa ha sido no sé por qué me da que no que no hay mucho que no hay mucho feeling ahí no sé por qué es una apreciación muy bueno par, pero me parece que sigue, de momento sí sí, sí ten, sigue ten, sigue, tenía sigue un por, año más eh.
31: por las cláusulas de partidos jugados y tal sí. pero pero bueno eso es lo que no entiendo que es, si si no hay buen feeling entre entre ellos pues pues que se rompe o se intenta Trapasarle o dejarle libre Porque solo le queda un año mm. y, y buscas algo buscas algo por ahí Bueno, la verdad que, que Sí, es una posición mm. Que el que, el, que el Atlético, también de Paul Puede jugar de medio centro posicional ¿eh? Mm. Eh, Lo ha jugado ha jugado en, en Argentina y yo creo que ha llegado A jugar alguna vez En, 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 en,
35: en, en, en Italia Valencia. también En esa mm. posición
31: de medio centro posicional Bueno, sería, se, sería...
35: ¿no, ¿No se encaja Amrabat en tampoco?
31: Bueno, sí, a sí ver, además, tampoco hoy, es, ¿eh? hoy dice la prensa La prensa italiana dice hoy se quiere? Que la Fiorentina sí, ya sí. se ha cansado a Anrabat Y que está dispuesta a traspasarle hmm. O a dejarle ir entonces, si sí. ya tu club te deja ir, ya, ya vale menos para el, para el que quiera ficharlo.
32: Sí, no sé. A mí
31: sí me parece un buen futbolista, pero no Hombre, el, el arrabat de la el, el arrabat que vimos en el mundial, pero es que solo le vimos durante claro, lo vimos seis partidos. Solo le vimos durante el mundial. Solo claro. le vimos durante el mundial.
32: Por eso, por eso te iba a decir, ¿no? Y ya sabes cómo es cómo es la Liga española y cómo es el Atlético y cómo es el Atlético de Madrid. A Joao lo veis en el Atlético en la próxima temporada, ¿allí ¿O no? No
35: No No, no. ¿Y, ¿Y tú, no. y tú Enrique? Tampoco
32: Tampoco, no Bueno ¿Y a
31: Morata? Pero
32: <risa> A
31: Morata Sí Sí, yo a Morata sí le veo a De Mar momento De momento Pero sí es que a, De a, momento a yo no también lo veo, Ni de momento ni de final veo a Joao Félix Pero a Morata todo, Es que todo depende de Joao Félix en el Atlético de Madrid sí. O sea, todo lo que se mueva a nivel de fichaje depende de Joao Félix Claro, que no. se vaya traspasado, que se vaya cedido, que la cesión, el club no tenga que, que, que pagar nada de la parte proporcional de la ficha,
32: todo depende de Joao Feliz. Ah. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Tenemos todavía muchos días por delante. Empieza ya lo. Empieza ya un poquito lo, lo, lo bueno, ¿eh? Lo bueno. Empieza las pretemporadas más o menos seria, empieza la pretemporada del Barça de Estados Unidos, también la pretemporada del Real Madrid que se va a Estados Unidos, empieza el fútbol más o menos y, interesante. Y con partidazos, Paco. El y con, Madrid. Exactamente, wow. con partidazos, wow. sí señor. Hoy tu Villarreal, ¿sabes qué le han metido seis, no? ¿Lo sabes? Seis, sí. Zangal. Para eso están los Alcalen. amistosos, para que te sonrojen la cara.
35: Exacto, exacto, eso para que está. te para que despiertes y te des cuenta dónde estás.
32: Pues nada, que os cuidáis mucho, eh, un abrazo grande, que paséis un feliz domingo, que veáis a Carlitos Alcaraz y la tapa del tour. Que os lo vais a, a pasar muy bien. Un abrazo. Vale, que a que todos. Le Chao. Un abrazo. Zorros, que
10: zorros. <risa> Ese Es uno
32: de los partidos amistosos del día, Mario Díez. ¿Qué tal? Buenas noches.
25: ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Pues sí, el Sangallo en Suizo le ha metido 6 al Villarreal, 6 a 1, en el que el conjunto amarillo ha marcado a Muchuece. La verdad, sorprendente resultado, como también sorprendente es el leintracht Braunschweig, 3 a 1 al Betis, equipo de la segunda división alemana, con gol de William José. Estas sí, dos victorias de los equipos de la Liga Española. Ciclana 1, Cádiz 9, Osasuna 6, el filial Osasuna B0.
32: Ah, bueno, no está mal. ¿Qué más cosas han pasado?
25: Pues el Mundial Sub-19 femenino de baloncesto ha empezado, ha empezado hoy. bien. Ha empezado hoy, ha empezado bien con victoria de España 83-68 ante Australia en el primer partido de este Mundial Está siendo disputado aquí en Alcalá de Henares Torrejón Ardoz y Madrid La máxima anotadora ha sido Illana Martín Con 16 puntos Y los rivales en el grupo está eh, Argentina y Francia Y el próximo partido será contra Argentina A las 9 menos cuarto el martes uh -huh. Más cositas que tenga por ahí El Mundial Femenino que está a la vuelta de la esquina Sí señor, eh... lo vamos a contar aquí en la sintonía de Onda Cero Exactamente, empieza el jueves con Nueva Zelanda Noruega Abre el equipo que comienza jugar jugando en casa Nueva Zelanda y España jugará el viernes a las 9 y media de la mañana contra Costa Rica. Uh -huh. Viene de vencer 9 a 0 contra Vietnam y ha sido un viaje, la verdad, bastante largo, de 31 horas, en el que la verdad con el jet lag y el cambio de tiempo ha costado bastante aclimatarse, eso ha dicho Aitana Bonmatí, jugadora de la selección española.
32: Se quejan mucho, se quejan, se quejan mucho. ¿Escuchamos a Aitana Bonmatí?
10: Venga, vamos a escucharla. Hay que adaptarse, al final ya llevamos algunos días aquí. Los primeros días fueron difíciles, con el gel lag, son 10 horas de, de diferencia. También el clima, llegamos aquí, ahora
11: llueve, ahora hace viento, ahora hace sol. Estamos aquí en invierno.
13: En... Eso
32: es Ay, el cambio climático, el flanco, sí. querida Aitana, que en unos sitios hace frío y en otros hace, hace calor. Bueno, que a vuelta de pausa seguimos en directo y hablamos del Tour de Francia. Nos espera protagonista para hablar del gran protagonista, y valga la redundancia, del día de hoy, del que ya hemos hablado, pero no lo suficiente, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez.
9: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
10: ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos. Como
9: en el litro de aceite de oliva virgen extra carbonell. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 4,48 euros. A
10: mitad de precio.
9: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
10: Precios válidos en Península y Baleares.
23: En la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos se trató este tema. Según recientes investigaciones, diferentes especies de animales tienen la capacidad de automedicarse. Químicos y biólogos descubrieron que los delfines de nariz de botella se frotaban con fines medicinales contra unas especies concretas de coral que tenían propiedades antibacterianas. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier programa o sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio. Comienza
0: el fin de semana con buen humor y buena compañía.
16: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar. Pero no me llegue tarde porque hay que aprovechar la vida. Alaska, estábamos ahora mismo en una reunión de... <ríe> de yayos. Viviana Fernández, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una pregunta o es
12: admiración. Por sí, y sí, sí, sí. buenos días, ¿cómo estás? Bueno, feliz porque menos mal acá, por fin menos
0: ya. Cara cara nos está... Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: ¿Sabes por qué se llama al azafrán el oro rojo? Se trata de la especie más cara del mundo. Para reunir un kilo de azafrán hacen falta 250.000 flores. Hay varias maneras de cocinar con azafrán para potenciar su aroma y sabor. En la sección Las recetas de Robin Food, de más de uno, se dieron trucos y recetas para cocinar con esta apreciada especie. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
23: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta y Amigos de los Mayores contra la soledad no deseada.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Paco Reyes.
32: Pues ya lo creo que ha corrido, que ha corrido el bueno de Carlito Rodríguez. Don Juan que dijo. buenas noches,
17: hombre. Muy buenas, Paco. Tal, no me digas no diga que no has disfrutado, ¿eh? Hombre, vamos, como un enano. ¿Eh? Como un herano. ¿Cómo no disfrutar de, de este buen hombre de tan solo 22 años, Carlos Rodríguez Cano, que nos gusta decirlo ya con los dos apellidos para que se dé a conocer lo máximo posible, más de lo que se ha dado a conocer hoy, que no es poco en el... Tour de Francia, eh, con ese victorio en el que es, insisto, terreno talismán para nosotros, cuarta victoria ya española, sí aquí en la estación de esquí de, de Morsin.
32: Oye, ahora, ahora me cuentas y me da más detalles de cómo ha sido la etapa y sobre todo de otro etapón que tenemos para mañana, pero es que, eh, permíteme un momentito que tenemos comunicación con el director deportivo del equipo INEOS, un hombre feliz y radiante, Xavier Zandio. Buenas noches, ¿qué tal estás, hombre?
6: Pues muy bien, muy bien, aquí disfrutando, ¿no? <risa> disfrutando lo que queda de día. Lo que queda
32: de día, que queda poco, queda poco, pero pero vaya día más bonito a
6: todos los a todos los niveles. Sí, la verdad que estamos viendo unas etapas preciosas de turno. Eh, eh, están corriendo a un nivel y a una velocidad y bueno, dando un espectáculo muy bonito y la verdad que hoy ha sido otro día más, ¿no? Que, pues eso, en la línea de, de ese Tour de Brasil. Sí.
32: Bueno, la verdad que eh, el, el ritmo es eh, espectacular, pero ver ganar a Carlos Rodríguez por delante de pogachar y de Vingegaard, de dos extraterrestres del mundo de, del ciclismo, con 22 años en los Alpes, me imagino que no es que sea un sueño. Eh, está demostrando Carlos cosas espectaculares, pero no sé si en el mejor de los pronósticos teníais eh, el gusanillo en, el, en, en la barriguita en el día
13: de hoy.
6: Bueno, bueno, ya... no sé, Confiamos en Carlos, ¿no? Confiamos en Carlos, es así, ¿no? somos Y somos optimistas. Sí. Está claro que luego hacerlo es otra cosa, ¿no? Es, es complicado y te tienes que ir todo de cara y no tienes que tener problemas y luego hay que tener las piernas, pero bueno, que más o menos era capaz de hacerlo, pues bueno, eh, lo pensábamos y y bueno, y así ha sido, ¿no? Eh. Corre muy inteligente, como habéis podido ver, sí y, bueno, a su pasito, a su pasito, pues bueno, ahí ha estado con ellos arriba.
32: No parece, no parece normal, ¿no?, la, la actitud que tiene, la manera de correr que tiene con tan solo 22 años. Es que es un inverbe con 22 añitos. <risa>
6: Sí, es cierto, es cierto. Carlos, desde que llegó, la verdad que a todos nos dejó un poco, pues siendo un chico que venía de junior, ¿no? De la categoría sí. junior, que ni siquiera sí, sí. pasó por la categoría sub-23, que se aprende mucho de ciclismo, ¿no? Ajá. La categoría sub-23, pues bueno, pues pasó directo y ya, pues eso, ya veías cosas muy... Bueno, pues que corría muy inteligentemente. Y, y bueno, y el año pasado estuvo haciendo, bueno, eh, peleando carreras... ...muy bonitas y haciéndolo, pues como te digo, ¿no? Corriendo, pues sabiendo mucho de sus posibilidades... cómo tiene que ir en los puertos, hasta dónde puede llegar y cómo... Mm. ...y bueno, y, y lo está demostrando en este Tour también, sí.
32: Bueno, no debe de ser para él mucha presión el, 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 el tema del podio, ¿no? Claro. O sea, esta noche duerme sí. tercero, es verdad que la distancia es mínima... ...pero lo, lo escuchas hablar con esa entereza, con esa tranquilidad con esa humildad que tiene no creo yo que le vaya a pasar factura a eso, ¿no? Si si llega al podium, pues hombre, pues fantástico quedar tercero por detrás de de, de Pogachar, Vingegaard, Vingegaard o, o Pogachar, pues el premio sería brutal, pero no creo que sea un, una presión para él, no es eh, ni para vosotros ser tercero.
6: No, lo lleva bien y por supuesto que era el objetivo y lo quiere hacer, ¿no? Pero no uh -huh. creo que se ponga nervioso que yo creo que él va pensando en el día de mañana. Ahora mismo estará pensando en el día de mañana. Uh -huh. eh, luego, un objetivo importante es la crono <coughs> del martes también. Es importante. Pues uh -huh. bueno, día a día y hacerlo lo mejor posible. Que es un poco como él trabaja, ¿no? Eh, objetivos a corto plazo y hacerlo lo mejor posible cada día. Uh -huh. Y bueno, y ahí está de momento en la pelea, ¿no? Como tú dices. Sí, sí. La
32: ventaja no es amplia, pero bueno, está ahí en un segundito, pero... Bueno, bueno, lo, lo, pero, lo, bueno, lo, lo importante es estar, lo importante es estar. <ríe> lo, claro, y para, y, y para <ríe> mañana, con 22 años, la recuperación, hombre, a ver, son etapones, como has dicho, se lleva una velocidad que es, me parece, a, 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 con perdón, ¿eh? que a lo mejor se puede decir hasta ahora ya acojonante, que cómo pueden aguantar ese ritmo, cómo pueden luego subir a esa velocidad... Y ahora hay que recuperar, es verdad que no se recupera igual con 32 que con 22, que son los, los añitos que tiene Carlos.
6: Sí, pero bueno, está demostrando, y sobre todo si algo le caracteriza es eso, no ser un corredor muy estable, sí. y, y bueno, que no tiene muchos altibajos. no sí. eh, El año pasado en la Vuelta a España lo hizo muy bien, tuvo una caída muy muy fea, eh, y aun y todo, bueno, tampoco se descolgó mucho ahí de los puestos de la General. Pues bueno, yo creo que va a ser una última semana sólida, y como tú dices, hoy ha sido un día súper exigente y, y ahora toca pues eso, recuperar y mañana seguramente va
32: a ser otro día <ríe> Sí, sí que lo va a ser <ríe> tiene, tiene pinta de ser otro otro etapón. Una preguntita que tenía para ti Xavi, viendo, viendo a Pogachar viendo a Vingegaard Pogachar 24, Vingegaard 26, Carlos 22 eh, ¿Tiene todavía mucho potencial Carlos para incluso estar a la altura de, del momento que tienen ahora mismo pogachar y Vingegaard?
6: Bueno, eso yo creo que eso nadie lo sabe, ¿no? Uh -huh. Está claro que Carlos es un corredor que está creciendo, pero bueno, Binge, Gary y Pogacha también son corredores jóvenes que, bueno, eh, que tienen un nivel altísimo y yo creo que incluso cada año, uh -huh. bueno, pues siguen mejorando, ¿no? Pues, ¿quién lo sabe? No, ojalá, ¿no? Pues Yo creo que se puede soñar con Carlos, ¿no?
32: Claro que sí, hombre. Tiene
6: todavía 22 años, pues que siga mejorando y bueno, y veremos dónde llega, ¿no?
32: Sí, si, tú, si tuvieras que definir la mejor virtud que tú crees que tiene Carlos, ¿cuál es?
6: Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? La humildad, ¿no? Yo creo que con ah. la gente que se rodea y la gente que le conoce, pues da gusto estar con él, ¿no? Es un chico muy humilde y luego, pues eso, pues muy inteligente, sabe... Bueno, pues con la edad que tiene y en el mundo del ciclismo es complicado, ¿no? Pues cómo se maneja y cómo hace las cosas, pues da gusto verlo así.
32: Bueno, pues la humildad que tiene también su director, ¿eh? Como decía García, un jornalero de, de, del ciclismo que ahora es director de, de INEOS, ahí es nada, ¿eh? y, y luchando por un podium en el en el Tour de Francia y con el etapón que hoy se ha llegado Carlos Rodríguez. Xavi, ha sido un placer y un honor hablar, hablar contigo y os deseamos todo lo mejor en los ocho días que quedan de, de Tour de Francia, que vaya todo fantásticamente bien.
6: Pues lo mismo, muchas gracias y un placer hablar con vosotros. Un abrazo grande, Xavi.
32: Y Clavijo, las cosas como, como son. Ha sido una gran etapa. Para quien no la haya visto, cuéntale a esta amada audiencia que no haya podido ver la etapa que es lo que se ha perdido hoy. Aparte de la victoria de
17: Carlito Rodríguez. Buah, bueno, pues es que la verdad que ha sido una etapa que tiene tantas aristas, porque la, la realidad es que Jumbo ha puesto un ritmo frenético desde el primer momento. Ha habido una caída, por cierto. Masiva al comienzo de la jornada que ha dejado fuera de combate Antonio Pedrero, entre otros. Una lástima, el ciclista del equipo Movistar. No empezó demasiado bien el día para los españoles al final ha acabado de la mejor forma posible con la victoria para Carlos. Uh -huh. Pero es que Jumbo ha estado metiendo ritmo todo el día, cansando a, a todos los grupos. Pues es que han llegado 10 al penúltimo puerto, no al último, sí, al sí, penúltimo sí, sí, puerto. Ha sido tremendo. Y. Y luego sí que pogachar y, y Vingegaard han sido siempre los dos más fuertes, uh -huh. se ha visto, aparte de los equipos que, que tienen los dos, está claro que se van a jugar el Tour en apenas segundos, y, y yo creo que Carlos ha sido muy inteligente, porque cuando se ha coronado Juplen, que era la última, subida, la última ascensión ¿no? de, de categoría sí. especial… Sí. Carlos ha coronado a 15 segundos porque ha aprovechado pues, un poco el impasse que ha habido entre Pogachar y Vingegaard, que los dos han llegado a coronar juntos, quedaba todavía un largo trecho hasta esta línea de meta prácticamente en bajada uh -huh. y, y Carlos ha hecho lo que yo creo que muchos no esperaban que es sacar ese carácter mmm, ofensivo que tiene, pero es que lo posee O sea, ha extrañado porque él como ha dicho Xavier, sí. es un chico muy humilde Sí, claro. eh, digamos que es introvertido Pero a su vez también tiene un carácter Que ha sacado a relucir hoy O sea, que se ha presentado en sociedad ah. hoy Que sí, es señor. ese carácter compativo Pues mira, vamos, final, escuchar,
32: vamos a escuchar unas reflexiones Precisamente del gran protagonista de, de Carlos Rodríguez
17: Un día de sufrir
7: desde el principio Pero ha merecido la pena He Conseguido la victoria y todavía Ni, ni me lo creo Yo creo, creía que no iba a ser Posible Y bueno, lo he podido ...conseguir gracias al trabajo de, de, todo el de todo el equipo... ...han estado de 10, no solo hoy, sino todos los días... ...y si no fuera por ellos esto no hubiese sido posible... ...me he centrado en hacer la mejor carrera posible... ...la verdad que las sensaciones al principio no han sido las mejores... ...y también he tenido un pinchazo justo antes de empezar el col de Rabás... ...que he empezado con bastante desventaja ...pero bueno, con suerte no me ha pasado mucha factura... ...y luego en el call de Just Plan ...la verdad que las sensaciones han sido bastante buenas... ...me he centrado en hacer la mejor subida posible... ...y lo mismo en el descenso... ...en, a, en ir a tope hasta la meta... ...e intentar sacar la, la máxima ventaja posible... ...yo iba a hacer la mejor etapa posible... ...ya fuera a buscar el podio o, o no... Eh, ...la verdad que... ...no sé cuánto le habrá afectado a la caída a Hitley, ...pero tampoco es una cosa que, que me guste... ...porque si se, si se le ha sacado el tiempo por haberse tocado... Pues no me gusta conseguir las cosas así, así que desearle una buena recuperación, yo simplemente me he centrado en hacer la mejor etapa posible y ojalá que tengamos una, buena, una bonita lucha hasta París. Qué me buen acuerdo. niño es, eh, Juan, eh, sí,
17: Carlos, sí, sí, sí. sí, sí. Ya lo has visto. O sea, lo primero que se ha acordado es, es de Jay Hindley, también sí. de sus compañeros, por supuesto, pero en la pelea que tiene por el podio, claro. se ha acordado de eso, ¿no? De, Jolino no me gusta ganar así, o tiempo uh -huh. a mis rivales si es que realmente se ha hecho daño, ¿no? Así que le deseo una pronta recuperación. Pues uh -huh. eso es, es que eso es Carlos Rodríguez. Uh -huh. Es que es sencillez, es humildad, sí, 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 eso, pero sí. que también tiene carácter, que es un chico que parecía que, pues, por esa personalidad que tiene, más introvertida, que quizá no, no invita tanto, pues, uh -huh. a empezar empatizar con él en algunos aspectos que tampoco es necesario A mí me tiene ganado las o sea, cosas
32: como son, Juan A mí también, por eso sí, lo digo sí, y, sí.
17: y yo creo que además ha sacado pues, esa garra que tiene sí. y, y no es fácil plantear una, una situación como esta enfrentarse a un pogachar y, y a un Vingegaard que sí que es cierto que han pecado un poco de, no de conservadores sino que a Vingegaard, pues como ya vimos en el País Vasco, no le interesa llegar en solitario mm. con pogachar a la línea de meta porque sabe que le va a ganar en condiciones normales, que le va a quitar la bonificación y sí. Y estando el Tour en segundos, pues eso lo ha aprovechado Carlos a la perfección para llegar y no pensárselo dos veces, que es que eso lo hacen los grandes campeones, que es yo voy a lo mío, como ha dicho Carlos, hago mi apuesta y si sale bien, genial, y si sale mal, pues a pensar en el día siguiente. Sí, ya pues, está.
32: pues hablando del día siguiente, la tapita de mañana también promete fuertes emociones.
17: Sí, mañana es una etapa, vamos a decir, ligeramente parecida a lo que vamos a encontrar o lo que hemos encontrado en un día como el de hoy, porque se acaba en Saint-Gervais-Montblanc y, y son 180 kilómetros también con hasta cinco cotas categorizadas, con tres puertos de primera. Lo que pasa es que no acaban bajadas, sino que acaban en el Montblanc. Mont uh -huh. y, y yo creo que vamos a ver pues, una jornada también de mucho desgaste, porque, insisto, de categorizadas... Es, es una puntualización concreta porque hay varias ascensiones que no puntúan, pero que sí que están por el camino. Son muchis, muchísimos metros de desnivel acumulado, al final es territorio alpino, vienen con muchísima fatiga, muchísimo cansancio de estos días y mañana... Además, será el último día antes de la segunda jornada y última de descanso. de descanso. Por lo tanto, el martes ya con la crono. Mañana yo creo que es una jornada para ver o bien genialidades o bien momentos de por parte de otros corredores. Sí, señor. Exactamente. De hecho, por ejemplo, pico fíjate, el que era a priori el rival, entre comillas, de Carlos Rodríguez en Ineos, sí. hoy ha perdido 10 minutos. Sí, Así que sí. Lata Montaña no perdona.
32: Pues no perdona. Recuerdo cómo está la clasificación general. Vingegaard líder a 10 segundos pogacha Tercero, Carlito Rodríguez a 4'43". A un segundo de Carlos está Hinley. Y quinto es Adam Jace a 5'20". A 5'20 de Vingegaard. Mañana lo disfrutamos y lo contamos también en la sintonía del radio Estadio en Onda Cero. Que disfrutes mucho de la noche que te queda, querido Clavijo. Un abrazo grande.
17: Disfrútalo también, Paco. Un bueno, saludo.
9: Lo intentaremos.
20: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y estamos a cuatro horas de aquí.
9: Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
10: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
30: Tiempo, lo que siempre queremos y no podemos alargar. Estudiado y analizado por cientos de filósofos e historiadores y nunca han conseguido entenderlo. Pero en Seguros Quiero lo hemos entendido a la primera. Ahora puedes contratar 100% online tus seguros, sin llamadas indeseadas y sin esperas. Rápido, fácil y seguro.
0: Seguros Quiero, Seguros Quiero,
11: compara y contrata en Seguros Quiero. Punto
4: es. ¿Sabes quién fue León de Grell? De Grel fue un nazi belga que huyó desde Oslo cuando se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su avión se estrelló en la playa de La Concha y vivió en España durante 50 años huido de la justicia y esquivando todas las peticiones de extradición. En materia reservada de la Rosa de los Vientos, hablaron de su historia aportando datos que pocos conocen. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio. ¿Sabías
16: que en los años 90 ya existía la radio a la carta? Radio
32: Bueno pues en ese afán de buscar peleadores eh, por el mundo La semana pasada hablábamos con Daniel Várez Que va a debutar la semana que viene en la UFC En las Artes Marciales Mixtas pues hemos localizado en Tailandia, en Bangkok, a un joven de 21 años, de 21 años, que se dedica profesionalmente a Muay Thai, que para quien no lo sepa es el arte marcial típico e histórico de Tailandia, pero con muchas curiosidades las que nos tiene que contar este hombre de Vila Seca en Tarragona, afincado ya desde hace ya algunos años. Se fue con tan solo 18 años eh, a la aventura. ...a Tailandia... ...y está en Bangkok... ...así que queremos saludar a... ...Xavi González... Eh, ...Xavi, ¿qué tal? Muy buenas, hombre... ...muy buenas... ...aquí estamos en Bangkok, en Tailandia... ...en Tailandia, madre mía... ...esta es la, la, la música que suena... ...durante los... Eh, ...las peleas... ...de Muay Thai... Cada asalto lleva una música diferente. Eso quiere decir que cada asalto normalmente se va incrementando el ritmo de el ritmo de la pelea. Aunque, aunque muchas veces no llega, aunque a veces no, no llega sí. a los asaltos. Todo dependiendo de la dureza del combate, ¿eh, Xavi? Eso es, eso es, así es, tal y como lo dices. Sí. Bueno, eh, son, son muchas curiosidades las que tengo para, para Xavi porque si mis datos no, no son erróneos, con 10, tienes 21 años ahora pero que con 18 Exacto. años de, decidiste irte a vivir a Tailandia a trabajar de lo tuyo que es eh, el Muay Thai y dejar todo atrás, eso solamente se puede Así hacer es. con pasión con pasión y con un poquito de dinero que no es tu caso, que tuviste que trabajar duro para, para poder irte para allá a ver, la aventura a mí me parece fascinante Xavi
36: Sí, pues sí, así, así es como lo cuentas eh, con 17 años ya me entró la cabezonería se lo decía a mis padres que me quería venir a Tailandia a vivir y tal entonces eh, ahorré eh, peleé un par de veces en profesional, Ajá. Eh, guardé el dinero, después trabajé de camarero en verano y con eso pues me vine a probar la, la aventura y hasta el día de hoy sigo aquí. O sea, te fuiste ahí a la aventura, tendrías
32: localizado algún sitio ya para poder de alguna manera vivir y empezar a entrenar, ¿no? Porque aquello es, aquello es un mundo totalmente diferente, el mundo del Tai a lo que podemos conocer en cualquier otro país, incluido España.
36: Exacto. Yo vine por primera vez aquí a un gimnasio en Pattaya, una ciudad bastante cerca a la capital, Bangkok. Ajá. Gracias al que era mi entrenador en España antes, ¿Sí? eh, empecé mi carrera en un gimnasio aquí en Pattaya, hasta que fui progresando y ahora pues estoy entrenando y peleando al más alto nivel en, en la capital bueno, Tengo tantas cosas que preguntarte Una,
32: eh, <risa> bueno, cuando, cuando llegaste eh, ¿Dónde residías? ¿Dónde vivías?
36: Yo residía en el gimnasio, o sea, yo nada más llegar, yo entrenaba, comía, y dormía con los tailandeses, como sigo haciendo a día de hoy. Ajá. Lo que estaba en la ciudad de Pattaya, Ajá. no estaba aún en la capital, porque Ajá. yo aún llegué sin tener tanto nivel sí. y necesitaba al principio peleas de menos nivel para seguir progresando, pero, pero eso, yo vivía en el gimnasio con los tailandeses, o sea, no tenía mi casa propia, yo dormía en una habitación con muchos tailandeses, comía con ellos nos duchábamos ahí con garrafas de agua y mangueras o sea, sí, sí. tradicional bueno, la tope sí, sí, tra tra
32: tradicional como se pueden ver en, eh, en, en documentales y en películas que hay algunas sí, sí, que, tal cual. que sí, sí, que además ambientan fantásticamente bien eh, cómo viven y cómo, y cómo trabajan porque para ellos eh, eh, es su sustento de vida desde muy pequeñitos se dedican a, a, al TAI sobre todo para ayudar a, a sus familias porque hay que reconocer que en la mayoría de los casos pues son familias de origen muy humilde y muy pobres.
36: Sí, así es. Tal y como tú dices, sí que es verdad que a día de hoy sí que está cambiando un poco la cosa y, y, y muchos ya se decantan por otros deportes. Y sí que es verdad que siguen habiendo, por supuesto, boxeadores mm. que ayudan a sus familias, pero muchos... También lo hacen ya por gusto. Por gusto. No, no, no. no tanto. Sí, no tanto por el hecho de ayudar a sus a día de hoy, por supuesto que sí. antes era era más así y hoy y, y por supuesto, hoy Ajá. en día sigue siendo, pero sí que es verdad que yo noto la diferencia más actualmente Ajá. que cada vez más lo eligen, lo eligen y lo hacen por y para ellos también muchos. Ajá.
32: Oye, eh, ¿cuántas pelas profesionales lleva ya Xavi?
36: Pues mira, ahora mismo tengo, para decirte lo que 28 peleas profesionales.
32: 28 peleas profesionales. Yo he visto algunas, eh. eh hay que reconocer que, <ríe> que golpean muy fuerte, que golpean muy, muy fuerte. Que pelear en Tailandia con los tailandeses que, que, que tienen cuchillas ahí, como digo yo, en,
36: eh, la en, verdad. La, en las tibias, <ríe>
32: Xavi, es otro nivel. Sí. Eso es otro nivel.
36: Así es, sí, la verdad que... Es muy duro, la verdad, pero no podría estar más contento de estar cumpliendo mis sueño y estar pegándome con los mejores. Hombre,
32: ya me imagino yo que sí. Eh, habrá gente que se pregunte que si esto si esto en Tailandia te da para te da para vivir eh, en condiciones y si te da para ahorrar, porque me imagino que, no sé si en, en un futuro tienes pensado regresar, regresar a España, porque tus padres te darán collejas todos los días por teléfono, <risa> me imagino, ¿no? <risa>
36: Eh, no, no al revés. Mis no. padres la verdad que sí que me echan mucho de menos, pero sí que es verdad que son mis fans número uno y sí. me apoyan muchísimo. Y y nunca me han hecho sentirme mal por ello. ¿Qué? Al revés, más bien al revés. Solo sí. me han apoyado.
32: Sí, sí. Oye, lo, 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 lo,
36: lo pasarán sí. mal,
32: ¿no?, cuando te ven pelear. Lo digo lo digo porque, bueno, a otro nivel, pues eh, yo tengo esa vinculación con el, con el, con el Tai. Se pasa muy mal en la grada, Xavi. Se pasa fatal sí. como padre.
36: Supongo que sí, lo pasará <risa> muy mal. <risa> <risa> Supongo, claro. Mi, intento poner en su piel... Y a la vez no puedo porque nunca he sido padre, entonces, claro, claro, claro. pero sí, lo deben pasar mal. Aunque yo creo que lo llevan mejor ahora. Llevan? Yo, yo sí. creo que, claro, con el tiempo, pues, ellos mismos me lo dicen, cada vez se adaptan más, entonces, eh, yo creo que cada vez mejor. Mm. Aunque, bueno, obviamente, hasta el día en que me retire, pues, lo pasará mal. Lo
32: pasará mucho, mal, claro. sí. Oye, ¿qué cobra
36: un peleador profesional de Thai en, en Tailandia? Pues todo varía muchísimo, es una pregunta que me hace mucha gente y todo depende del, del boxador Igual Ajá. que Cristiano Ronaldo no cobra lo mismo que un jugador de segunda sí. división sí. Pues aquí pasa exactamente lo mismo Ajá. Eh, Yo empecé cobrando por combate, a lo mejor eh, en el max al principio que peleaba en batalla Por 12.000 baht sin contar bonus, eh. que esos son unos 300 euros ¡Uy! Y a, ahora a día de hoy, por ejemplo, solo de por bolsa. Solo por bolsa me refiero solo al dinero de GD. por aparecer y pelear, Ajá. sin contar el extra la... bonus y tal. Ajá. Ahora, por ejemplo, me están pagando 2.500 dólares. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, claro, todo de. Si, si lo trabajas y si te sí, lo curras, claro. pues todo bien.
32: Bueno, eso es lo que has hecho tú, porque irte con 18 años allí a, a, a desarrollar tu pasión, que es lo más importante, eh, trabajar en lo que te apasiona, pues hombre, eh, te, significa que, que lo estás disfrutando, ¿no? De, disfrutas de lo que haces, porque lo tenías claro desde que eras muy pequeño.
36: Pues sí, eh, bueno, la verdad que... Bueno, soy una persona que... No ha tenido una familia que le inculcara el boxeo, por así decirlo, como otra gente que dice, ah, Ajá. pues mi tío, pues mi padre, pues... No, no, al revés, yo siempre, bueno, he, jugado, he hecho muchos deportes, principalmente he sido portero de fútbol, Ajá. y un día me agobié, me abu me, abu sí, me, Sí, me agobié, sí. estaba aburrido ya, sí. y dije a mi padre, voy a probar un, deport un deporte totalmente diferente, sí, y así fue como me, me metí... ...en el mundo del boxeo... ...pero no porque nadie me dijera... ...oye, ¿por qué de esto?... ...no, no, yo simplemente me aburrí del fútbol... ...y fui quien se metió en el mundo del boxeo.
32: Mm -hmm. Hoy ha cambiado ha cambiado bastante... Eh, ...incluso eh, el Thai en Tailandia... ...y de los tailandeses... ...porque los europeos... ...han llegado o han irrumpido... ...desde hace ya algunos años... ...con muchísima fuerza... ...y, han, y ha cambiado un poquito... ...lo que es eh, el, el Thai tradicional donde el, los puñetazos ahora tienen más uh, más responsabilidad en, en muchos de los caos que se producen.
36: Sí, la verdad es que <coughs> sigue, sigue existiendo, mm. y yo creo, hay mucha controversia en esto, ¿Sí? y... Y sí, que es verdad que ha cambiado, ha cambiado, pero no ha dejado de existir. Y yo creo que ah, jamás va no, a existir el mueta de tradicional. Totalmente, Que el es... mueta de tradicional, para eh. la gente que no lo sepa, pues son cinco asaltos de sí. tres minutos sí. eh, con, guante. con guante. ¿Qué ha pasado? Ahora han venido pues, nuevas promotoras, sí. como por ejemplo la que estoy peleando ahora mismo, que es One Championship, sí. que son peleas con guantillas de MMA. Sigue siendo sí. eh, igual, mueta y en un estadio mueta, lo que son eh, con guantillas de MMA y si no son por título, son peleas a tres asaltos más cortas y lo que te piden es guerra y pelear de manera entretenida
32: Claro, claro ¿no? y, eh, es lo que te sí. iba a decir, lo del tema de One Championship es una de las compañías más fuertes hablábamos en artes marciales mixtas de la de la UFC que es sin duda alguna el número uno en el ranking, pero eh, One Championship es una de las compañías más fuertes y más relevantes no solamente en el arte de, de la de las MMA sino del de, de kickball y del Muay Thai porque en esas veladas que se celebran que son multitudinarias hay dinero en juego cinturones en juego y, y, y el futuro de, de, de
36: muchos de los peleadores sí, sí la verdad que a mí pelear ahí me ha cambiado sí, ¿no? la vida prácticamente por supuesto es otra historia o sea, ¿no? Es, es otra historia por supuesto eh, de estar cobrando yo que sé a lo mejor por pelea 600, 700 euros en, a, peleando a cinco asaltos ajá a pelear, pues esto, pues 2.500, eh, por pelear agresivo te dan un bonus de 10.000 dólares, pues es algo que en mi vida me había pasado. Entonces, uh -huh. eh, pues claro, te mejora la vida al 100%. Mucha claro. gente abra, hay, muchos cri, hay muchos críticos acerca de esto, de que se puede perder el Muay Thai tradicional de que no sé, historia, pero yo lo niego totalmente y yo creo que mientras uno sepa diferenciar una cosa de la otra ninguna va a desaparecer y yo creo que ambas son buenas para que el deporte crezca. Estoy totalmente de acuerdo
32: porque son 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 espectáculos, es el mismo espectáculo pero llevado a, 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 al espectáculo televisivo y, y de competición. Es. El One Championship, como decía Xavi, son con guantillas mucho más, más chicas, eso que quiere decir, para que no lo entienda, que el golpe con las manos es mucho más duro y por eso, sí. claro, y por eso hay muchos muchos boxeadores o mucha, muchos luchadores de Thai, como es el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, de, de, de Haggerty que me parece un auténtico, una auténtica bestia que maneja los puños, que es una auténtica pasada. Sí, 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 totalmente. Es una bestia este. Sí, sí, la verdad, buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno. Oye, pues, joder, la verdad que, que es, una historia, es una historia apasionante. ¿Te vas a quedar a vivir en Bangkok o qué?
36: Pues de momento sí, porque tengo a mi mujer aquí también en Tailandia. Ah. Eh, estoy contento aquí. Eh, no, no tengo muchos planes de futuro ahora mismo en España. Sí. Entonces, por ahora, por ahora sí que me veo en Tailandia. Ah, por ahora te ves en, en Tailandia. Y vives
32: bien, se vive bien. Yo tengo unas ganas locas de ir a conocer Tailandia. ¿Lo recomiendas, claro? Ah.
36: ¿Eh? Oh, por supuesto, claro que sí. <risa> Hace, claro. ¿no?
32: Hace no mucho hablábamos con Carlos Coello que es otro que es otro fenómeno es otro fenómeno de, de, de Muay Thai, y habla también maravillas de, de Tailandia. Tiene que ser un, un sitio especial, ¿no? Pues
36: claro, porque uno viene apasionado por su deporte, pero también, lo quieras o no, uno se enamora de la, de la cultura y del país, por supuesto, aunque ah. pues tenemos diferencias, pero uno. Ya tengo mujer aquí, amigos, todo, pues claro, claro, claro. he acabado queriendo Tailandia como mi país propio también.
32: Oye, y, y, ¿y el idioma cómo lo, como, como lo llevamos? Eh, porque no debe ser fácil.
36: Pues prácticamente como el español. O sea, o sea que, perfecto. Oh, eh, qué nivel, qué nivel, Xavi, qué nivel. Sí, sí, sí. sí. La verdad que desde, desde el principio, bueno, nada más llegar, fui cinco meses al colegio, ¿Sí? antes de que empezara todo lo del COVID. Sí, sí. Eh, Aprendí lo básico, después durante el encierro de COVID mi, mi mujer me enseñó a leer y escribir Ajá. Y después desde el principio nunca he tenido eh, amigos extranjeros por así decirlo Siempre he dormido y tal en el gimnasio con tailandeses sí Hasta que aprendí a hablar tailandés prácticamente ¿Eh? Joder. perfecto
32: Oye, eh, una duda que tengo, o sea que eras portero de, de pequeñito, el fútbol te gustaba, la, te gustaba ser portero, más has dicho
36: Sí, jugué en el, en el Nastic de Tarragona ¿En el Nastic? No sé si Hombre, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí, Por favor Sí, jugué, jugué varios años en el Nastic de Tarragona Cuando era pequeñito se me daba bastante sí. bien de Sí, de después subí al fútbol 11 Ya no se me daba tan bien Empecé a aburrirme, <risa> no sé qué, no sé cuánto Y gracias a eso, pues acabé ah. el mundo del boxeo Oye, ¿y sigue en la Liga Española o no? No, nah. qué va. Yo soy del Atlético de Madrid, pero porque soy de un equipo, ya está. Pero tampoco soy fanático de, así, a muerte de, Ay, del fútbol, digamos. Que eres del Atlético de Madrid. Bueno, 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 qué cosas. Sí, sí. Aquí más de uno del Atlético en la redacción de redacción
32: en la redacción de Madrid. Y, y uno se preguntará, siendo de Tarragona y viviendo en Bangkok, Xavi, ¿cómo te hiciste del Atlético?
36: Pues mira, yo desde pequeño eh, he sido del Barça, Ajá. siempre. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la época buena del Atlético de Madrid? Sí, hombre, claro, claro. Pues, 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 pues en ese momento, pues, a mí siempre me ha gustado así: Mira, luchadores, con corazón, sí. gales no pierdan. O sea, que eres cholista, sí. eres cholista.
32: Sí, sí, totalmente. Yeah. Sí, sí, sí. O sea, tú en este caso vas pelea
36: a pelea, ¿no? Así es, <risa> así es, es la misma filosofía: pelea sí, a pelea. Por supuesto. Sí, la próxima es el 11 de agosto, ¿verdad? Así es, el 11 de agosto en el One. En el One, madre mía. Pues esa la veremos, ¿eh? Como, como
32: muchas. Es una competición y es un evento absolutamente magnífico para los que le gusten, obviamente, los deportes de contacto. A quien no le guste, pues elige otra cosa. Elige, por ejemplo, el <risa> fútbol, claro, claro. Oye, Xavi, <risa> que ha sido un. Ha sido un placer conocerte, acercarnos a. A un poquito otra vez al mundo del Tai a una historia ciertamente interesante y te deseamos todo lo mejor y seguiremos en contacto, ¿eh? que alguna vez te oh. veremos luchando por el cinturón <risa> en, en tu disciplina en Thai, en el One Champions ¿eh? que esas son palabras mayores ¿eh? segurísimo, un, un placer igualmente, la un, verdad, un abrazo muy grande cuídate mucho,
36: igualmente vale, adiós, adiós. 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 muchas gracias
18: No, el...
0: Onda Agraria con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Bueno pues como diría
32: el gran Leo Harlen hasta aquí hemos llegado mañana mucho más deporte desde las 3 en punto de la tarde final de Wimbledon con Carlos Alcaraz al frente, ante Novak Djokovic y después el tour. Mejor sintonía, Onda Cero. Radio. Buenas noches.